0: Ja, einen schönen guten Abend,
1: herzlichen Glückwunsch,
0: zur, zur, wichtigsten, zur wichtigsten Veranstaltung äh, im Filmbereich dieses Jahr.
1: Noch ja, wirklich, lange haben alle wieder drauf gewartet, ja. ne? es noch, ist wieder so weit.
0: noch wichtiger als die, als die Oscars selbst, die Oscar-Wette, es ist zumindest die, der wichtigste Podcast möglicherweise in unserem Podcast, Andi, ja. Ich begrüße meinen Co-Host Andreas, also Andi, ja. jetzt heute wird es wieder kompliziert. <lacht>
1: Heute ist wieder kompliziert, wir haben zwei ist dabei. Ich bin Andi, aber welcher Andreas ist heute Abend noch mit uns hier?
0: Genau, ja, wir haben äh, Gäste dabei, natürlich. Ähm, wir haben altbekannte Gäste dabei und neue, und ja, wir sind, waren schon mit Andreas, deshalb ähm, können wir ihn zuerst vorstellen. Oder was heißt vorstellen? Ich glaube, du warst am häufigsten bei unserem Podcast, Andreas ist, von der ist ist show
2: Ja. <lacht> ähm, genau, ich bin. Was sage ich? Neue, sage ich, ne? Ich sage neue aus dem Vorspann.
0: Stimmt, ja, ich normalerweise wäre, jetzt in der Oscar-Wette nicht, aber normalerweise okay. hätte man dich jetzt auch schon gewonnen.
2: Also ich bin quasi sowas wie die Station Voice und, ja, genau. <lacht> <lacht> und ich war auch schon bei der Oscarwette dabei. Du warst Jawohl. bei der
0: Oscarwette dabei, ja. Du hast die Oscar-Wette auch schon einmal gewonnen mit mir zusammen, die erste vor mittlerweile vier Jahren. Und ist das schon so lange her?
2: Ja. Haben wir das schon so oft gemacht? Ja, das, ist die vier? das
0: ist die vierte. schon
2: bei Nummer
3: vier?
0: Echt schon Oscar bei Wetter. Nummer vier? Ja, also die erste war, war offline und wir hören es schon. Joshua, Joshua, Joshua <lacht> Yoshi eigentlich. <lacht> auch mit ja, Yoshi mit dem Joshua. Yoshi, Yoshi. Yoshi vom Nams-Podcast, ah. jetzt auch schon das dritte Mal dabei bei der Oscar wette im Podcast. Ah, okay. Das, das erklärt sich, dann war ich beim ersten Mal also nicht eingeladen. Mhm. Nee, die erste oskar wette haben wir gut. ohne Aufnahme gemacht, da gab es diesen Podcast genau. noch nicht. Achso, da, war ich auch noch da nicht wurde dabei ich auch nicht bei eingeladen. Der ersten. Nee.
3: Wer hat da gewettet? Habe ich da mitgewettet? Ja, du, ich und Andreas. Ah,
2: okay.
0: Ja. Wer hat gewonnen? Ich und Andreas.
2: <lacht> ah. Ja, erinnere ich mich no. nicht mehr.
4: Das klingt nach Mobbing, <lacht> aber okay.
0: <lacht> und wir haben einen, einen ähm, Neuankömmling quasi bei der Oscar-Wette. Aber er war auch schon mehrfach im Podcast zu hören und äh, vor nicht allzu langer Zeit sogar. Axel ist wieder da. Ist der Einladung gefolgt. Hallo. Willkommen.
5: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr mich tatsächlich eingeladen habt. Und diesmal sogar ihr mich und nicht ich mich. <lacht> ja, ich,
0: ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, weil äh, ja. bei den anderen weiß man ja jetzt vielleicht schon ungefähr, wie das Tippen läuft. Wir können ja gleich ein bisschen drüber reden, was die Strategien angeht. Aber beim Axel, von dem habe ich auch am meisten Respekt für, äh, heute Abend. <lacht>
4: Wobei ja Andreas auch,
0: äh Andi auch schon große Töne gespuckt hat. Da bin ich auch sehr. Das gespannt.
1: Ding ist, ich habe halt viel Trash Talk gemacht vorher, <lacht> aber mal sehen, was jetzt am Ende hinterher bei rausgekommen ist. So. Ja, aber das ich habe wieder dazu. nach dem Herzen gewählt. Ich sag's ehrlich.
0: Ja, nach dem Herzen hat sich meistens nicht. Bei mir über die Oscars sind ja immer für Überraschungen gut. Ich sage nur Anthony Hopkins, aber den hat glaube ich auch letztes Jahr niemand gewählt. Nee. Um, ja, es sind glaube ich wieder ein paar Aufreger dabei, ein paar Überraschungen. Wir werden alle Kategorien durchgehen. Es würde mich allerdings, genau, ich ich, ich werfe nochmal einen ganz kurzen Blick auf die letzte Oscar-Wette, die hat ähm, Andi mit dem letzten Platz belegt. Danach da kam, ich euch noch was geschenkt, letztes mal. <lacht> Danach kam Andreas mit sehr viel Zufallstipps. Ich glaube, du hast sehr viel nach dem Titel bewertet damals.
2: Einfach immer die Titel, die mir am besten gefallen haben, so vom Klang.
0: Ja. Hast damit immer ein 11 von 23 Kategorien äh, richtig erraten. Oder ge getippt, getippt. Ähm, Genau, danach kam Yoshi mit 14 und ich habe auch ganz knapp nur gewonnen mit 15 tatsächlich am Ende. Und genau, ja, ich versuche meinen Titel zu verteidigen, das vierte Mal in Folge. Gab es eigentlich jemals einen Preis oder sowas? Nee, haben wir nie ausgerufen, ne? Beim ersten Mal haben wir gesagt, wir wetten um 5er und ich wurde nie ausbezahlt und Andreas auch nicht. Also du hättest ja eigentlich einfach nur zahlen müssen.
3: <lacht> Dann machen wir <lacht> <lacht> Es
5: geht Toll. um Ruhm
0: und Ehre hier. <lacht> okay. Genau, ja. Ähm, was sind eure, was sind eure, ähm, eure Strategien gewesen, würde mich von, äh, erstmal interessieren. Andreas, hast du wieder? Also fang Oder Axel? Ja,
5: ich wollte anfangen kurz, weil es bei mir, glaube ich, relativ schnell geht. Ähm, ich bin ja der einzige äh, Nicht-Film-Nerd unter uns sozusagen, deswegen habe ich mich auf die beiden Kategorien, die vermeintlich mein Spezialgebiet sind, nämlich äh, Musik, beziehungsweise natürlich auch irgendwie der, der Ton dann noch, also drei Kategorien, ähm, ja, äh, darauf konzentriert und ich möchte sagen, wochenlange Recherche betrieben, <lacht> äh, eben bis fünf Minuten vor der Aufnahme noch die letzten äh, heißen Nachrichten bekommen, direkt aus Hollywood. Und beim Rest ähm, brauchen wir ja nur ein bisschen äh, ja, ich glaube einfach so Allgemeinwissen reicht da schon, um knapp über 20 Punkten zu landen, denke ich. Das ich ist so mein 20. Anspruch. Ja. <lacht> also ich habe einfach
3: ganz viel die InTouch gelesen. <lacht> <lacht> ähm, und hab mir da die heißesten Tipps rausgeholt. Sorry, wenn ich dich jetzt äh, oder unterbrochen habe. Oder hast du schon? Äh, nee, deine, Hast du gar nicht. Ich, ich, deine, war, deine ich Dings, war durch. Äh,
5: ich mache auch nur Sp Späße. Ich habe äh, in den letzten zwei Tagen drei Oscar-Filme geguckt und ähm, habe aber trotzdem natürlich gar keine Ahnung und freue mich, wenn ich irgendwie zwei Punkte mache.
0: Ja. Ich es immer. Ähm Genau. Wie, wie sieht es denn aus äh, mit, mit Oscar-Filmen generell? Also ich habe gezählt, ich habe 13 immer hingeguckt. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind. Wahrscheinlich über 40. Ähm, also wie seid ihr da sonst so aufgestellt? Ich habe es nicht
3: gezählt tatsächlich. Ich hab, äh, Aber meine, meine Taktik war ja immer so viel zu gucken, wie es geht. Mhm. Was wahrscheinlich auch der beste, die beste Taktik ist. Und dann äh, ehrenhalber selbst tippen. Aber diesmal hat es irgendwie nicht so geklappt, weil ganz viele Filme auch irgendwie nicht so erschienen sind bisher, beziehungsweise hinter, hinter Paywalls sind ähm, ja. und dementsprechend habe ich einfach das Glück beim Schopfe gepackt und habe die X da gesetzt, wo mein Bauch gesagt hat, Der, berühm
0: sie hin. Der berühmte Glückstreffer. Genau. <lacht> die Joshi's, die Joshi's Dings. Andi, was ist deine Taktik dieses Mal?
1: Wie hast du dich vorbereitet? Dieses Mal ja. habe ich mich auch relativ intensiv vorbereitet und zwar habe ich mir die letzten 93 Academy Awards angeguckt also die Gewinner in den jeweiligen Kategorien und hat mir gedacht, irgendwann muss sich da ja mal ein Buchstabenmuster ergeben aus der ganzen Nummer. <lacht> Gerade, funktioniert das? Nee, ich habe ein paar Filme geschaut und bei ein paar Filmen bin ich einfach nach Gefühl gegangen.
3: Nein, du musst du musst alle Namen zusammenfügen, ja, dann die Buchstaben aneinander hängen und das ergibt ja eine Zahl, dass sind ja dann keine Ahnung, 500.000 äh, Ziffern, äh, Buchstaben und dann musst du davon die Quersumme nehmen und mal der äh, Oscar-Verleihung, also es ist die 94. Und dann hast du ähm, Ja, im, ganz
0: im Schnitt funktioniert das wahrscheinlich genau. sogar. Ja. Also es gibt ja <lacht> durchaus so Zusammenhänge, die ich ähm, auch später noch erläutern werde, die ja bestehen mit manchen Kategorien. Also manche Kategorien sind immer einfach auch, glaube ich, für Experten in dem Gebiet und Expertinnen nichts zu, zu tippen, wirklich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so manche Kategorien, ja, mal sehen. Aber es gibt halt immer, ne? Regeln werden ja auch mal gebrochen. Andreas, wie hast du dich vorbereitet diesmal?
2: Also das letzte Mal war es ja wirklich so, dass ich quasi gar keinen Film gesehen hatte. und Großes Corona, hab, ja, ja. Aus Corona-Gründen und überhaupt irgendwie hat mich auch wenig interessiert. Irgendwie war das alles, das war irgendwie ein sehr schlechtes Jahr. Und ich habe einfach gedacht, ich mache es mal anders und habe versucht, möglichst viele Filme zu gucken.
4: Oh, okay. Ähm,
2: also ich kenne fast alle Animationsfilme. Ähm, ich kenne ein paar von den äh, internationalen, ähm, möglichst viele von den Bestfilms. Ähm. Muss allerdings auch sagen, dass ich trotzdem, also ich war sehr enttäuscht von den Filmen, muss ich sagen. Ja. Also eigentlich müsste man auch im Vergleich zu vergangenen Jahren, sagen, da gibt es jetzt in dieser Kategorie dieses Jahr keinen Oscar. Es tut mir leid. Also es, <lacht> also es sind zwar fünf Filme nominiert, aber die sind alle fünf schlechter als das alle stimmt, fünf aus das dem das letzten Jahr oder irgendwie sowas. Ja, da gibt es ein paar Kategorien, finde ich auch. Ja. Genau, also ähm, Genau, es gibt auch so ein paar Sachen, die ich wirklich also gar nicht, gar nicht mochte. Und ich bin ja gar nicht so, also weil ich auch selbst auch Filme mache, ich versuche immer sehr positiv zu sein. Ich schreibe auch nichts irgendwie, ich twittere nicht, dass ich einen Film scheiße fand oder sowas, weil das ja auch immer irgendwie, das haben ja Leute gemacht, die wollten, die haben es ja gut gemeint, ja, <lacht> ähm, auch wenn es mir vielleicht jetzt nicht gefallen hat oder so. Und man kann ja auch ganz viele verschiedene Ansätze haben. Und ähm, auch wenn mir jetzt irgendwas nicht gefällt, Heißt das ja noch lange nicht, ähm, dass das deswegen was Schlechtes war oder sowas. Wir haben ja nichts Böses damit getan. Es gibt aber in diesem Jahr wirklich ein paar Filme, da bin ich eigentlich richtig dagegen. Also so derart dagegen, ähm, dass ich eigentlich sogar also mehr als nur beleidigt wäre, wenn die die Oscars mit nach Hause nehmen, von denen ich leider befürchte, ja. dass sie sie kriegen. Uh, ähm, ja. Also ich habe jetzt hier Sachen angekreuzt, also Filme, die hm. ich also wirklich... also den würde ich, würd ich nicht mal null Punkte geben. Das ähm, also
0: ist nicht dem Herzen gefolgt.
2: Genau, sondern ich habe jetzt einfach nur das, was ich denke, was es halt wahrscheinlich sein wird. Ähm, und finde das aber teilweise auch sehr ärgerlich, wenn das äh, ja. sich bewahrheiten würde.
0: Also bei, ja, bei zwei Kategorien bin ich mir schon sehr sicher, was du da denkst. Habt ihr eigentlich mal ein kleines
2: Easter Egg gefunden auf dem oscar -Wennstein? Nein, Es war ja kein Easter Egg, das war nee, aber <lacht> sehr deutlich <lacht> zu lesen. Ähm <lacht> <lacht> um, aber ja, das sind nicht mal die Sachen, die, die mich ärgern das, würden okay, zum Beispiel, das ja, also, also das, das ich verstehe das, das dann einfach nur nicht, ja, also da ja. ne? also wir reden über Hans Zimmer, wer es jetzt gerade nicht weiß. Weil ähm, er
3: wieder auf der Orgel eingeschlafen ist oder was? Ja genau, weil ich mich
2: halt da ein bisschen kritisch <lacht> dazu geäußert habe, zu der Art der Komposition, die Hans Zimmer in den letzten Jahren so, sage ich mal, wiederholt, ähm, das finde ich jetzt einfach nicht besonders spannend. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich ihn jetzt wahnsinnig schlecht finde und ich gönne ihm auch nicht, wenn er jetzt irgendeinen Preis kriegt. Ich bin halt der Meinung, das ist aber auch bei den Oscars ja ganz oft so, also gerade auch das, was jetzt Hans Zimmer zu Hans Zimmer gemacht hat, äh, was er ja zur Perfektion bei Inception und was weiß ich äh, gemacht worden ist oder auch Interstellar, da hätte er meinetwegen seinen Oscar für kriegen können. Ja, das, ja. Ähm, das jetzt ausgleichend bei Dune, wo er jetzt quasi das Gleiche jetzt zum 17. Mal schon wieder macht Dafür jetzt den Oscar, das verstehe ich gerade dann tatsächlich nicht. Also, ähm, da verstehe mhm. ich auch die Nominierung an der Stelle nicht. Ähm, ja. So einfach, das ist so, aber das ist ja ganz oft so, ne? Ich meine, Whoopi Goldberg hat damals in, ähm, was, Color Purple oder was, alle an die Wand gespielt ähm, und bekommt dann im Jahr drauf irgendwie in was <lacht> dieser Komödie da, äh, Liebeskomödie, einen Oscar. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Ja, ja. Also, Leo, und Leo
3: ja, war das doch auch so. Bei The Revenant, genau. wo er eigentlich ja, auch ja. kaum geschauspielert hat, ja. wo er gekrabbelt. Ja, genau. Gekrabbelt das war schon ist gut, aber es war nicht
0: seine beste Performance.
3: Nee, genau. dem Jahr hätte auch. Also, ja deswegen, so manchmal Name. ist das so. Das Pferd aus The Revenant gewinnt auch so ein bisschen ja, komisch. Ja.
0: <lacht> ja, man darf halt auch nicht vergessen, ne? die Oscars <lacht> sind halt auch irgendwie nicht der Heilige Kral oder so. Das sind halt auch einfach Leute, die teilweise auch keine Ahnung haben. Also, auch ein Tom Holland äh, stimmt am Ende dafür ab, äh, was, genau. keine Ahnung, bestes Kostümdesign gewinnt. Also.
2: Genau, das, das, das hatten wir ja schon das letzte Mal ja auch Oder jetzt Tom, besprochen, ja. genau, die Nominierungen <lacht> Schlimme, werden ja von den, Tom die Experten nominieren und, Tom und alle, die in der Academy sind und das sind halt vor allem auch Schauspieler, ähm, wählen am Ende ähm, dann eben auch in, der, in den Fachgenres und haben halt da ja. im Zweifelsfall auch wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja, und es ja.
0: geht halt auch um Bewerbung. Also ähm, mein größter Upset, sage ich jetzt mal, dieses Jahr ist, dass es keine French-Dispatch-Nominierung gibt, in zum Beispiel Kategorien wie Production Design mhm. oder auch Musik oder so.
2: Hätte ich jetzt und, auch erwartet. Das ist so ein
0: ja, ja. Es ist halt auch ein kleiner Film. Also da, ne, Es geht auch darum, welche Filme werden beworben, welche Filme werden geguckt am Ende. Und ähm, da gibt es ganz gezielte Strategien auch, um, um Filme in Oscars zu platzieren oder zumindest da ins Rennen zu bringen. Es gibt halt nicht die Kategorie Best
3: Symmetrical, uh, Symmetrical uh, Picture.
0: Es gibt, ja, es ergibt halt keinen Sinn, weil ich meine ähm, äh, Grand Budapest das Hotel. Das auch, auch wirklich, gemein. <lacht> yeah. Ja, der Grand Budapest Hotel war
2: doch nominiert auch und so. Ja, der war also,
0: mehrfach nominiert. Ja, genau, ja. aber warum ist dann jetzt, also genau, das wäre jetzt so einer von denen, und Malcolm, und der Malcolm und Marie hätte können. Gibt es hat noch Gibt's bei euch Filme, die, wo ihr sagt, die sind jetzt gar nicht vertreten, da wundert ihr euch oder hättet euch das gewünscht? Ja, yeah, The Last Duel.
3: Mhm. <lacht>
2: Den habe ich Welchen tatsächlich Kategorie auch noch, ich mega nicht nicht gesehen, den habe ich nur gehört, ah? dass der wohl ganz gut sein kann. Ähm,
3: alles. Also ich fand den von vorne bis hinten wirklich hm. ehrlich heißt sie alles, aber Best Picture hätte ich den schon mal erwartet, irgendwie. Ähm Und ja, auch so Production Design ist schon mega nice. Halt, ist halt ein Schwertfilm so, ja. Ne, vielleicht ist es nicht mehr on Vogue, aber auch äh, schauspielerisch war der mega. Also Sowohl äh, hier Adam Driver, hm. The Matt Damon und, na, wie heißt ben sie? A <lacht> ben
0: Affleck war noch dabei. Und also
3: alle drei. Ja, Ben Affleck hat aber eine Nebenrolle gespielt. Ja, ja
0: gut. Um, ja. ja. Oder es umgedreht, gibt's Filme, wo jetzt sagt, ähm, das ist unverständlich. Also ich hatte letztes Jahr wirklich, ja, die, ähm, also das äh, News of the World so dermaßen oft nominiert war, hat mich ja wirklich genervt. Das habe ich dieses Jahr zumindest nicht. Also ich verstehe schon, dass es ja. Nominierung ist. Westside Story.
5: Ja, geht mir auch so. Also ohne ihn gesehen zu haben, aber das äh, <lacht> ja. hast du, Jorik, ja auch im, äh, im Podcast schon gesagt. Das ist halt, den Film braucht kein Mensch. Mhm. Und zumindest die Ausschnitte oder Trailer, die ich gesehen habe, haben mich jetzt auch nicht so umgehauen, dass ich denken würde, was eine tolle Idee und was eine großartige Arbeit. Das ist so, das ist so egal. Welcher Film jetzt? Westside Story. West Side Story.
2: Ah, sehr gut. Also, also ich habe mir Westside Story angeguckt. Der gehört zu den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, da ich mir ja, dank Disney Plus gerade da eine ganze Menge gucken konnte. Mhm. Ähm, ich fand ihn tatsächlich deutlich besser, als ich gedacht hätte. Ähm, also ich finde ihn oh. tatsächlich eigentlich auch gut, also gut gedreht. Ich finde ihn auch gut inszeniert. Ich finde, er hat auch tolle Inszenierungsideen. Man merkt schon irgendwie, dass das Spielberg war. Und er hat sich da halt irgendwie so ein bisschen so ein Traum erfüllt, dass er halt einen seiner Lieblingsfilme oder wohl den Lieblingsfilm von seinem Papa oder was ähm, quasi da nochmal in, in ethisch korrekt neu inszeniert hat, ähm, mhm. indem er da halt einfach die Besetzung auch richtig gemacht hat und noch ein bisschen näher ans ähm, Original wohl gerückt ist, was ich so gelesen habe. Ähm, das mir jetzt gar nicht so aufgefallen, obwohl ich beide Verfilmungen kenne. Aber ich habe ja auch gedacht, warum also man, warum braucht man Verf Neuverfilmungen? Ähm, Aber wir haben ja einige Neuverfilmungen dabei. Ähm, das ist ja nicht der einzige ja. Film, der hier mhm. nominiert ist und ein Remake ist. Ähm, wir haben Dune ähm, und wir haben natürlich auch ähm, Coda, ähm, ähm. was ja ein französischer Film war. Also das heißt, es zieht sich schon ganz schön durch diese Nominierung hier durch, mhm. dass den Leuten gerade nicht ganz so viel einfällt. Ja. Ähm, <lacht> und also ich fand den ich fand den okay das einzige, eigentlich die einzigen Sachen die mir an diesem Film nicht gefallen sind dass sie ein Remake sind ähm, das finde ich halt einfach per se jetzt erstmal ja braucht man das halt nicht halt so aus,
4: dringend ne? mhm. also der ähm, ist okay
2: aber das was ihn halt gibt ist halt irgendwie und Quatsch. genau und ich habe gibt so ein paar ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Musical an sich also mir gefällt die Musik gar nicht so sehr also gibt es ja, Musicals so, die, die gefallen mir viel besser ähm, und ich finde auch so die Geschichte gerade dann so ähm, in der Auflösung ja, finde ich irgendwie so ein bisschen doof. Ja. Also aber was ich aber, ja.
3: was ich aber witzig finde, das ist die gleiche Nominierung wie ähm, äh, hier äh, Suicide Squad. Schrecklicher Film, so ein schrecklicher Film, aber trotzdem eine Oscar-Nominierung und, und zwar gewonnen. Prinz aus Zamunda 2. Also, ja, ja. ja und
4: Dings hat auch einen Oscar, ein Oscar nominierung ne? ja. 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 ja, das, das ist sei ihm Wahnsinn.
2: doch auch gegönnt. <lacht> Ist, halt immer, also,
0: ist ja auch witzig, wenn mal solche Filme dabei sind. Also, also ich, also ich meine, es gibt bei
2: der einen Nominierung bleibt. Also ich, also, ich muss sagen, es gibt einen Film, und da muss ich, ich rante ich jetzt mal, ja, damit ich das dann für nachher abgeschlossen habe. <lacht> ähm, aber ähm, ich, es ist mir tatsächlich auch ein bisschen ein also es ist natürlich auch was Persönliches. ja. Es kann sein, dass die meisten äh, Leute, die das jetzt auch hören oder was weiß ich, das überhaupt nicht so empfinden. Aber ich verstehe wirklich nicht, wie man bei einem Film wie Power of the Dog in keinem dieser scheiß Artikel, die über diesen Film geschrieben worden sind, oder irgendwas in den Nominierungen oder in den Preisen, die er jetzt gewonnen hat, irgendwas dazu hört, wie wahnsinnig viel Tierquälerei in diesem Film betrieben wird. Ja? Und mhm. alle feiern sich auch noch dafür. Also ich finde, das ist einfach nicht tolerierbar. Ja? Ich finde das hat auch nichts mit Regie führen zu tun. Ähm, also die äh, ne, ähm, Regisseurin dieses Films hat bei mir auch so derart viele Punkte verloren durch diesen Film. Ähm, ja, also es wundert mich einfach, dass es da nicht einfach viel mehr Aufschrei gibt, dass es einfach so hingenommen wird, ähm, dass Tiere gequält werden für einen scheiß Netflix-Film, so. Ich habe
3: es nicht mal bis zur Tierquälerei geschafft, weil er so kaugummiartig war für
2: mich der Film. Ja, also da, dass er ein, was wurde denn da, dass ich ihn bei weitem nicht so gut finde, auch an anderen Punkten, ja. wie er jetzt gerade gehypt wird, das kommt noch hinzu. Aber also,
3: aber was ähm, wird denn da getier? Was wurde denn da getier, naja, also, es, denn es, da getier gequält, wollte ich gerade sagen? Welche also, Tiere wurden denn da gequält? Also, also es gibt
2: äh, diverse tote Tiere, die echte Tiere sind in dem Film. Es, äh, hm. es, es, es oh, werden, okay. werden Pferde gequält. Ähm, und es wird einem Bullen ohne Betäubung äh, vom Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch ausgeführt, die Eier kastriert. Ähm, das ist echt. Das ist absolut real und da rühmen sie sich auch in allen Interviews dazu, ähm, so, ähm, wie toll er das gemacht hat und sowas, dass er das einfach diese Rolle <lacht> verkörpert und sowas und wie viel halt diese Kastration über dieses Männerbild aussagt und sowas, worum es in diesem Film geht. Das mag ja alles schön sein, dass das irgendwie eine Analogie ist. Aber ähm, das kann man dann auch anders inszenieren. Da kann man dann das ja, auch als Effekt ja. machen oder was weiß ich. Ich meine, deswegen machen wir einen Film. Also du musst da ja nichts echt machen, ja, ähm, ja. um irgendwie... Das, ja. Da muss was man sich nur
3: Tombstone, äh, Tomahawk, Tombstone äh, angucken. Nee, wie bauen Tomahawk. Mhm. Da haben sie es... Äh,
5: ich finde das krass, auch ich wusste das Tatsächlich gar nicht. bin gerade ziemlich schockiert, mhm. dass das ähm, so ist. Mhm, ich auch. Ähm, weil ich... Also es ist einer der Filme, die ich... Ähm, den, den habe ich gestern gesehen, genau. Ähm, ich fand den schon, ich fand ihn jetzt auch nicht überragend, aber schon relativ gut, gerade was dieses irgendwie Männlichkeitsbild in äh, Amerika dieser Zeit und sowas angeht ähm, und kann sogar verstehen, dass man so Bilder irgendwie mit reinnehmen möchte, um es zu verdeutlichen, aber was ich nicht verstehen kann, ist das an, mit echten Tieren zu machen. Also äh, da fehlt mir tatsächlich ja, ja, genau, auch das genau. Verständnis total. Also,
2: ja, Also das das sehe ich auch genau so und es gesehen. wundert mich auch einfach, dass das einfach deswegen halt auch so wenig Aufschrei gibt. Es gibt dann halt mal irgendeine mhm. Tierrechtsorganisation, die hat mal was dazu gesagt, aber das interessiert dann halt auch keinen. Und in allen Artikeln wird dann immer nur, dann wird halt auch, keine Ahnung, wird die Regisseurin interviewt auch zu dieser Szene, weil die ist ja nun mal auch sehr grafisch, also die hat man ja auch in Erinnerung quasi, mhm. weil es ja auch in Großaufnahme gezeigt wird. Und dann, dann erzählt sie halt, was sie sich dabei gedacht hat. Aber ähm, keiner redet darüber, dass da einfach wirklich ein Bulle kastriert worden ist. Einfach so. Ähm, und äh, das verstehe ich einfach nicht. Also das früher war man da irgendwie ein bisschen lockerer. Da war es auch klar, dass irgendwie in einem, in einem Western oder was weiß ich, dann Drähte gezogen werden und alle Pferde ähm, sich die Beine brechen beim Sturz. Ähm, na gut, dann erschießt man sie halt alle. Dann gibt es halt ein paar Würstchen am Abend mehr. Aber, ähm, das, heutzutage macht man das so nicht, ja. Ähm, und es gab ja, auch schon andere Filme, wo auch schon kleinere Sachen auch tatsächlich zu, zu, ähm, zu kleinen Skandalen geführt haben. Ähm, das stimmt. Und bei sowas, und komischerweise redet da jetzt gar keiner drüber, wundert mich einfach. Und ähm, genau, deswegen, das wollte ich einfach loswerden. Deswegen mhm. hatte quasi dieser Film an dieser Stelle äh, bei mir derart verloren. Ähm, mhm. ne, das ist eigentlich, also, also finde ich jetzt auch so als Filmemacher das... Es gehört sich einfach nicht. Also wenn man diese ja. Idee hat, dann soll man sie inszenieren und soll sich einfach, ne, die Welt der Kreativität ist groß und frei und man kann alles machen. Ähm, es gibt Wege, das so zu erzählen, wie man es erzählen möchte. Andere.
0: Ja. ja, spannend, weil ich hatte das ähm, auch nicht auf dem Schirm tatsächlich. Nö.
1: Ich dachte auch, man hätte das halt einfach irgendwie künstlich gefaked so wie man es halt gewohnt ist, ja, eigentlich genau. da aus dem Film. Aber der, Filmen, wie genau, das es steht mhm.
2: auch im Abspann, nicht das Übliche, hier wurden keine Tiere und sowas. Mhm. Da hier wurden da, Tiere gequält. <lacht> genau, eigentlich hätte man das in Abspann <lacht> schreiben müssen. Ja, ja, ja. Okay, ja, aber gut, das wollte ich nur schon mal sagen. Also deswegen ist das ein Film, ähm, den ich, ja genau, wo ich jetzt auch kein Problem habe, damit ihn äh, öffentlich schlecht zu finden, <lacht> weil ich das nicht mhm. tolerieren kann.
3: Ja, man muss über ihn Ich finde generell diese, äh, diese amerikanischen ähm, Literaturverfilmungen teilweise irgendwie schwierig. Oder auch uh. äh, Truman Capote Leg dich nicht mit uns äh, an. Die, die, ja, ich weiß nicht. Ich, ich fand die immer Also, keine Ahnung, vielleicht das ist einfach nur subjektiv. Ich fand die irgendwie immer alle so voll grottenlangweilig.
0: langweilig. Also, Little Women ist ja wohl eine der großartigsten Kinoerfahrungen. <lacht> ja, okay, der ist Jahren gut, gemacht. der
3: ist gut. Aber <lacht> Aber was heißt, gab's ja, denn noch? Ist jetzt vielleicht auch so zu aus der Hüfte geschossen, ja. aber irgendwie so, Truman Capote war ja auch nicht äh, eine Verfilmung, sondern ging ja um den Typen. Aber der Film war schrecklich, ja. fand ich. Okay,
0: also Bob, über, ja. Power, über Power of the Dog kann man, äh, oder muss man äh, in der Form auch eh nochmal reden, weil der hat die meisten Nominierungen mit 12 ist aber, also zumindest, ich weiß nicht, von allen Filmen, aber von, von den Best-Picture-Nominierungen zumindest, auch der schlecht bewertetste bei IMDb, also es ist ähm, hat eine 6,9. Und ich meine, er hat einen hohen Metascore zum Beispiel, aber ja, er ist, glaube ich, gar nicht mal so beliebt auch äh,
2: ja. unter der Netflix-Zuschauerschaft <lacht> gewesen. Deshalb, ja, sehr interessant. Ja, also mal gucken. Ja, wir können ja mal durchgehen und mal gucken, was ähm, weil, also, ja, genau, eben, ich denke auch, dass Power of the Dog auch gute Chancen hat, den einen oder anderen Oscar auch mitzukriegen. Da ist es auch wieder so ein Ding, also jetzt mal abgesehen ähm, von der Tierquälerei in diesem Film, Jane Campion hat auch schon bessere Filme gemacht. Ähm, das Piano war so ein Ding, wo auch alle damals erwartet hatten, dass sie einen Oscar bekommen würde. Mm. Hat sie dann ja auch für das beste Drehbuch damals. Ähm, aber damit wurde sie quasi so als Frau irgendwie, ja okay, bestes Drehbuch kannst du kriegen, aber ähm, beste Regie geben wir dir nicht. Dabei, das war schon damals eigentlich der, der Moment gewesen, ja. wo sie hätte ihren Oscar kriegen müssen, damals. Die Oscar-Zeit. Halt. Also aber, ja. aber vielleicht ich ist das ja, das ja genau jetzt wieder
5: sein. so ein, ein Ding, dass er den dieses Jahr dann quasi Kostüm genau. für ihren alten Film Ja, Genau, Film bekommt deswegen so, ne?
2: passt das auch irgendwie, so. dass das da
0: jetzt. Ja. Ja. Letztes Jahr gab gab es das, das erste Mal mit Chloe Jao, mir absolut unverständlich leider. Also da war ähm, Emerald Fennell war, glaube ich, nicht nominiert, aber sie hat das verdient gehabt letztes Jahr für Regie. Ähm. Aber mal sehen, ich habe tatsächlich, es gibt zwölf Nominierungen, ich habe Power of the Dog, so viel vorweg, in einer Kategorie getippt.
2: Ich ja, ich Best Picture. In also ich, ich, ha ich habe ihn tatsächlich, also ich würde mir wünschen, dass es so ist. Also ich feiere jeden Oscar, den dieser Film nicht kriegt, <lacht> aus besagten Gründen. Ähm, aber, ähm, aber ich habe ihn tatsächlich auch ein paar Mal angekreuzt, weil ich davon ja. ausgehe, dass er einfach ja. dann doch den einen oder anderen da mitnehmen wird. Und, weil weil ähm, dir
3: der Gewinn wichtiger ist als deine Ideale. Nein, Spaß, weil ich ja weil, weil ich gedacht ich gedacht ich jetzt, jetzt nicht
2: selbst, <lacht> äh, ich vote ja nicht mit, ja, ähm, ich kann es ja leider nicht bestimmen, <lacht> ähm, wenn ich in die Akademie gewählt werde, dann Hätte ich auch einen Vortrag gehalten und den noch irgendwie rumgeschickt <lacht> <Ja>. oder sowas. <lacht> Aber gut. Ich frage mich, ähm.
3: wie die das überhaupt, ob die, da, ob die da so einen Zettel bekommen und dann einfach so, oh, ja, nein, kotzeln
1: ich. da einfach
0: mal sowas hin.
3: Ja, Jovic, schickst du das
1: denen auch von der Akademie eigentlich? Ja, ja und ich glaube, die Ergebnis haben halt eine Doodle liste da, genau. Ja, über die,
0: über die Kontakte von Axel dann. Der hat ja die ah, Hollywood-Kontakte. Okay. Ja, <lacht> Ähm, ja, Andi, wie okay. sieht's bei dir aus? Du hast jetzt noch, bist noch nicht so viel zu Wort gekommen. Gibt es bei dir irgendwelche Filme? Also, wir haben uns ja im Vorhinein äh, im Podcast schon drüber unterhalten, so ein bisschen. Mhm. Aber gab es bei dir nochmal irgendwie einen Film, den du dir gewünscht hättest oder wo du dich ähm, fragst, warum er so häufig nominiert wurde?
1: Ja, ich hatte halt auch so ein bisschen das äh, Voreingenommene, was West Side Story halt angeht. Aber ich habe den Film halt auch nicht gesehen. Deswegen mhm. kann ich dir halt auch nicht so viel zu sagen. Aber weil da halt das Remake auch so oft auch aufgetaucht ist. Und ja,
0: immerhin sieben Nominierungen auch mit Belfast auf Platz 3. Dune hat zehn
1: aber es war jetzt nichts dabei, wo ich mich jetzt so komplett gewundert hätte, dass das überhaupt nicht aufgetaucht ist, so das war glaube ich dann irgendwie, letzt oder die Jahre davor doch nochmal stärker ja
0: Ja, wir können ja mal anfangen, wir können einsteigen, also wir haben hier unsere bekannte Reihenfolge, es ist nicht die Reihenfolge wie sie ähm, bei der Verleihung präsentiert werden wird, es ist auch nicht die Reihenfolge der Oscar Website, es ist unsere eigene Neue Hänge. Warum? Was hat die, was die, hat die eigentlich für eine
3: Bewandtnis oder, oder für eine Idee?
0: Naja, wir versuchen es, ähm, ähm, also ich habe das aufgestellt, um es mal so, ne, wir haben wichtigere Kategorien und kleinere Kategorien, ich, ich möchte nicht sagen unwichtigere. Im Wechsel. Es gibt am Anfang ein paar Highlights am Ende. Also wir fangen an mit, ähm, mit den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern, wie es früher zumindest auch immer äh, üblich war. Letztes Jahr hat man ja ein bisschen rumexperimentiert und hat sich entschieden, Best Picture nicht als letzte Kategorie. Ähm. Ja, zu verkünden. Ich glaube, davon haben sie dieses Jahr dann hoffentlich auch wieder Abstand genommen, weil die Oscarverlage war äh, gegen Ende dann doch <lacht> gelähnte gesagt. Ganz schöner, ähm, ganz schöner Scheiß. Vor <lacht> Genau. Genau. Nee, ähm, also wir fangen aber trotzdem mit Darstellerinnen und Darstellern an und äh, hangeln uns ein bisschen durch. Eine Frage noch vorab. Yoshi du warst immer so der Mann für ähm, diese ganzen Kurzfilme, vielleicht auch mal eine Doku hier und da geguckt. Bist du da dieses Jahr? Weil ich habe da leider gar keine Zeit für gehabt dieses Mal. 0,0. Okay, das, das sind ein bisschen die Ratekategorien. Es tut mir auch jedes Mal leid, dass es eigentlich ungerechtfertigt wäre. Und gerade die Kurzfilme kann man sich meistens ähm, ja. über streaming und so relativ schnell reinziehen. Aber die weiß, Songs also, habe ich mir noch reingezogen, so halb. Nicht mehr, die habe ich gehört. Ja. Aber Andy, bei euch liefen die doch, oder? Oder war das nur letztes Jahr so?
1: Ja, sie liefen im Kino, aber ich war dann auch mit der Bachelorarbeit beschäftigt. Ja. so Habe das leider verpasst und hätte du eine ja, Lampe
3: schreibt. mit ins äh, Kino nehmen können genau. oder <lacht> und schreiben können Also, also Laptop also, hast ja also, also, die, die, du also die Soundtracks also habe ich mir zumindest
1: alle mal
2: angehört, das habe ich gemacht Also die Songs mhm. und die Soundtracks habe ich mir alle auch mal komplett nur Solo einfach mal als Filmmusik angehört ähm, Auch den Tune Soundtrack Auch den Tune Soundtrack habe ich mir komplett angehört
3: Naja hat einfach auf, <lacht> auf ist, ist das Keyboard einfach mal nach oben nach rechts gegangen <lacht> hat das eingestellt und hat eine Taste gedrückt
4: und hat es
2: und dann kommt immer noch so eine Frau, die schreit dann so. <lacht> <auf>. <lacht> ja,
4: da gehen die beiden, da <lacht> gehen die gleich der stark der aufeinander. Also
0: zumindest hat er bei uns in der Review ziemlich gut abgeschnitten, auch was die Musik angeht. Okay.
5: Ja, wir kommen ja nachher ja, zu, genau. zu der Kategorie. Ich habe da nämlich auch noch mal was ja, zu sagen. Und dann, dann äh, und, zu. Okay. Also
0: der
3: Film war großartig,
0: das muss man, das muss man schon sagen. Ja. ja. Ähm,
5: auch da gehen die Meinungen ich hatte, auseinander.
0: Ich hatte tatsächlich, um nochmal zu meiner Kategorie zu kommen, ich, ich gucke mir ja immer sehr gerne dann Diskussionen über die Oscars an und lese mir Foren durch und sowas. Das ist bei mir auch ein bisschen kurz gekommen, also ich musste so ein bisschen raten. Ähm, ich habe diesmal verstärkt darauf ge geachtet, was ähm, die Filme schon gewonnen haben, an vor allem so BAFTA, SAG Awards, Golden Globes und so. Ähm, da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen. Und Wie der Jorik schon wieder sagt, er, er musste ein bisschen raten. Jeder musste
3: hier raten, das weiß keiner. <lacht> Das ist ja ein Unterschied, ob ich rate Mal, oder tippe.
0: Also das, was Andreas jetzt ist ja auch hat, war so. geraten. <lacht> <Das> Glückstreffer <lacht> gelandet. Begründet jetzt, ja, genau. Glückstreffer kommen hier bei mir überhaupt nicht vor. Das ist alles kalkuliert. Das
1: ist mein Lieblingsausgabe. Genau. Also es,
2: es gibt ja auch genug Möglichkeiten, sich im Internet schlau zu machen, was andere Experten so meinen. Da ja. gehen aber auch die Meinungen, das habe ich mir diesmal so ein bisschen angeguckt, da gehen ja aber die Meinungen ja auch gibt wirklich ganz stark auseinander. Ähm, und vor allem stimmt es am Ende doch nicht. Ja, genau. Und vor allem stimmt es am Ende doch nicht. Also ich habe da ganz oft dann halt auch einfach ganz was anderes gedacht. Und ich habe, ja, okay. Aber wir werden es ja sehen, worauf nee, Wollen wir einfach mal aber anfangen, Aber es ist ja spannend was? jetzt auch für die
1: Zuhörerinnen, ja. weil das machen die ja gerade jetzt, worüber wir hier reden sich die Expertenmeinung ja. reinzuholen. Ja, das ist richtig, genau, genau. Ja. Ja.
0: genau. Der Konsens wird ja dann entscheiden. Bei fünf Leuten, es wird ja doppelt und dreifache
2: Tipps geben, das wird ja dann schon das Stichfest. Also nach wie vor würde ich ja gerne eure Statistiken was? mal sehen, wie viele Zuhörer denn jetzt überhaupt noch da sind, nachdem wir jetzt nach einer halben Stunde <lacht> oder was anfangen darüber zu reden. Es gibt ja Timestamps, genau. falls man jetzt noch zuhört.
0: Und das interessiert einen nur besondere, eine besondere Kategorie. Dann kann man ja einfach in die Shownotes gehen und da reingucken. Okay. Und das nur dazu. Ja, ich wollte noch abschließen, bevor wir in die erste Kategorie einsteigen. Ich gucke mir am also ich gucke mir eigentlich immer alle Best-Picture-Filme an, alle beste Kamera und Best, äh, beste Regie. Und das hat auch dieses Jahr halt leider gar nicht funktioniert, weil zum Beispiel ein Film wie ähm, Drive My Car einfach hier nicht verfügbar ist.
2: Ja, ich habe ihn gesehen zum Beispiel. Wo? Im Kino. VPN. Aber damals, als er ja. lief. Oder und, jetzt? Ähm, jetzt vor zwei Wochen in Berlin war ich in einem sehr schönen ja, Kino. Waren auch ja, ganz viele Japan Japaner um mich herum. Und das dann hat ihr hier leider gesehen. nicht. Ja. In ja.
3: Kaiserstadt geht das nicht. Ja. <lacht> ähm. no.
2: ja. der ist mir entgangen. Und King Richard. Ja. Und äh, also kleiner Spoiler-Alarm gehört auch zu den Filmen, die ich mit Abstand am besten fand. Ja. Also. Okay. Ja. Aber gut. Ja,
0: dann finden wir es finden okay. wir, heraus. Ja. Fangen wir um, an und be beginnen mit der ersten Kategorie. Es geht um die beste Hauptdarstellerin. Da hätten wir einmal Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman für The Lost Daughter, Penelope Cruz für Parallel Mothers, Nicole Kidman für Being the Ricciardos und Kristen Stewart für Spencer.
2: Wer möchte den ersten Tipp des Abends abgeben? Ich versuche,
0: das hier mitzuschreiben.
4: Also ich kann, 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 ich kann
0: anfangen, ich
2: kann es auch ganz kurz machen. Ich habe von diesen fünf Filmen keinen einzigen gesehen. <lacht> ja, die ähm, Ich wäre ähm, versucht gewesen, Penelope Cruz zu wählen, weil ich in mhm. die so ein bisschen verknallt bin. <lacht> habe mich dann aber ähm, von den Sachen, die ich so gelesen habe, äh, beeinflussen lassen und bin bei Jessica Chastain. Jessica Chastain,
3: ja. Ich war einfach zu faul, das X wegzumachen, weil du hattest das ja erste Kategorie <lacht> und da hattest du das X als das, Beispiel. Das, das berühmte <lacht> letzte <lacht> <ja> gemockt wurde.
0: <lacht> dann lasse ich das X mal da. wird schon passen. <lacht> Wo war das X bei Jessica Justine auch, oder? Ne? Ja, ja. ja. Oder könnte Joschi den ersten Glückstreffer gelandet haben? Aber oh, guck mal, <lacht> <Ja>. <lacht> Axel und Andy aus?
5: Ähm, ich habe auch keinen der Filme gesehen, ähm, habe mich spontan für Nicole Kidman entschieden. Mhm. Ähm, habe mir zumindest den Trailer von Parallel Mothers und Being the Ricardos angeschaut und von Spencer. Ähm, ja. Ja. Ja, Und meine Kontakte nach Hollywood haben auch gesagt, du <lacht> die Nicole. Ich glaube, ich glaub, das wird was. Eine
3: honorable Menschen ist schon Kristen Stewart. Ne? wer hätte gedacht, dass mal beide Twilight Hauptdarsteller <lacht> 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 ähm, 2022 nicht mehr äh, ja, den, den, den Makel von Twilight haben?
0: Ja. Wo bleibt eigentlich die Oscar-Nominierung für <lacht> Edward? <lacht> nee, nicht Edward. Edward Norton wollte ich schon sagen, <lacht> <lacht>
4: Ich
1: okay, weiter, Andy, wen hast du? Ja, ich habe auch Nicole Kidman genommen, okay. weil ich mir gedacht habe, ne, sie hat ja auch schon hier einen Golden Globe oder was gewonnen für die Rolle. Der, korrekt, ja. Und korrekt, ne, und dann habe ich äh, mir überlegt, ihr Counterpart ist ja auch bei Best Leading Actor nominiert und ja, vielleicht hat er, Assemble. genau Assemble die Chemie dann Assemble. einfach gestimmt und dann hat das vielleicht einfach gut funktioniert und ich habe keinen von den Filmen gesehen und da habe ich mir gedacht, ja. wird schon irgendwie Nicole Kidman sein.
0: Ja. also man munkelt es geht auch zwischen den Darstellerinnen halt auch genau es gibt die Golden Globe Nominierung für Nicole Kidman Jessica Chastain hat den SAC Award gewonnen und die Crit Critics Choice Awards ähm, ich bin auch bei Jessica Chastain aber ich glaube es wird so sich zwischen den beiden auch ausmachen am Ende also ich glaube die ja, anderen ja aber halt auch ohne die anderen gesehen zu haben ist es
2: schwierig da irgendwie <lacht> etwas anderes also man, ja, ja, man sieht ja. auch an dieser Stelle sehr schön, was für eine Expertenrunde das ist. Vom ersten <lacht> fünf nominierten Film haben wir keinen einzigen gesehen. <lacht> Bei den Schauspielkategorien
0: ist es schwierig dieses Jahr, muss ich sagen. Also, ja. Ja,
2: wenn ihr wirklich mal in einen Podcast reinschalten wollt, wo ihr die absoluten Experten-Tipps kriegt, hier seid ihr richtig. Das <lacht> wissen ja die Leute ordentlich.
3: Das nennt sich Infotainment. Ja,
0: so, genau. Okay. Ja. ja. ja.
4: Ähm,
3: so, ja.
0: Bester Hauptdarsteller, machen wir weiter. Wir haben <lacht> Javier Bardem, auch für Being the Ricardo, Das hat niemand gesehen. Ähm, Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog. Haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Andrew Garfield für Tick-Tick-Boom, auch interessant. Will Smith für King Richard. Und Denzel Washington für The Tragedy of Macbeth. Oder wie ich es nenne, die Tragedy of Neue Helden 2022. <lacht> zumindest was die Minuten angeht, die wir diesen Film durchgehalten haben. Der sah aber optisch sau cool aus.
1: Ja, der ist auch. Also, der man ist kann auch den auch. Cool, machen. wenn man Macbeth mag, ja.
2: also, ja. also, Macbeth ist doch, eine ganz, fertig. ist doch eine ganz coole Story. Also, das ist wirklich, ja. also eigentlich, ne? also von der Geschichte her könnte Macbeth ja. doch ein cooler Fantasy-Film sein
1: ne der war auch oh, cool gemacht kann. also ich habe den auch nur aus zeitlichen Gründen dann erstmal aufgehört zu schauen Und weil ja. ich jetzt eh vergessen habe Apple TV Plus nach der Probewoche wieder zu deabonnieren <lacht> habe ich jetzt auch ja. doch noch mal die Möglichkeit das weiter zu gucken ja es, es, gibt, ja auch also ein, denn,
2: es gibt ja auch einiges was sich lohnt da zu gucken
4: tatsächlich.
2: Ja, also ich habe gerade gerade wieder neu abonniert lasso, ähm, ja. jetzt ernst genau Ted Lasso zum Beispiel, um das mhm. weiter zu gucken. Aber es gab ja auch noch mehr Oscar-Filme, die ich da bei ja. der Gelegenheit gesehen habe. Oh ja, oh ja. Und, ähm, und dann gibt es noch so ein paar andere so irgendwie diesen Tom Hanks, also Das Das ist ja auch, dass es ist das ist ja das, das auch noch gucken und sowas. Ja.
3: Ja. Mhm. Apple TV Plus verbindet das ja auch mit mit den ganzen anderen Streaming-Dings irgendwie. Das ist nicht das ist gut, es ist
0: absolut verwirrend. Also ja, das
2: genau, das, das, das nervt gut. mich auch wahnsinnig, wenn ich dann in dieser Apple TV <lacht> Plus App Sachen angezeigt bekomme, die ich gar nicht gucken kann. Also es ist komplett verwirrend. <lacht> ja. Ähm,
0: ich
3: habe halt alle Streaming-Anbieter. Äh, so. Deswegen kann ich alles gucken. Ja, du kriegst auch ja. iTunes-Filme
2: oder was weiß ich was aus der ZDF-Mediathek ja. vorgeschlagen. Ja. Also das ist wirklich alles da Ich irgendwie. konnte de, hier The Green
3: Knight für 99 Cent wurde mir da letztens ja, angeboten. Okay. Ja, gut.
2: ganz Zumindest ist es nicht
0: teuer. Also wer sich mal einen sehr guten Film, zum Beispiel Coda, angucken ja. will. Der oder kauft euch einfach ein Macbook. Oder für 2.000 Euro ein Macbook. Ja. Euro MacBook. Genau. Ja. Sind wir von Apple
2: bezahlt eigentlich? Haben ja. wir eine Partnerschaft? Noch nicht. <lacht> noch Aber wir nicht. können uns gerne nicht. mal anschreiben. Ja, so. okay, um, wer hat was ge getippt oder was? Ja, Andy, warst,
0: warst du überzeugt von Denzel Washington?
1: Boah, ich habe tatsächlich Denzel Washington getippt, uh -huh. weil alle anderen, doch Benedict Cumberbatch habe ich auch gesehen, aber irgendwie, ja, er hat das schon gut gespielt in dem Film, ne? aber irgendwie hat er mich nicht so hundertprozentig überzeugt und ja, ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob Will Smith oder Andrew Garfield das werden. Weiß ja, Andrew Garfield auch. Diesen Tick-Tick-Boom will ich mir eigentlich auch noch mal anschauen, weil der Trailer ziemlich cool aussah aus Net auf Netflix. Und ich glaube, der macht auch eine das Menge Spaß. Ist aber ein Musical, ne? Ja. Aber ja. ja, deswegen bin ich mal mit zu Washington gegangen.
2: Musical ist ein ganz tolles Genre. Also das ist also nicht zu, zu unterschätzen. Ja. Ich mag das eigentlich wenn, auch nicht. wenn
3: ich einen Film gucken will, dann, dann gucke ich einen Film. <lacht> wenn ich Musik hören will oder ein Musikvideo schauen will, dann gucke ich mir ein ja, Musikvideo nee, das an ist oder höre mir Musik an.
2: Nee, das, das ist die, kann ich die Einstellung, die musst du ablegen.
0: Ja, also das, ja. Hier,
2: in the Heights, war großartig.
0: Verstehe, warum nicht Oscar nominiert, aber trotzdem sehr gut ich kann, ich kann
2: euch da so ein paar indische Filme empfehlen, die sind großartig. Die oh, müssen ja. eigentlich immer <lacht> gewinnen, jedes Mal. Aber gut. Okay. Ja? ja. Das beste hat
0: Musical den, ist Highlander. Hat denn jemand Tick, Tick, Boom geguckt? Äh, also Power of the Dog ja, haben wir alle ich. gesehen. Hier, okay, Axel, genau.
5: Ich habe Tick, Tick, Boom geschaut, ähm, auch heute tatsächlich. Ähm, ich bin auf den Film durch die äh, Oscar-Wettenliste äh, gekommen, weil ich gesehen habe, dass er nominiert ist. Und fand es dann sehr interessant, weil ich die Geschichte, also geht ja um Jonathan Latham, der ein ähm, Broadway-Musical-Komponist war, ähm, eines seiner oder das bekannte Musical ist Rent, ähm, das ich tatsächlich auch kenne und großartig finde. Und es gibt so eine tragische Geschichte, dass der, ich glaube, einen Tag vor der Uraufführung des Musicals an äh, einem Blutgerinnsel oder Herzaneurysma oder sonst irgendwas gestorben ist und quasi die Uraufführung seines Erfolgs nicht äh, mitbekommen hat, weil das dann irgendwie zwölf Jahre am Broadway gelaufen ist. Mhm. Um, das hat mich tatsächlich interessiert und die Musik von dem Film ist auch von ihm geschrieben. Also, Tick Tick Boom ist eigentlich ein Musical, was er autobiografisch geschrieben hat. Mhm. Um, und die Musik, die man in dem Film hört, ist quasi von ihm komponiert um, und jetzt dann von Andrew Garfield gesungen. Um, Regie führt der Lin Manuel, um, wie ja, heißt der? Ja. Der auch in der Heizgeschichte der in The Heights geschrieben hat, der auch andere große Musicals geschrieben oh. hat und da quasi das erste Mal als Regisseur El, El, El aufgetreten Canto ist. El Canto zum Beispiel ist auch von ihm. El Canto, genau, glaub, da ist er ja auch no, nominiert, genau, auch als Komponist. Ähm, genau, deswegen, der Film hat mich tatsächlich interessiert. Ähm, ich fand ihn auch ziemlich gut, ähm, gerade auch gut geschnitten, da kommen wir nachher nochmal äh, drauf äh, zurück, mhm weil es quasi in so zwei verschiedenen Welten mehr oder weniger spielt. Ähm, ich fand aber Andrew Garfield jetzt nicht überragend. Also der hat, der singt selbst und hat das auch gut gesungen und ich finde ihn auch irgendwie ganz sympathisch, aber ich fand jetzt nicht, dass das, dass das irgendwie Oscar, eine Oscar würdige Rolle ist. Also das fand ich jetzt, hat mich nicht so umgehauen. Der Film selbst, den fand ich ganz cool. Hat er selbst gesungen, ähm, sorry? Bitte? Hat
3: er da selbst gesungen? Hast ja. du das gesagt? Ich nee. auch
5: davon aus. ja genau. Also da spielen auch ganz, ganz viele ähm, ehemalige Portrait- äh, Darsteller mit. Es gibt so eine bestimmte Szene, ähm, wo er auch musikalisch sich an ähm, Stephen Sondheim äh, anlehnt, dessen großen, also das war sein großes Vorbild. Äh, und ähm, da spielen ganz, ganz viele, unter anderem der Lin, Manuel, Miranda auch selbst und ganz viele andere, die damals bei Rent quasi äh, auf dem Broadway ähm, gespielt haben, spielen da zumindest in dieser einen Szene so als Cameo-Auftritt mit ja, cool, und so. Also das, das war schon ergreifend auch irgendwie das ganz cool gemacht. Ähm, genau, lange Rede. Ich habe mich für Will Smith entschieden. Mhm. <lacht> 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 oh, ähm, da habe ich, den, den <lacht> ähm, hab ich zumindest den Trailer gesehen ähm, Benedict Cumberbatch mag ich eigentlich, ich fand ihn jetzt bei The Power of the Dog auch ganz okay, aber auch irgendwie jetzt nicht überragend, also da fand ich irgendwie die, die Rolle des Jungen irgendwie interessanter, mhm. ähm, ja. genau, Denzel Washington ähm, spielt es bestimmt auch Gut, ähm, ich fand von den Ausschnitten, die ich von King Richard gesehen habe, ähm, Will Smith ganz spannend, mhm. ähm, wie die Rolle des Vaters so ähm, ja einerseits das Beste für die Kinder wollen und dann aber natürlich auch, wo ist der, ähm, wo ist der Mittelweg oder, oder wo, ist der, wo ist die Grenze zu, ähm, die müssen auch ihre Kindheit leben und sowas. Fand ich irgendwie ganz spannend auf jeden ja. Fall.
3: Er kam so ein bisschen Aber da habe ich, zu dem Film habe ich eine kurze Frage. Hat den irgendjemand gesehen? Ich habe den
0: Trailer gesehen und fand ihn
3: Weil, sau nervig und ja, habe mich ich dann hab geärgert, dass er für das Picture nominiert ja. ist und habe ihn aber dann doch ich, nicht, ich, nicht geguckt. Ja. Also ich habe nicht ganz verstanden. Oder, und zwar, egal, es geht ja um die, Seren, um die serena äh, Und um die Williams-Schwester. Serena, ja. S serena, stimmt, sorry. Um, und warum gibt es dann ein, Biopic über den Vater? Oder warum ist der, warum heißt der, warum ist der Vater da? Die Musst du den Figur? Film gucken, glaube ich. Um
0: das ja, aber was
3: ist denn das für ein Schwachsinn? Der hat doch keine Leistung erbracht. Ja, das doch waren er noch die ja Kinder
0: offensichtlich Mann. hat er ja etwas für die äh, beiden Töchter getan, dass sie so. Ja, der hat die sind. zum
3: Training gefahren in, 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 eine, in, eine, in eine weise Nachbarschaft oder was? Ja, also, also die ja, Geschichte glaub, von
5: den. Ich glaube schon, dass das ein, die Geschichte, eine streitbare Figur ja. so ein bisschen ist auch. Ich glaube, die Geschichte von den Schwestern Figur. kennt
0: man ja auch. Das kannst du dir ja durch. Ja, also. aber dies,
3: ja egal. Ich finde es halt komisch, dass dann ja. ähm, ein Film eher der, der, der nicht so äh, leistungserbrachten Figur. Äh, ich find's eigentlich wird.
0: interessanter als, also das war auch ja. der Punkt, wo ich gesagt habe, es also interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Ähm, aber der ist ja dann. auch von
3: denen produziert teilweise, ne? Von den Schwestern. Ja, ja ich glaube schon, ja. Also du kannst ja da auch, glaube ich, gar nicht so richtig erwarten, dass das auch
0: so äh, komplett ehrlich ist.
3: Ach, aber ich glaube, Ahnung. das ist voll die Will Smith-Show, deswegen habe ich ähm, Will Smith das gewählt. Will Smith
0: ja, er kam so ein bisschen aus dem Nichts. Wir hatten es im Podcast neulich, er war damals einmal ja nominiert, ähm, hat aber verloren gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen. die weißt du das noch? Du hattest es damals vorgetragen. Mhm. Nee, ich hab's ähm, es
1: aber leider auch nicht mehr im Kopf.
0: Kam aus dem Nichts, hat äh, Golden Globes gewonnen, genauso wie Andrew Garfield übrigens. Äh, für die Golden Globes teilen das ja in äh, Drama und ähm, Comedy-Musical. Mhm. Und ja, Will Smith hat ähm, Dazu noch die Critics' Choice Awards gewonnen. Den SAC Award, ähm, genau, wer das nicht weiß, das, ist, das steht für Screen Actors Guild. Also die ganzen, die Partners haben ja quasi ihre eigenen Verleihungen. auch nochmal. Mhm. Und auch den BAFTA, also den britischen, den wichtigsten britischen Filmpreis gewonnen. Und ich glaube, ähm, so richtig hat auch vor der Award Season niemand damit gerechnet, weil ja, Will Smith kam halt plötzlich so aus dem Nichts, war, glaube ich, lange nicht mehr so in den, in den, ähm, in den Awards irgendwie so vertreten bis jetzt zumindest ordentlich abgeräumt.
2: okay. Also ich habe ihn übrigens aus dem Grund auch getippt. Mhm. Ja, ich habe ihn genau aus dem Grund auch getippt und ich glaube, das ist einfach ein ganz netter Kerl, ich gönne ihm das auch. aus, bestimmt eine ganz witzige Rede, die er da hält. Ich glaube, auch in Hollywood <lacht> mögen den die meisten Leute irgendwie eher, als dass sie ihn nicht mögen. Ähm, ja. genau. Und die anderen sind halt schon auch alles so, also Andrew Garfield ist, glaube ich, einer, der wird auch irgendwann, kriegt er nochmal einen Oscar, der ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber der hat ja auch noch Zeit, ähm, Mhm. Benedikt Cumberbatch fand ich tatsächlich ähm, besser als sonst, weil er ja sonst doch immer irgendwie so ein bisschen den gleichen Typ spielt und wenn er es mhm. mal nicht tut, dann hatte ich auch mal das Gefühl, dass es eher gar nicht so gut klappt. Das hat jetzt schon funktioniert. Ja, aber, schon gut, fand ich. aber aus bekannten Gründen mochte ich seine Performance ja. dennoch nicht. Ähm, mhm. Genau, deswegen habe ich auch Will Smith.
0: Ja, ja ich fand Dance Washington schon auch stark. Also ich glaube so die drei, Benedikt Cumberbatch, war. Fand ich schon auch gut, würde mich jetzt zumindest nicht überraschen. Aber gut, ohne jetzt die anderen gesehen zu haben, natürlich schwierig. Ähm, beste Nebendarstellerin ist meistens eine Kategorie, die relativ offen ist. Und dieses Jahr aber anscheinend gar nicht, weil eine Schauspielerin alles gewonnen hat in dieser Kategorie bis jetzt. Gut, Überraschungen sind natürlich nicht auszuschließen. Um das mal so weg, vorwegzunehmen. Also ich habe ähm, hier für Ariana debosi äh, getippt für, bei West Side Story, später die Rita. Ich auch. Hab ich, dann, dann haben wir das schon mal. Ja. Habe ich überhaupt nicht verstanden, als ich das gesehen habe, weil ich halt den Film dann doch relativ egal fand. Im Nachhinein habe ich dann gedacht, ja, also sie macht schon alles gut. Sie, ne, also die Performance funktioniert schon sehr gut. Die gleiche Rolle hat auch schon für West Side Story den Oscar gewonnen, das letzte Mal. Die ja Und auch. auch
2: witzigerweise in dem gleichen Film jetzt wieder mitspielt. Ach, wen? Echt? Wen spielt sie denn da? Ähm, die ältere Ladenbesitzerin. Ah, okay. Ist die, die ja, damals in der Rolle der äh, dieser Dame den Oscar gewonnen hatte.
0: Ja, okay, das ist ähm, interessant. Ja, auch irgendwie cooles Easter Egg.
2: Genau, und ja. ich, also ich fand auch schon, als ich den Film gesehen habe, ich, ich sage ja, ich fand der Film hat alles richtig gemacht. Ich finde auch alle Performances ehrlich gesagt in diesem Film sehr gut. Also ich finde den Film einfach nur als Idee. Ich mache jetzt das Remake von einem Film, der auch damals schon alle Oscars gewonnen hat. Ähm, finde ich jetzt einfach nicht so spannend. Aber ich finde trotzdem, dass die Schauspieler alle durch die Bank weg unglaublich gut waren. Also äh, sowohl gesanglich und tänzerisch als halt auch vom Schauspiel her. Ja, und sie ist auch auf jeden Fall aufgefallen, als wenn ich eine wählen hätte müssen, die das am besten gemacht hat, dann sie. Deswegen habe ich die auch.
0: Der Rest?
5: Ja, die hätte vielleicht ein bisschen Vorbereitung äh, ganz gut getan. Und Wenn man das gelesen hätte, hätte ich die vielleicht auch genommen. Ich habe... Ähm Kirsten Dunst genommen äh, für The Power of the Dog, weil ich tatsächlich ihr Spiel ganz interessant fand und einigermaßen facettenreich und ich sie auch in so einer Rolle noch nicht gesehen habe. Und ähm, ja, das wäre auch. Das also ist jetzt auch nicht, auch nicht so die riesig große Rolle oder ja, so eine interessante Rolle ist es, aber die, sie wird irgendwie nicht so stark beleuchtet. Ja, okay. Aber ich finde dafür. Ähm, Nimmt sie sich schon ihre Räume ganz gut, wo sie, wo sie die Möglichkeit hat? Ich hätte sie fast. Und die anderen gewinnt. Filme habe ich wieder nicht gesehen. Ja. Also,
0: also, ich fand ja. sie auch besser, muss ich sagen, als Ariana, die war sie eigentlich irgendwie so in der Rolle. Ähm, und hätte jetzt von dem Aus Ensemble, da sind ja alle vier nominiert bei Power of the Dog, auch ihr so am ehesten, glaube ich, noch vor Cumberbatch auch ja. ähm, den Oscar gegeben. Also, würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie den gewinnt. Vor, vor
1: Cumberbatch schon, aber hier, ich fand diese. Der Junge halt, ne? Ja. Ich fand den am stärksten eigentlich.
0: Ja, ja, vielleicht, ja,
1: die
5: ja. Ja, das klingt mir auch so. Also, den fand ich. Also, den, der, also so der hat auch, finde ich, die, die, höchste, die höchste Fallhöhe oder so als, als Rolle, wie er erst irgendwie er gar nicht akzeptiert wird und so und ja. dann ja auch so, ja. Also, genau, den Jungen ich, fand ich, ich auch. Ich hab
3: echt den cool. Film, wie gesagt, nicht komplett zu Ende geschaut, aber. Bei mir, oder soweit wie ich gekommen bin, war ihr größtes Problem, dass sie einfach nicht richtig Piano spielen konnte. Und dadurch abgefuckt war. <lacht> und tatsächlich. Ja, sie ja hatten, und
5: dann, sie hatten dann
3: trinkt sie immer
2: mehr Alkohol und wird immer mehr abgefuckt. Und so. <lacht> aber aber also Kirsten Dunst ist schon gut, ne? Die hat aber diese Ich bin vollkommen abgefuckt und sehe auch jetzt überhaupt nicht mehr gut aus Rolle äh, schon öfters gespielt, einfach, wie ne? also ja, das heißt, heißt dieser Lars von Trier Weltuntergangsfilm zum Beispiel oder sowas? Ähm, mhm. Da spielt sie auch also ich finde es sehr ähnlich. Also das kann sie auch, also die ist auch gut. Ich, ja, genau. Aber ich fand ja. tatsächlich auch, also mir hat wirklich diese Ariana der Böse oder wie auch immer man sie ausspricht, ähm, sehr gut gefallen.
4: Mhm.
1: Ja, ähm, Yoshi, Andi, wen habt ihr? Ich wollte, äh, Ja, nee, Yoshi, mach du zuerst.
0: Nee, ich, ich habe
3: auch äh, Ariana die Böse genommen. <lacht> aus, einfach aus Bauchgefühl.
1: Ja, ja, hätte ich Mehr ja auch kann was ich dazu gemacht. nicht sagen. Aber dann habe ich mir gedacht, Kirsten Dunst fand ich schon stark. Aber auch irgendwie nicht ganz stark genug für einen Oscar. Und dann habe ich mir überlegt, Jorik war halt immer so still, was Belfast angeht. Ne? Und wenn mhm. hier in einem Podcast jemand einen Film gesehen hat und halt still dazu ist oder halt still zu irgendeinem Thema ist, ist das halt immer schon so ein bisschen verdächtig. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat Judy Dench halt einfach richtig abgeliefert und Jorik wollte das hier aber nicht im Podcast rausversauen, damit er sich die Wette hier holen kann am Ende. Und da habe ich in meinem paranoiden Wahn natürlich Judy Dench, da hat er jetzt Jorik natürlich clever gespielt mit seiner doppelten Psychologie. Und ich
0: habe da einfach noch nicht viel drüber geredet, weil ich gewartet habe, bis du den Film noch guckst, dass wir zusammen drüber reden
1: können. Ja, deswegen ist jetzt Judy Dench geworden.
0: Ich weiß ja, hat Judy Dench schon mal einen Oscar gewonnen, bestimmt. Also ich habe hab das Gefühl, dass sie schon mal einen Oscar gewonnen hat. Ich wüsste jetzt aber nicht, für welchen
2: Film. Also Sie hat so. auf jeden Fall schon, schon mal einen ähm, Oscar-Gewinner-Song performt.
0: Ach, war wirklich? Ja. ja,
2: sie ist doch krass. die äh, was? Die, ja, sie die Sie ist die Kaffeekanne aus The Beauty and the Beast. Oh, Ach, krass. Hm. Hm. Oder? Ja. Nein? Verwechsel ich sie gerade? Ja. Nee, nee, ich glaube also, oh, das schon. Also, also, wenn das ich sie jetzt verwechsel, dann schneide das bitte raus. <lacht> auf gar keinen Fall.
4: <lacht> äh, ja, doch, ich verwechsel
2: sie. Ich, ver ich zurück. Ich äh, verwechsel sie mit äh, der Dame aus äh, Mord ist ihr Hobby. Wie heißen die? Äh, die die war das. Okay, vergiss mhm. es. Ähm, ich habe gar nichts gesagt. Ah. Ich habe noch nie einen Film gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wen hast du bei bester äh, <lacht> Nebendarsteller gewählt? Ähm, was? Ach, bei bester Men Nebendarsteller? Wo habt ihr das? Bester männlicher. Ich habe ja meine Zettel durcheinander bringen lassen vorhin. Oh, je, je, je. Ah, 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 auch hier übrigens, jetzt bin ich mal gespannt, auch hier äh, mit Kirian
0: Hinz, ja, ein Belfast-Schauspieler dabei, ähm, der mh. übrigens, ähm, ja, dir bekannt vorkommen könnte, Andy, oder Yoshi vor allem, dir auch. Aus Auf Game of Thrones. Game of Thrones. Thrones. Ja, Kannst ja. du mir
3: mal einen Hinz geben?
0: <lacht> <lacht> da gibt es mehrere Hinz für. <lacht>
3: wie äh, spielt
1: der in Game of Thrones?
0: Ähm, Mace Windu, ne, wie heißt er? <lacht>
1: <lacht> der Typ im Norden. Das wäre mal geil. Ah, man Warte, ich meinst du, Manke Rider? <lacht> Mans Raider? Ja. Ja. ja, Raider? Ja, genau.
3: Ja. Der ja eigentlich noch lebt, ne? Sorry.
1: Ja. Okay, also ich habe ja,
2: also hab,
0: über sechs Stunden haben wir auch schon über Game of Thrones geredet. Ich habe meinen machen. Zettel gefunden
2: und ich kann es euch jetzt sagen, Chef, wer diesen Oscar gewinnen wird. Okay. Also ja, ihr habt schon gesagt. Ähm, ich glaube, ganz viele Leute denken, dass dieser ne, Junge, wie heißt er? Cody mhm. Smith, McP, McPhee McPhee? Nee. Ähm, ja, ich fand den gar nicht so gut, muss ich sagen. Also ich fand den okay, aber jetzt nicht irgendwie überragend. wenn ich wirklich überragend fand und wo ich einfach direkt gedacht habe, was ein geiler Typ und mit dem würde ich gerne einen Film Troy. drehen, ähm, ist Troy Kotsur oder wie auch immer man ja. diesen Namen ausspricht äh, mhm. aus Koda. Ähm, fand den einfach großartig. Geiler Typ, stimmt. Ja. Also und der spielt ja. auch da Punkt bekommst du alle an die Wand. Ich fand es sau gut.
5: Den Punkt bekommst du tatsächlich auch, also der gewinnt ja. den Oscar auch, ich auch. und ich habe ihn auch, auch genommen aus diesem Grund. Ja, mhm. ja also ja, einfach, weil ne,
2: also der ähm, halt nur mit Zeichensprache, ja, weil er halt einen tauben Mensch spielt, der er auch selbst ist und äh, trotzdem, er ist so witzig dabei in seiner Rolle und sowas und, ähm, und der zieht einen irgendwie so in Bann und kann da irgendwie alles darstellen. Ja. Also das machen sie alle in diesem Film natürlich irgendwie alle sehr gut, aber er äh, setzt nochmal eins drauf.
5: Ja. Ja. Das ist der zweite Film, den ich heute gesehen habe ähm, und ich war, habe ihn äh, mir angeschaut, nicht der Oscar-Wette wegen, sondern weil ein ähm, Filmpodcast, den ich hin und wieder höre, ähm, gerade die neueste Folge rausgebracht hat. Und ähm, da wird über Coda ähm, gesprochen. Was ist denn das für ein Podcast? <lacht>
0: da würde ich auch gerne mal ähm, reinhören.
5: Ja. Müsst du mal fragen, vielleicht laden die euch mal ein oder so. Hm. Ähm, ich fand den Film wirklich auch großartig, witzig, herzzerreißend, ähm, unglaublich, also im Schluss ein bisschen sehr kitschig, aber ähm, viele Szenen, die mich auch zu Tränen gerührt haben ja. und ich so gemerkt habe, dass ich so ein Kloß im Hals habe und irgendwie Gänsehaut am Körper und so. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie, wie spoilerfrei sind wir hier jetzt so? Schon eher, würde ich sagen. Ja. Also es gibt am gegen Ende des, des Films eine, eine tolle Szene, oh, wo ja. er ähm, mit seiner Tochter da auf dem ähm, Auto sitzt, mhm. Und das, das fand ich einfach Wahnsinn. Ja, ja das ist
0: ja, auch so der, der Höhepunkt. Ja. Ja, ja. habe ich das richtig gehört, du hast ihn auch getippt.
4: Mhm.
1: Andi? Haben wir ihn alle getippt dann?
0: Wir haben ihn alle getippt. Okay. Ja. Sehr schön. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Also, ja. ja. Also, hat also auch fand, schon
2: ziemlich viel abgeräumt. Also, ich fand auch, das war auch ein sehr schöner Film insgesamt tatsächlich. Ähm, Mhm. Ich, also ich, er kommt bei mir nicht ganz so wahnsinnig oft vor, weil er ja auch eher ein Remake ist. Das finde ich auch mhm. immer so ein bisschen schwierig. Da finde ich es auch immer schwer, so ein bisschen so die, die Gesamtleistung so zu bewerten, ja. weil ihn ja das irgendwie weiß, schon mal ja die hat. Die Amis wissen das ja. <lacht> ja, Es halt gab halt wohl einen französischen Film. Ich kenne ihn ja auch nicht. Ja. Und ähm, was der soll auch
5: wohl eben, ganz gut sein? Ich kenne ihn, ja, ihn aber auch nicht. bekommen. Er ist halt also. auch
2: sehr kitschig. Ne? Also das ist er halt ja. schon. Also der ja. ist jetzt. Ja. Ähm, Aus welchem
5: Jahr ist das Original? Ist gar nicht also so, ist so
2: ewig, glaube ich. Ja, ja. 2012 also. oder sowas rum, ja. oder? Ah ja, okay. Genau.
0: Ich gucke im Hintergrund. 2014. Ja,
2: 2014, ja. ja. Ja, also durchaus ein Film, den man kennen könnte oder wahrscheinlich sich zumindest irgendwo besorgen kann. Ja. Ich ja. Aber gut.
4: Mhm.
0: Ja, dann okay. können, kommen wir mal zu Kategorien, die jetzt vielleicht so ein bisschen mehr. Bisschen interessanter sind. Einfach aus, aus dem Grund, dass wir vielleicht weniger Ahnung haben. Ähm, Was und denn die das so ist, klar sind. Das ist also. jetzt meine
2: Hauptkategorie eigentlich. Ich ja, nicht bestes so Kostümdesign. Ja, dann sag Lieber. doch mal bestes Kostümdesign. Also wir haben Cruella
0: hier. Ja. Ähm, genau. Wir haben, ich habe gar nicht eben vorgelesen, wer noch nominiert wäre. Also Jesse Plemons, J.K. Simmons und Cody Smith McPhee. Genau. Ähm, ja, also bestes Kostümdesign. Cruella. Äh, die, die Vorgeschichte zu der Dame von. 1001 Das ist ja schon mal ausgeschlossen, weil das ist, ist ja ein Animationsfilm, ein ein ne? Ja. Genau. Ja <lacht> naja, also 101 <lacht> also da Nacht. Genau. <lacht> das, ja, fast. Äh, Cyrano haben wir da, dann hätten wir da die. Die Vorgeschichte
2: von Cyrano de Bergerac.
0: <lacht> <lacht> Dune, die Vorgeschichte von, von Dune Teil 2. Ja. Ähm, Nightmare
3: ich habe gedacht, es wäre Game of Thrones. <lacht>
2: Nightmare Alley und West Side Story. Da haben wir einen Nightmare, West Side Nightmare Alley ist übrigens auch ein Remake, was mir gerade nur so einfällt. Also es gibt ja, stimmt, aber noch ja, einer es stimmt dabei. auch ein Remake,
0: ja. 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 Auch ein Film, mit dem ich mich nicht so sehr anfreunden konnte. Aber wenn es deine Kategorie ist, Andreas, wen, okay. wen,
2: wen, wen, wen wählst du? Also, weil du es gerade erwähnt hast, muss ich natürlich jetzt kurz mal sagen, dass mir Nightmare Alley unglaublich gut gefallen hat. Also ich fand <lacht> den ganz, ganz, ganz toll. Ja. Mhm. Ähm, das ist aber auch was Persönliches, weil ich einfach so dieses äh, Ambiente in diesem Film in dem dieser Film spielt, unglaublich gerne mag. Ähm, so dieses äh, Freak-Show-Ambiente oder sowas der ersten Stunde, finde ich äh, fantastisch. Ähm, mhm. Bin ja immer ein ganz großer Fan von so Stories, die da drin spielen. Ähm, aber, davon mal abgesehen, ähm, also als ich West Side Story gesehen habe und dann so diese Aufnahmen gesehen habe, wie die Kostüme so in der Luft wehen oder irgendwie sowas, wo man so richtig dann sieht, auch einfach, weil ich halt auch so einen wahnsinnig guten 4K-Beamer hier habe, ähm <lacht> mit, ähm, wie, wie gut die, die geschneidert sind, wie gut die fallen, wie gut die sich bewegen, keine Ahnung, da war ich ganz begeistert. Ja. Ich finde find auch bei Dune, äh, dass das einer der besten Kategorien ist, die der, die der Film zu bieten hat. Ähm, dass auch da die Kostüme einfach cool aussehen, die haben einen ganz eigenen Look, das ist, du siehst irgendwie sofort, wo du da bist und ich glaube trotzdem, dass es Cruella wird. Das habe ich. Ähm, ich habe das X schon gemacht bei <lacht> DUN. Okay, interessant. Ja. <lacht> Ganz ja,
0: also ich bin ja bin auch mal gespannt, ob es gibt. Wir sind fünf Leute, ob es eine Kategorie gibt, in der wir alle einen anderen Film wählen.
1: Mhm. Okay, mal ich gucken. Also bei der Kategorie schon spannend, weil ich eigentlich Das auch kannst alles du mit Stochastik
0: ausrechnen, ja, Jorik. Aber ja, oder, ich, oder man hört die Folge weiter.
2: Dann werden sie werdet das auch
0: herausfinden. So.
2: Ja, also also, also oh, ich habe okay, Cruella klar. deswegen gewählt, weil so erfahrungsgemäß ist es so, bei äh, Kostümdesign ist es entweder halt irgendwas Historisches, ja, das ähm, stimmt, ist häufig so. was halt aber auch, aber Favorite. was Auffallendes Historisches muss es sein. Also schon irgendwas, ja. keine Ahnung, Film wie Amadeus oder sowas, also mit großen Opern, Gewändern, keine Ahnung. Also ähm, es darf nicht zu normal sein. Nightmare Ellie ist ja auch quasi historisch, weil der in der Vergangenheit spielt, aber das ist nur zu normal, das sowas gewinnt da mhm. nicht. Oder aber halt ein Film, der die wo, Räume wobei, auch recht leer.
0: Aber letztes Jahr hat
2: Maramis, äh, Maranis Black Bottom gewonnen, der jetzt auch nicht aus, okay, ja, äh, auffällig ist. Weiß ich nicht. Genau. Habe ich nicht gesehen. Aber, aber ganz oft ist es dann halt auch so, einfach, ja gut, der Film, wo sie halt am meisten auch machen durften einfach. Ne? Ja, genau. Und bei Cruella ist natürlich klar, die da darfst du dir halt jede Art von Kleid wurde. ausdenken.
4: Ja? Mhm.
3: Aber das sind alles Filme, wo es schon irgendwie eine Vorlage gab, ne? Oder stimmt,
2: gibt. also eigentlich sogar Cruella würde ja, als eine Art Remake. Äh ja. ja, ja, das stimmt. Syrano, ja. 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 Dune. Ja. Also, ich ja. habe nicht Cruella das heißt. aus
0: dem gleichen Grund ja. gewählt, weil Mode.
2: Also, ja. so, das ist irgendwie so mein Ansatz. Ja, aber so abgefahrene halt, ne? Also, wo alles ja, erlaubt genau, ist. Also, so gibt es in der Realität hm. nicht. Es ist auch Mode. der Grund,
0: also, ich habe mir eine Review dazu angehört und da ging es auch darum, dass sie irgendwie auch ein irres Kleid und so trägt. Und das war auch der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht gucke ich mir den mal an. Den kann man ja auch bei Disney Plus, glaube ich, gucken.
2: Ähm, also du guckst dir ja einen Finish. Film an, weil die da so tolle Kleider haben. Das finde ich auch interessant.
4: Ja,
1: ich habe <lacht> ja, nur nachgedacht.
0: So, ja.
2: Andy, höre ich daraus, <lacht> dass du den auch gewählt hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich den West Side Story gewählt irgendwie. Oh, okay. Ja. Weil ich halt irgendwie auch, wie Andreas jetzt schon gesagt hat, also ich habe nur den Trailer gesehen, aber irgendwie ist mir das da schon so aufgefallen, dass ich schon fand, dass das irgendwie ganz cool aussah und relativ wertig so und ja, hab dann zwischen den beiden geschwankt. Ich fand Dune auch irgendwie super cool, hat mir auch richtig gut gefallen, aber ich glaube, mm. der holt das halt einfach nicht, weil da halt auch, dass es einfach auch nicht so im Fokus steht. Weil ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es Cruella einfach wird, aber ich habe jetzt trotzdem einfach West Side story genommen. Auch aus dem Grund, weil ich den irgendwo wählen wollte. Und <lacht> <lacht> weil ich mir dachte, einen holt er halt bestimmt auf jeden Fall. Der ist halt so oft vertreten und dann habe ich den an der Stelle, glaube ich, einfach genommen. Ja, ja.
0: Ja, immerhin ich genau, siebenmal. siebenmal. Ja, ich habe auch eigentlich, also Dune fand ich auch cool von den Kostümen, aber ich habe auch gedacht, das sind eher die anderen Kategorien, glaube ich, wo Dune dann ja. Chancen hat. Nicht so bei dem.
5: Ja, Achso. und damit liegt ihr da alle falsch in okay, dieser Kategorie, Dune. denn ähm, Dune wird nämlich äh, das beste Kostüm holen. Ähm, ja. Und noch eine kurze Anmerkung ähm, zu Syrano. Ähm, als ihr da im Podcast drüber gesprochen habt, habt ihr ein, eine wichtige F Syrano de Bergerac-Verfilmung ähm, vergessen zu erwähnen, nämlich ähm, Roxanne mit Steve Martin. Ja. Ein großartiger Film. Solltet ihr, wenn ihr ihn nicht kennt, ähm, schauen.
0: Ich glaube auch die einzige, die wir angemerkt äh, <lacht> haben, ist diese vermeintlich furchtbare deutsche Verfilmung von vor zwei, drei Jahren.
1: Das schönste Mädchen der Wobei, Welt. Ja. Die soll
0: ja,
2: der soll ja dann doch gar nicht so schlecht gewesen sein, glaube ich. <lacht> Aber. Also, also zum Thema Syrano de Bergerac habe ich einen Tipp so von mir. Ähm, kauft euch das Buch, stellt euch aufs Bett oder sowas und lest euch selbst dieses Buch vor.
4: Mhm.
2: In der deutschen Übersetzung natürlich. Ähm, also okay. Weil es ist unglaublich gut. Also es ist ja. wirklich, es ist wahnsinnig gut, aber man kann es einfach nicht einfach nur so lesen, man muss es sich vorlesen. Also also ich habe es wirklich äh, stehend auf dem Bett mir selbst vorgelesen. <lacht> <lacht> Ganz theatralisch ähm, und hatte sehr viel Spaß dabei. Das waren so zwei, drei sehr gute Abende. Ja. Ich, auch, ich mag das auch, weil Alf hat das adaptiert, die Story. Das mhm. auch eine sehr schöne Geschichte. Ja, also adaptiert worden ist die Geschichte, glaube ich, schon. Ja. <lacht> im Unfall. Unfall ja. Ja,
0: genau. Joschi, bringst du noch einen vierten Film ins Spiel? Nein. <lacht> ich, <lacht> ich jetzt bei, den, bei, den, bei den
3: Sachen, wo ich nicht viel sagen kann, gebe ich einfach kurze Antworten. Ja. Äh, nee, ich habe Cruella gewählt. Ähm, mhm. Einfach, weil mir die Bilder ab
0: Besten dazu gefallen hat. Ja. ja, manchmal ist es ja so simpel. Das ist auch ja. so eine Kategorie, da habe ich selten starke Gefühle für. Also das ja. ist, glaube ich, bei allen berechtigt in, den Kategor in dieser Kategorie, wenn sie es gewinnen. Ja. Also die sind, glaube ich, alle cool.
3: Weil Es gibt, es wird nie wieder einen besseren Film geben mit Best-Costume-Design als ähm, Herr der Ringe. Deswegen seitdem ist es <lacht> mir egal.
0: Ja, ja, ja dann gehen wir mal stark. weiter zu... Zu, zu einer e sehr ähnlichen Kategorie, wo ich ähnlich empfinde, der äh,
2: besten Make-up und Hairstyling. Ja, das finde ich, find ich ehrlich gesagt wirklich eine schwierige Kategorie. Ja.
3: Nee, das finde ich gar nicht. Pass auf, soll ich euch, da kann ich nämlich direkt sagen, meine Herleitung. Ja, gerne. Hm. Ich habe mir die nämlich alle angeschaut und ich habe The Eyes of Timmy Faye genommen, mhm. weil du Jessica Chastain einfach überhaupt nicht wiedererkennst, aber es nicht aussieht, als ob es mega krass geschminkt ist, aber es ist ja mega krass geschminkt. Es
0: funktioniert
2: häufig. Also es war bei The Darkest ja. Hour, glaube ich,
0: auch so mit Gary Oldman.
2: Also das ist eine gute, Kategorie. Eine gute Begründung, weil ich habe den Film auch gewählt und ich habe überhaupt keinen Grund gehabt, aber das ist dann jetzt dann der Grund. <lacht> wird einfach übernommen, der Grund. Ja, der ist
4: okay.
5: Ja, mein Grund, den Film nicht zu nehmen, ist, dass er den Oscar nicht holen wird. Ähm, deswegen habe ich auch in der Kategorie Dune genommen. Ich hätte wie Axel hier ähm,
0: redet. Das ist, das ist der Spirit. <lacht>
5: nee, ich ähm, Dune wäre auch mein erster Ansatz. Um, um noch mal einen kleinen Spoiler äh, zu geben, auch in der nächsten Kategorie habe ich äh, Dune genommen, weil ich einfach glaube, dass in einem, mindestens in einer der drei Kategorien ähm, Dune einen Oscar holen wird und ich damit einen Punkt äh, bekomme. Und wenn ich ihn jetzt in keinen der drei Kategorien genommen hätte ähm, Hätte ich keinen Punkt gemacht und so ja. machte ich vielleicht sogar drei ja. Punkte.
1: Aber
3: Dune, was haben die da für den Der Baron boah, war, war schon den geil.
1: Harkonnen, der Baron, der Baron, der. Genau, ja, aber okay, das war auch war so das Einzige bei Make-Up ja. zumindest da irgendwie, was so wirklich herausgeragt ist, habe ich mir überlegt.
0: Wahnsinnig schöner Bart von
4: Oscar
1: <lacht> Aber ich habe da, bin ich auch mit Cuella gegangen, weil die hat zwei unterschiedliche Haarfarben, so das musst du halt erstmal <lacht> hinbekommen. <lacht> 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 ich dachte wirklich, die eine Seite also, rot, ja. die andere Seite schwarz, also, das war schon echt das, verrückt. Das, das habe ich auch, auch selbst nun. schon
2: mal, deswegen weiß ich, so schwierig ist das nicht. <lacht> schon wieder vergessen vorzulesen.
0: Wir haben noch Coming to America, wir haben es vorhin angesprochen, der Prinz aus Zumunder. Da würde oh, ich mich Schlam. am meisten
2: drüber freuen. Ich glaube, das wäre so was, da würde ich mich freuen einfach, wenn, wenn der Film auch einen Oscar kriegt. Warum sollen ja, das ja. nicht auch Oscar-Preisträger sein, die so einen Film machen? Ja? Also,
0: ich, das ist so eine Kategorie. Ich glaube am ehesten The Eyes of Tammy Faye gewinnt, aber ich habe tatsächlich House of Gucci genommen. Das ist glaube ich die einzige Nominierung für den Film. Aber ich fand auch hier haben wir einen Darsteller, der fast nicht zu erkennen äh, wieder oh, zu erkennen ist. <lacht> habe ich voll vergessen. Ähm, ich
1: dachte, die sehen ja alle relativ normal ja, aus. Äh, Jared Jared äh,
0: und auch, ja, aber nee, bei
3: beispielsweise bei Lady Lady Gucci Lady Gaga, Gaga sah halt ähm, auch top aus und hat ja. so viele verschiedene Frisuren. Nee, aber Film da finde ich so. bei ihr finde ich es wirkt so ein bisschen, ah, da ist äh,
0: ist was. Im Busch. Das ist geschminkt.
3: Oh, stimmt, das
1: Make-up ja, ja, war ja aber so echt ich, gar nicht schlecht in dem Film. Ich dachte, ich spielt das spielt ja
0: auch eine sehr geschminkte, also ich keine Ahnung bei der ja, Kategorie. Ja, das macht die Tammy Faye Frau auch, aber mhm. ähm. hm. das ist ja, keine Ahnung, also das sind so Kategorien, die sind noch ein bisschen unberechenbar, aber das war so mein Ansatz. Ich habe eigentlich gedacht, bei House of Gucci, die sehen einfach abgefahren aus. Also gerade die beiden, Lady Gaga und Jared Leto. Deshalb habe ich da ja House of Gucci genommen. Ja, Best Production Design ist eine äh, Kategorie, die ich immer sehr gerne mag. Wie gesagt, da hätte ich mir ähm, The French Dispatch echt äh, gewünscht, weil das wahnsinnig schöne Kulissen waren. Stattdessen haben wir Dune bekommen, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The, Tra the Tragedy of Macbeth, Gott Willen. Und West Side Story.
2: Also, also einige von den vielfach nominierten Filmen. Also da würde ich gerne reinkrätschen und mach's mal ganz schnell. Dune wird ja. diesen Oscar gewinnen. Mhm. Weil, richtig. weil es einfach ganz klar ist, dass dieser Film sehr, sehr gut aussieht. Ja? Mhm. Ähm, und einer der Gründe dafür ist halt das Production Design. Ja, also weil das ist also sowohl das Gute als auch das Schlechte an diesem Film. Da hat halt jemand statt einem Storyboard ge richtig geile Gemälde gemalt so, und die einfach umgesetzt. Eine Gemälde, das nächste, noch eins. Wird ein bisschen langweilig dadurch, aber ähm, aber sieht halt einfach gut aus. Also, und deswegen glaube ich auch, dass er, Also, meine Kritik an diesem Film ist ja nur, dass ich ihn nicht besonders spannend fand, eigentlich. Ähm, aber, ähm, ja, genau, ich glaube, den, den holt er. Und ich schätze mal, dass die meisten von euch den auch haben, oder?
1: Ja, ja würde ich mich auch. Ich habe die
3: ganze Zeit zwischen Dune und Nightmare Alley ähm, gependelt, weil ich Nightmare Alley. Ähm, das sieht aus wie so ein Videospiel. Aber ich glaube, es ist teilweise einfach, weil es einfach auch so geil ausgeleuchtet ist. Aber das gibt es ja nicht als Kategorie. Deswegen habe ich mich tatsächlich für Nightmare Alley entschieden. Okay. Hm.
2: Also, also, um, also, also wenn der ganze Film so ja. geblieben wäre wie die erste Stunde, ja. ne? also wo sie alle noch ja. auf diesem Jahrmarkt sind, was ja mega geil aus ist, aussieht, dann finde ich, hätte der Film auch noch mehr Chancen. Danach wird ja, er ja ein bisschen, so bisschen so Krimi-mäßiger. Später ein bisschen langweilig. Also wo es einfach, genau, dann und ist halt irgendwie in einem Büro. Ja, halt in einem, in einem was Gebäude, ich, ja, was wahrscheinlich ja, genau. jetzt auch noch so aussieht.
3: War, ja, die Bäume waren oder sind ziemlich leer teilweise, ja. aber trotzdem, ich finde es
0: irgendwie, hatte schon irgendwie ah, ich was. kann nicht mehr zurück, ne? Ja. <lacht> Jetzt ist es ja. zu spät, ich habe auch
1: Dune genommen. Ich war tatsächlich und. halt am Schwanken bei Dune und Power of the Dog, weil ich halt damals noch dachte, diese Szenen mit den Tieren sehen halt verblüffend realistisch aus, so. Jetzt weiß ich halt auch, woher das kommt und bin auch ganz froh, dass ich dann Power of the Dog nicht genommen habe ja, an der Stelle. Was ja jetzt
0: genau auch nicht dem Production Design eigentlich zugute kommt. Genau. Das, ist ja auch Landschaft. das ist ja
3: auch Landschaft bei Power ja. of the
0: Dog eigentlich. Also da. Und, genau. und
3: bei, bei Tragedy of Macbeth sind es doch auch ganz viele weiße Räume einfach nur. Oh, da oder? fand ich
0: das schon geiles Production Design. Also es hätte als Theaterstück auch wahnsinnig ja. gut funktioniert irgendwie. Es ist halt auch da, ich habe mal so bisschen ins Making-of geguckt, auch viel Greenscreen irgendwie, also das ist vielleicht Look. eine ganz
5: gute Idee, aus Macbeth mal ein äh, Theaterstück zu machen, das wäre mal. Wär ja, wär ne? mal stark. <lacht> hm.
0: Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ja, du,
2: also ja, aus genannten ja. Gründen. Andreas hat es gut zusammengefasst. Also auch ja. Macbeth würde ich empfehlen, dass man sich mal aufs Bett stellt und sich das selbst <lacht> <vorliest>. <lacht> funktioniert, warum funktioniert aufs Bett stellen? Da, weiß ich das Bett, auch nicht, aber ich, ich, man muss so ein ja. bisschen exponiert irgendwo stehen und dann. Und das so hat richtig, richtig auch auf dein richtig Podest, Spielen auf deine Bühne stellen, die du zu Hause stehst? Ja, aber gut, wenn man halt eine Bühne zu Hause hat, dann kann man das auch machen. Aber ja, genau. mir ist es immer gerne so. Theaterstücke lese ich gerne stehend auf dem Bett. Ist das nicht so, ja, oder
0: so Tisch. Ist es nicht so ähm, Breakfast Club? Nee, uh, Dings. Club der
2: Toten Dichter. Club der Toten Dichter, oder? Der steht auch, steht auch auf dem Tisch. Ja, ich glaube, ja. es wäre auch okay, wenn du dich auf die Couch stellst. Aber man muss ja. ein bisschen höher sich stellen. Also ja, das ist auch ein Bild, <lacht> was mir
0: bekannt vorkommt. <lacht> ja. So, ja. wir sind, jetzt kommen wir mal so langsam in die wirklich und jetzt, das ist, äh, jetzt wird es dann doch vielleicht eher raten. Bester Dokumentarfilm. Da ähm, ja, kann ich gleich mal sagen, meine Herangehensweise, ich habe also wirklich keine Ahnung, ich kenne ganz wenig. Ich weiß, dass ähm, Dingsbums den Film Summer of Soul gemacht hat. Ähm, Questlove. Ja. Oder? Questlove. Da lege ich doch jetzt nicht falsch mit.
2: Ja, also Summer of Soul wollte ich mir gerne noch angucken, ne? Den gibt es ja auch bei... Ja, ja. Was ist das? Genau. Äh, Questlove äh, ist. Äh, Apple, ne? Ähm, oder, wo äh, gibt, oder wo gibt's den?
0: Meinst du, Westlife, die Band? Nee, Questlove, der Drummer von der Dings-Band, von der ähm, Tonight Show-Band. Kenn ich nicht? Also, er hat eigentlich auch einen richtigen Namen. Ach, Questlove. Questlove. Das ist ein relativ bekannter. Ja. Der hat auch bei Atlanta mitgespielt, oder? Oh, das kann gut sein. Ja, ich glaube. Ja, Disney Plus sehe ich gerade, ist haben mal so. Oder hat er? Oh Gott, oh
3: Gott, das wäre ja auch ja, äh, Aber sehr viel
0: Unwissenheit. Also wir haben noch Ascension, Attica, Flea und Writing with Fire. weil Flea, glaube ich, ja sogar ein Animationsfilm ist. Der ja. Auch da äh, nominiert ist später. Finde ich auch interessant.
2: Das ist auch der Grund, weshalb ich den habe, weil der ist ja mehrfach ja, nominiert. Ne? Cool. Der ist ja für mehrere ja. ganz große Preise nominiert. Auch ganz unterschiedliche, was ja schon mal ganz interessant ist. Und ähm, deswegen denke ich einfach, dass er einen davon holt, ähm, weil da scheint was dran zu sein. Bei den Animationsfilmen habe ich ihn jetzt nicht, weil da ist auch die Konkurrenz groß. Und ähm, aber habe gedacht, den, den holt er sich. Ist auch nicht der okay. erste Dokumentarfilm, der nachanimiert wurde quasi.
4: Ne?
1: Das hat schon das
2: öfter ja. gegeben. Okay. Gute, ja, aber auch Gute, meine Herangehensweise
1: ja. würde ich mich auch gerade anschließen. Deswegen habe ich den auch gewählt.
4: Hm.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe es einmal auf Soul genommen, ich habe von einer Freundin gehört, der ist gut. Der hat einen BAFTA gewonnen. Keine Ahnung.
2: Ja, ich habe den auch öfters schon empfohlen bekommen, also ich werde mir den ansehen. jetzt ist auch irgendwann.
4: spannend. Mhm.
0: Ja. Spannendes Thema.
5: Ähm, mein Ansatz war, dass ich mir ähm, sowohl beim Dokumentarfilm als auch beim Dokumentar-Kurzfilm äh, jeweils nur einen Trailer angesehen habe. Und äh, da mir die erste Nominierung zu kompliziert einzutippen war, habe ich dann Etika eingetippt, habe mir da den Trailer angesehen und dachte, ja, der gewinnt das und deswegen habe ich Etika genommen. Sehr schön. Jetzt, es geht, es geht um die Vorbereitung.
4: Ja, das genau. Ich finde
5: aber tatsächlich auch das, das Thema sehr interessant. Also da geht es ja um diesen, ich glaube, fünftägigen Aufstand äh, in einem Schwarzgefängnis, wo, also nein, im Gefängnis äh, von Schwarzen, wo nur weiße Aufseher irgendwie sind. Und ähm, ja, mhm. das ähm, fand ich ein interessantes Thema und dachte, vielleicht ist es mal Zeit für einen Oscar für diese Geschichte. Hm.
0: Es klingt, ja, es klingt nach so einer Oscar-Geschichte auch. Also sie sind, ja, die sind ja <lacht> meistens echt alle immer gut und äh, auch halt gehaltvoll so, ne? Ähm, ich glaube, bei Summer of Soul geht es ja irgendwie um, auch so, um so ein Festival, was während gleichzeitig zu Woodstock irgendwie lief. Kein Mensch, aber irgendwie so außerhalb von, ich, ich glaube in New York, in Harlem oder sowas war das. Korrigiert mich da gerne, wenn das äh, nicht so ist. Ähm, und es ist ja auch, also heißt ja auch ähm, Summer of Soul Or when the Revolution Could not be televised. Ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass die auch unterm Radar geflogen sind, aber irgendwie da auch einiges irgendwie ging. Also auch spannend. Worum es in den anderen geht, weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, worum es in Flea Flieh geht.
3: Ja, du kannst ja am Titel Writing with Fire, da schreibt einer mit einem äh, Streichholz äh, ein Buch.
0: Und da sind ein Feature-Dokumentarfilm ähm. draus. <lacht> ja. <gemacht>. ja. <lacht> Joshi, wen hast du gewählt?
3: Ich habe Summer of Soul ähm, genommen, weil der einfach einen bescheuert langen Namen hat. <lacht> ähm, den Titel. Ja. Ich, ich, Das soll ich großartig sagen. Da habe ich wirklich nichts geschaut. Leider. Ähnlich geht Bei geht's der nächsten Cut. Ja.
0: ja. Das ist halt ich ja, ne, ja. genau. Also, Dokumentar-Kurzfilm kann man sich ja theoretisch relativ einfach, also zumindest in kurzer Zeit, anschauen. Eine Audible gibt's da einmal. Ähm.
2: Das ist das nicht so eine App? irgendwie? Ja, da geht es halt ja, um die ja. App-Entwicklung. Von, von, von Amazon. Ja, genau, irgendwie. das ist Amazon. Ja. Das
3: ist die Amazon-Serie. Läuft allerdings bei Netflix. <lacht> <lacht> uh, das wäre eigentlich home. geil. Wenn, wenn die gegenseitigen Streaming-Anbieter so Dokumentationen <lacht> über den
0: anderen machen und
3: diese so voll in den Dreck ziehen. Ja. doku
1: einfach. ist einfach. Ich habe
0: Audible aus dem Grund hier gewählt, weil es den bei Netflix gibt und ich mir vorstellen kann, dass die Academy den geguckt hat, weil es den bei Netflix gibt. Das ist der einzige <lacht> Nein, Grund. die haben doch alles. Die haben doch du alles die Academy da, gucken den auch nicht. <lacht> ja. Mhm. Das, ich, ich fürchte
2: tatsächlich, dass es das so ist. Ich Aber glaube, glaube das ist auch bei der Academy so, dass die ihre ja. Hausaufgaben nicht wirklich machen. Ja.
5: Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, das dass wir doch da auch demnächst mal irgendwann nominiert werden?
2: Naja, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man mit der banalsten Meinung vielleicht recht hat. <lacht> <Ja>. <lacht> also ähm, bei der Kategorie habe ich zum Beispiel wieder meine Methode aus dem letzten Mal. Ich habe einfach so den, den Titel, der mir am besten gefällt, genommen. Ja. Und deswegen habe ich äh, Three Songs vor Benazir oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es ist einfach so klingt für mich, ein Film. <lacht> <lacht> so, und, ja. Ja, ja. Genau, den habe ich einfach dann gewählt. When We Were Bullies klang auch noch gut, aber ich habe irgendwie den genommen. Das
3: so. ist eine Dokumentation über das mongolische äh, Mongolie, Mongolei sucht den Superstar. <lacht> oh. Nein, aber es... <lacht>
2: Könnte sein.
5: Was gibt es noch für okay. Tipps? Ähm, ja, ich habe auch auf Audible getippt, ähm, habe mir zumindest auch da wieder den Trailer angeschaut. Es geht irgendwie um eine Fußballmannschaft von ja, um eine von Gehörlosen Ach, stimmt, oder vielleicht sogar eine ganze Liga von Gehörlosen Footballspielen, aber das weiß ich nicht so genau. So, so, ich habe den tatsächlich nur so nebenbei geschaut. Ähm, aber fand auch das spannend und dachte, ähm, mit ähm, Coda ist es irgendwie das Jahr der Gehörlosen. Und ähm, ja, was hast deswegen. du gesagt? Oh Mann. Wow. Was habe ich gesagt? Um Himmels Willen.
4: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht>
5: ähm, ja, also Audible. Ja. When we were bullies
1: an dieser Stelle dann vielleicht mein Tipp mm
5: -hmm.
1: ja einfach der Name ab geht's
0: es tut mir wahnsinnig leid für diese Dokumentar kurz für dein Tipp
3: äh, ich habe audible genommen mm -hmm. auch einfach weil es auf äh, Netflix
0: ist also ja, audible unser, unser Frontrunner
3: und weil es eine wirklich sehr gute App ist also <lacht>
0: die <lacht> hätten es verdient Die ganze <lacht> <lacht> ja
4: auch Promo App ist
5: super die App ist super scheiße. Man kann da nicht mal irgendwelche Hörbücher oder Hörspiele kaufen. Du musst die, ja. kannst die in der App nur markieren und musst dann auf die Audible-Webseite gehen, um mich die auch markierten mal. Dinger zu kaufen. Ja, ich
0: weiß,
3: das, das, ist, das ist ein bisschen blöd, aber. Das klingt ey. ganz
0: furchtbar, ja. Hm, ja.
3: Naja, aber das ist ja. Ob du jetzt in die äh, das ist so, App, App gehst und das kaufst oder ob du in den Browser gehst und es kaufst, es kommt ja dann irgendwann rein. Aber ich, deine dann, aber ich hör's doch alles du ich hör's doch auf der
5: App. Alles so, ist voll anstrengend. Ja, das ist totaler Mist. Ja. Ja. Für so ein großes Unternehmen. Das stimmt. Also, dass die Firma Amazon das nicht hinbekommt, dass man zeilig. in App ja. ein,
2: ein Hörbuch sich herunterladen kann. Das ein Rätsel, mhm. aber ja. Ja, das ist schon ja. strange irgendwie,
1: ne? Sollte man meinen, dass die irgendjemanden engagieren können? Der also das ja, wahrscheinlich müsste dann daraus. die App
3: irgendwie so, so einen Tag oder zwei Tage down sein. Aber das wollen sie nicht leisten.
2: Ach, nee, du kannst auch ein Update schreiben und dann veröffentlichst Ach, nee, du es, wenn es fertig Lieben. ist. Also, also gerade für gut. eine
0: Firma ja. wie Amazon, in der ich ja, ja. wirklich alles kaufen kann, ja. was es auf der Welt verlieben. gibt, über die App. Genau. <lacht> Sollte das wirklich gar kein Problem sein.
2: Ja. Okay, ja. kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Ja. Letztes Jahr war diese Kategorie. Nee, das war nicht letztes Jahr, ne? Das Parasite ist schon zwei Jahre ja. her. Hm,
2: vorletztes Hat Jahr. Hat irgendwer ja. einen dieser Filme gesehen?
3: Ich habe The Hand of God angefangen zu schauen, im O-Ton mit mhm. deutschen Untertiteln, weil ich ja Italienisch ähm, spreche. Spannend, ja. habe ich jetzt mal gesprochen. Nein, ich lerne, versuche versuch, Italienisch zu lernen. Ähm, aber ich habe ihn auch noch nicht komplett fertig geschaut, weil das einer dieser Filme ist, wo ich ähm, reingeschaut habe. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht.
1: <lacht> geht es da nicht um Diego Maradona? Es oder? beginnt
3: mit einem Zitat von Diego Maradona. <lacht> Immerhin. Okay. Und also ich weiß, worum es geht. Es geht um äh, die Jugend von dem Regisseur im Neapel der 80er Jahre. Also es ist ein bisschen autobiografischer Film. Aber hast du schon der Part 2. Ähm, genau, da hatte ich auch Hoffnung. Nicht, nicht ganz aber Neapel. Es geht, es geht um Neapel.
0: Aber, mhm. Und war also der gut genug für ums Best... Berg,
3: ums, ums Bergsteigen. War,
0: war, war der gut ja. genug für Best International Feature? Dann
3: also müsste ich ja die anderen... Ich glaube, es wird Drive My Car, weil der ja auch noch in anderen Kategorien nominiert ist.
0: Ja, nicht Deswegen. nur in irgendwelchen Kategorien. Ja. ja also, das ist
3: wieder so dumm. Das ist so dumm also, irgendwie. Ja.
0: Also ich ich grad, war, da hat sich Andreas wahnsinnig grad, aufgeregt mit, mit Parasite, glaube ich, damals.
2: Ja, genau, weil da das ist ja... Da, darauf habe ich nicht gesetzt letztes Mal. Und, ähm, mhm. Und dann ist es halt passiert zum ersten ich glaub, Mal. Ich glaube, der Rausch hat das auch um,
0: gemacht. Ich glaube, auch der Rausch war auch für Best Picture nominiert. Ja, aber Oder das, nee, für Beste aber, Regie war das. Aber dass das das halt Film. auch
2: jemand dann beide Oscars gewinnt quasi, das war ja auch ja, das war ein bisschen besonders. Und, und ähm, genau, auch diesmal bin ich nee, jetzt, jetzt nicht davon ausgegangen. aber eigentlich
3: ist das ja konsequent. Ja, wenn, wenn, genau. Wenn, 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 wenn er, beide wenn er gewinnt, der beste Internationale, ich, dann ist er natürlich ja. auch
2: der beste amerikanische Film eigentlich. Aber gut. Stimmt. Also ich habe äh, Drive My Car gewählt und das ist auch der einzige Film aus der Reihe, den ich gesehen habe. Ähm ich fand den Film ganz toll, tatsächlich. Ich glaube auch, dass er durchaus polarisiert, weil er sehr lang ist. Also ein Drei-Stunden-Film, in dem sehr wenig passiert. Mhm. Ähm das ist äh, die Verfilmung einer, einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami, der zufälligerweise einer meiner Lieblingsautoren ist. Ich kannte diese Kurzgeschichte von ihm allerdings nicht. Und er ist sehr ungewöhnlich, weil man am Anfang denkt, es geht auf eine, äh, das ist quasi die Geschichte, die mir dieser Film erzählen möchte. Und dann kommt nach einer Stunde der Vorspann und dann geht es eigentlich nochmal ganz anders weiter. Und letztendlich ähm, auch hier äh, spiel, äh, spielt eine gehörlose Person eine wichtige Rolle. Mhm. Ähm, also es zieht sich wirklich ein bisschen so durch dieses Oscar-Jahr. Aber ähm, der Film, also ich sehe das ja immer so ein bisschen, also ich mache ja selbst auch Filme, deswegen sehe ich auch immer so also eine Regieleistung. Wenn ich besonders beeindruckt bin, dann ist es meistens was, wo ich sage, das könnte ich zum Beispiel nicht, das, oder, oder das ich, traue ich mir nicht zu, das so zu inszenieren. Weil einfach hier wird versucht quasi, das, das Innenleben eines Menschen zu erzählen, indem man ihm zuguckt beim theaterregie führen. So, also die Art, wie dieser Theaterregisseur -Regie, Regie führt, offenbart quasi sein Gefühlsleben, worüber er nicht sprechen kann. So, ähm, und das ist einfach so eine subtile kleine Sache, die da irgendwie auch sehr lange ausgebreitet wird. Ähm. Und es, ich fand es trotzdem nicht langweilig, obwohl das bestimmt auch mal viele Leute finden könnten. Aber ich fand das auf jeden Fall irgendwie ganz toll. Also das ist auf jeden Fall ein mutiger Film, der auch irgendwie sehr ungewöhnlich ist und äh, auch eine ganz tolle Besetzung hat. Ähm, ja, einfach ein das ist ein cooler Film, da würde ich mich auch freuen, wenn der da jetzt mehr absahnen würde, wenn der am Ende irgendwie alles mit nach Hause nimmt, was er hier gerade an Nominierungen bekommen hat. Ich glaube es jetzt nicht, weil er jetzt auch, Parasite ist jetzt was anderes, der ist natürlich halt auch irgendwie viel mainstreamiger. so Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber da passiert halt viel mehr. ja Das ist ähm, viel unterhaltsamerer Film, den man viel mehr Leuten zeigen kann. So. Ähm, und Drive My Car ist hat schon sehr speziell. So. Aber, ja. ähm, aber auf jeden Fall was Besonderes und deswegen finde ich es überhaupt auch schon gut, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. Also dass dieser kleine japanische Film der hat auch, glaube ich, nicht mal viel gekostet. Der wirkt an keiner Stelle ernsthaft aufwendig. Ähm, dass der so, so eine weite Reise gemacht hat, ist allein schon ganz cool.
0: Ja. ja. Ich habe hab ihn auch gewählt. Interessiert mich. Interessiert mich aber sehr. Wenn ich ihn nochmal irgendwo kriege, ja, würde ich ihn gerne,
5: gerne schauen. Ich habe ihn auch gewählt. Ja. Ich habe mir auch dazu den Trailer angeschaut. Fand ihn auch ganz spannend. Und habe ihn dann letzten Endes gewählt. Also, die anderen habe ich nicht geguckt. Ich habe äh, da den Trailer gesehen, weil ich ihn quasi für Best Picture äh, mir da alle Trailer angeschaut habe. Und ich glaube, den gewinnt er nicht. Und ähm, ich glaube, dass er aber den Internationalen dann holen kann oder holen wird.
1: Hat übrigens
0: 5,3 Millionen tatsächlich auch nur gekostet.
4: Das ist ja billig. Ja.
1: Ja, ich habe den auch gewählt, auch weil der in beiden Kategorien nominiert ist. Und Aber wie Andreas auch schon gesagt hat, der war jetzt nicht so mainstreamig, dass ich mir halt nicht vorstellen kann, dass der Best Picture auch holt, weil dann halt auch zu viele Leute sagen würden, okay, der ist jetzt Best Picture, habe ich aber nicht gesehen mhm. so. Ähm, aber bei bester internationaler Film kann ich mir deshalb irgendwie gut ja. vorstellen. Und ich habe auch noch vor, ihn zu schauen. Also das war
0: ja auch bei Parasite einfach so, dass der einen Hype hatte, richtig. Deshalb haben ihn ja, ja so viele geguckt. Und das ist, glaube ich, bei dem Film jetzt ja. nicht unbedingt so. Ja. Yoshi, hattest du den auch? Ja, ne?
3: Ja, ja. Habe ich da denn, ganz am Anfang gesagt.
0: Der Jack im, im Classroom aus Bhutan und the worst person <lacht> in the world aus Norwegen. Da dann leider auch äh, Flea und The Hand of God wären noch die anderen gewesen. Also da sind wir uns einig. Ich glaube, das ist die sicherste Kategorie des gesamten Abends. Bester Kurzfilm. Ja, eine Kategorie, die ich eigentlich ganz gerne gucke. Da sind auch echt immer tolle Sachen dabei. Ähm, da haben wir einmal Ala Kachu, Take and Run. Dann The Dress. The Long Goodbye, On My Mind und Please Hold. Das ist eigentlich gar kann man noch
3: einen Satz draus bauen, warte mal. <lacht> das <ist nicht> das <lacht> stimmt, please ja, hold ey. the dress on my mind a la Kachu.
0: <lacht> ja, wird schwierig. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es bei The Long Goodbye uh, Riz Ahmed mitspielt. Und das ist der einzige Grund, warum ich ihn gewählt habe. Weil ich glaube, die, mhm. die Leute kennen Riz Ahmed ja. und ja. mögen ihn und ja. Den, obwohl
3: ich ich habe mit dem ja ein großes Problem, weil yeah. das habe ich glaube ich schon mal gesagt, weil alle seine ähm, Rollen, die er verkörpert, treffen irgendwie immer dumme Entscheidungen, die ich nicht tragen kann. Ja. Oder wo ich nicht denke, was? <lacht> Hä? Wieso? Warum macht er das? Ähm, <lacht> und deswegen assoziiere ich immer ihn mit äh, dummen Entscheidungen. Aber ja, ich habe auch the Long Goodbye gewählt.
4: Mhm.
2: Also ich, ich habe den auch gewählt, aber auch wieder so nach der ja was ist so ein Titel, wo es so heißt and the Oscar goes to? <lacht> also Aber Das hat, hat wirklich überhaupt YouTuber. keinen Grund.
5: Ja. <lacht> ja, ich habe den Film auch genommen, einfach aus dem Grund, weil ich es sehr schön finden, einen Kurzfilm The Long Goodbye zu nennen, weil so lang kann der Abschied dann ja nicht sein. Das ist ein sehr guter Argument. Ein viel
2: besseres Argument als meins. Das ist ich, wirklich so. gut.
1: Vielleicht ist es auch nur ein ganz langes Goodbye. Hat jemand den Trailer oh. mal geholt? Also, einfach ah, jemand fünf äh, Minuten lang. Ich bin gerade, also
0: Riz Ahmed <lacht> hat den auf seinem YouTube-Kanal und das ist WeTransfer, also die, die ja, Dateien. Share-App ähm, Share oder das Programm, äh, präsentiert diesen Film. Finde ich auch interessant. Aber warum okay. ist der...
3: Hat der,
1: früher auch mal unseren Podcast präsentiert. <lacht> nee, das nicht, aber wir haben uns darüber Dateien ja. hin und hergeschickt.
0: Aber der ist schon
3: zwei Jahre alt. Warum äh, ist der denn jetzt erst nominiert eigentlich? Ist das, also
0: offiziell... ne, denn gibt es seit 2020 auf diesem YouTube-Kanal, ja. das stimmt, aber offiziell Release ist wohl 21. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei IMDb guckst, Mhm, das ist ja okay. 21 gelistet das ist ja, manche Filme sind ja länger in der Mache und vielleicht auch liefen schon mal vorher in einem Kinosaal bevor sie, ich, mir fällt jetzt sonst keiner ein aber ähm, bevor Hä, dann sie würde ich ja voll den geilen Killerfilm also, rausbringen ich weiß und, nicht, ob wir äh, schon mal zusammen in einem Kinosaal saßen ähm, und einen Film geguckt haben, der aber immer noch nicht veröffentlicht wurde aber den es ja schon länger gibt ah, ja, ja <lacht> weiß ich nicht ja.
3: Eis am Stil 5 <lacht> genau, der.
0: Nee, aber so ist es ja manchmal, also, keine Ahnung. Irgendwann gibt es ja den offiziellen Release und das ist dann der. Ja. Vielleicht ist er auch in USA erst dann da veröffentlicht. Worden. Ich weiß auch nicht, wo der sonst. Ich meine, wenn Riz Ahmed den auf seinem YouTube-Kanal hochlädt, das klingt auch ein bisschen unoffizieller als keine Ahnung. Das ist jetzt bei Prime auch zu gucken. Hm. Deshalb, keine Ahnung. Okay, also sind wir uns da auch einig, oder?
1: Yoshi, hast du den auch? Nee. Ja, ja. ja. Ich hab Ach, take du run. hast Take and Run. Sonst dir. Sorry, Andy. Ja. Hä? Auch nur wegen Namen. Einfach genommen und gerannt.
3: Ach so, der Alakachu. Ja.
1: Aber oder du Alakachu. hast den genommen, Yoshi. In der
3: ich habe The Long Goodbye genommen,
1: genommen.
0: Ja. ja. Ja, am Ende wird es wahrscheinlich The Dress.
4: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ja, wir können ja auch durch die mal ein bisschen durch... ja. Peitschen die so ein an, bisschen.
4: Ja,
0: animierter Kurzfilm, Affairs of the Art, äh, Bestia, Boxballett, Boxballett, Robin oh, Robin das, und The Windshield Viper. Das
3: sind auch gute wenn Titel. Ich, wenn ich mir den Titel so wieder durchlese von Boxballett, da stelle ich mir ja was, was Cooles vor. Aber wahrscheinlich ist es äh, <lacht> äh, irgendwas ganz anderes. Ich stelle mir vor, dass da einfach so Balletttänzerinnen äh, um ihre Rollen boxen müssen. Aber das ist es nicht. Okay. Es ist wirklich ein Boxfilm. Es ist ein Boxfilm. Wow. Ja. Ich habe mich wirklich gut vorbereitet.
2: Okay, also ich glaube, in der Kategorie sind wir alle auch wieder mal nicht vorbereitet. oder? Gar hat, keine hat, Ahnung. Nee. Oder hat jemand, also ich habe einfach Robin, Robin getippt. Gleiche ich Methode. Auch, ich Titel, auch. Titel. Ich auch. Titel ich Haben wir alle
0: getippt hier? Ja, ohne aus keinem oder? Grund quasi. Nee.
2: Das, ich ich habe Bestie. Ah, schade. An die. Ja. <lacht> ja. Aber ich, oh, ich sage jetzt, halt, die Academy macht das auch so. Die machen das auch alles. Also, letztes Mal waren es halt irgendwie ganz viele so, so Pixar-Dinger oder sowas. Die ich ja, dann halt ich alle. Also, ich gucke mir auch alle Pixar-Kurzfilme bei Disney Plus halt immer an. Und da sind ja wirklich auch ein paar ganz gute immer dabei. Diesmal, die kenne ich halt einfach nicht und ich glaube, dann geht's es der Academy genauso und dann, ja scheiße, ich muss das jetzt ausfüllen und so, äh, Robin, Robin, okay, und wegschicken. also, also. Äh,
0: Es könnte natürlich jetzt sein, dass Andi in diesen beiden Kurzfilmkategorien dermaßen abräumt. Man weiß, so. <lacht> oder, oder da verlierst du halt, weil wir
1: die ja. zwei Punkte kriegen. Genau. Oder wir haben alle ja, das einen Nullpunkt. Äh, ja, jetzt
3: haben
0: wir alle Möglichkeiten durch. Ja, ja. Jetzt, jetzt kommen <lacht> wir aber zu einer Kategorie, wo ich mir fast sicher bin, dass wir alle den gleichen Film gewählt haben. Bin ich mal gespannt, ob es einen Ausreißer gibt. Ähm, bester Animationsfilm. Ich sag, da gibt es einen Ausreißer. Hm. Okay, dann hast du ja. den Ausreißer. Ja. Ja. Äh, ich wir haben ich vielleicht auch, Ich, ich sag...
3: habe, hab, glaube ich, auch einen Ausreißer ja, gewählt. Gut, vielleicht ist das, vielleicht das ist auch gar nicht auch. so eindeutig. Ja. Ähm, ja. Keine ja.
0: Ahnung. Ah. Es gibt Encanto einmal, ein P Dick's, Dick's,
2: Dick's, Dick's, oh Gott, disney Pixar. Warum bin ich, Dick, was, warum bin ich eigentlich ja. Podcaster? Also disney en Can Encanto ist ein Disney-Film, soweit ich weiß. Oder? Ja. Gar nicht Pixar. Ja.
0: Gar nicht Pixar, okay. Ja. Dann
2: gibt es Flea, über den haben wir
0: ja schon geredet. Mhm. Dens Dens Dokumentarfilm.
2: Auch Luca. Der, der einzige, den ich nicht gesehen habe aus
0: der Liste. Oh, okay, ich habe keinen davon gesehen. Luca. Oh. Dann Aber Mar Luca ist auch
2: schon wieder
3: längst out, ne? Luca ist, ist ein Pixar-Film, genau.
4: Nein, nein, nein. Ja. Ja. Ja,
2: okay. Also, ich finde, Yoshi sollte jetzt einen Punkt abzug kriegen, ganz generell. Ja. Wegen also Unterbrechung du durch schlechte so. Witze. <lacht> ja. uh,
0: the Mitchells versus The Machines und uh, Raya and the Last Dragons. Ja. Dragon, nicht Dragons.
1: Ja. Letzterer Ich bin auch von Game of Thrones,
0: oder? Ist das.
1: Ja, quasi. Ja. Okay, ja. Bessere Game of Thrones, Staffel 8. Bitte,
0: Andreas, du hast fast alle Filme gesehen. Ja, außer also die halt die, die auch andere Filme, also Filme daraus gesehen haben, dürfen sich jetzt gerne melden. Hab keine Ahnung. Ich habe äh, The Mitchells vs. The
3: Machines gesehen, ich habe Luca gesehen, In mhm. äh, Kanto habe ich äh angefangen. Nee, habe ich nicht angefangen. Äh, aber. Ich habe die
2: Vorschau auf Disney Plus gesehen. <lacht> also Encanto sollte dir sehr gut gefallen, weil es ist auch ein Musical. Also das wäre was für dich, Yoshi. Ja, äh,
3: dann ist es schon mal kein Pixar-Film.
2: Nee, es ist ja auch ein äh, Ja, ja, Disney-Film.
3: Ja.
0: Ja. Magst ja. du keine Pixar-Filme oder was?
3: Ich mag Pixar-Filme. Nein, aber Pixar, ja. Pixar macht oder ja oder keine oder klassischen
2: Musicals. Musicals. Das ist eher so ein ich bisschen Ich mag auch keine
3: Musicals. Genau, ich weiß noch ja, einmal, da, da, da habe ich nämlich dann den, 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 nicht den Unterschied, sondern dann habe ich die Feinheit äh, gelernt, wirklich auf das Plakat auch zu gucken, ob da Pixar steht. Weil ich bin mal in Vajana gegangen, weil ich mir gar keinen Trailer oder sowas angeschaut gehabt habe. Und ich dachte, ah, das ist ein Pixar-Film.
2: Und dann singen Aber die. Aber es
3: Und die singen und die singen und die singen und die singen. Oh. Und ich hätte mir fast mit einer Kokosnuss Sieß. den Kopf eingehauen.
4: <lacht> ja. Also, was ist denn jetzt der Beste von denen?
3: Der Beste ist für mich Mitchells vs. The Machines, weil er einfach der 2022. TikTok-Film ever ist. Und der einfach perfekt für meine Aufmerksamkeitsspanne ist. Und ich einfach so oft gelacht habe bei dem Film. Ja. Auch wenn die Witze wirklich einfach super schlecht sind, aber hey, dafür stehe ich auch mit meinem Namen.
2: Also deswegen, ich habe den, ja. hab den aber tatsächlich auch mhm. gewählt und habe aber noch okay. andere Gründe. Also, mhm. ne, also ja, ah, der
3: ist ja auch nett mit der Story, mit der Familie genau. und sowas. Also der, im hat, der hat mich total gerührt. Handyabhängigkeit. Ja, ja, genau.
2: Also der hat ja. mich total gerührt. Also mich hat er gekriegt, ähm, auch emotional. Ähm, das hat jetzt aber auch Luca zum Beispiel oder sowas. Den fand ich auch sehr rührig ich fand auch Raya and the Last Dragon sehr gut und ich mochte auch Encanto irgendwie, Encanto ist halt so der normalste von denen, so finde ich irgendwie, weil er so, also wie man sich halt so ein Disney-Film halt auch irgendwie vorstellt ist, aber The Mitchells vs. The Machines hat auch optisch einfach ganz viele Sachen, also ja, er ist sehr modern, auch von der ganzen Thematik natürlich, wird so ein bisschen Apple-Bashing und sowas betrieben, ähm, und äh, alles so im TikTok-Style. Aber das sind ja auch ne, die Macher, die den Spider-Man, äh, animierten Spider-Man gemacht haben, der dann ja auch mhm. einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Und der ist auch visuell ganz ansprechend, weil er eben auch mit diesen ganzen Stilistiken arbeitet. Und er ist halt eben nicht so ganz normal. Auch, auch, auch optisch einfach irgendwie was Besonderes. Und genau, ich fand, der hat irgendwie auf jeden Fall funktioniert. Und es ist ja wohl so, dass mal abgesehen jetzt von dem letzten Spider-Man-Film, ähm, grundsätzlich immer entweder Disney und oder Pixar gewinnen ähm, in dieser ja, Kategorie und ich glaube, dass da auch die die Akademie sich freut, wenn da mal ja. jemand anderes was macht. Das ist jemand, ja Sony, oder? Die genau. dahinter stecken. Ja. Ja. Dass man denen jetzt mal einen ja. Preis geben kann. Und das haben sie auch, auch jetzt. Ich würde auch gerne verdient. den
0: Tipp für nächstes Jahr schon abgeben, mein. Ja, da will ich mich einfach wieder auf Spider-Man. Ich,
2: nee, ich weiß nicht, ob das, das direkt jetzt direkt die Fortsetzung dann auch. Ne?
0: Ja, wer weiß.
3: Ja, ich finde den Stil, aber also man muss sich auch schon an den gewöhnen. Das ist ja 2D und 3D ähm, so gemixt, ne?
4: Mhm. Muss
3: man sich
2: schon irgendwie dran gewöhnen. Ist schon auch anstrengend erstmal, wenn es so losgeht, ja. aber ich finde, man mhm. kommt dann schon rein und die Geschichte funktioniert ja auch irgendwie ja. durch diese Familie aber und so und irgendwie ist das auch ganz süß dann. Ich
3: frage ich frag mich, ob das billiger ist in, in, in der Herstellung, in der Produktion oder ob es... Ähm, ich glaube, das macht heutzutage keinen Unterschied mehr, Ende oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Also.
2: Ja, also. Naja, wenn
3: du die Hintergründe nur einmal hast, quasi, und nicht permanent
2: also ich, berechnen muss also oder ich, keine Ahnung. Also ich fand es halt einfach, ja. ne, es war halt origineller. So, ne? Also, jetzt so Raya zum Beispiel hm. sieht halt einfach aus, wie irgendwie jeder Animationsfilm aussieht. Also es ist auch, ja, und der,
3: der Titel ist äh, auch schon so 0815 irgendwie. Ja, also, oder? Also.
2: also, an dem Film ist nichts falsch, ne. Ähm, ich finde den total cool, aber. Da ist aber auch nichts wahnsinnig besonders, so einfach. Und der Mitchell hat mich schon überrascht auch so.
3: Okay. Nächste Kategorie. <lacht> Axel,
2: Axel. war still
0: bis jetzt. Hast du jetzt den, Ge den Geheimtipp oder keine Ahnung?
5: Äh, beides. <lacht> nee, äh, genau, also ich habe auf jeden Fall ist, keine das ist Ahnung. Das Geheimnis der
0: Oscar nämlich tatsächlich.
5: Genau. Ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, Encanto genommen, weil es einfach die große Disney-Nummer ist und irgendwie, ja, mhm. so ein.
0: Ja, immerhin äh, auch ein gold Könnte Glauben schon sein, ne? Also. also ist schon. Prämien. Kann man Encanto
3: auch interessiert er tatsächlich.
5: Schauen, oder? Mich interessiert er tatsächlich gar nicht. Ähm, irgendwie finde ich den so, weiß nicht, egal ich fand auch die Musik jetzt nicht so überragend dazu kommen, aber auch gleich nochmal ähm, ja, aber ich habe ihn mal gewählt und denke damit kriege ich meinen nächsten Punkt auch. Jetzt schön wie Yoshis Witz gerade einfach untergegangen ist. Ja, das ist ich ja. versuche sie einfach ja. zu ignorieren. Ich habe hab den schon gehört, aber ähm, also wir ignorieren diese Witze ja vor allem bestärken. Yoshi
2: zu ignorieren wir das, ja. <lacht> damit er nicht noch mehr Punkte abgezogen bekommt.
0: Ja, <lacht> ja ich habe Encanto aus dem, also ja, ich habe das auch den Trailer, habe ich irgendwann mal gesehen. Das ist halt der größte Film. Er hat einen Golden Globe gewonnen, aber gut, The Mitchells vs. the Machines hat auch schon Critics Choice Award gewonnen. Keine Ahnung. Das meine Herangehensweise war, das ist der, den ich kenne. Mhm. So. Hm. Andreas, Andi, sorry.
1: Ja, ja ich habe Flee genommen, weil ich dachte mir, bei Encanto und Luca, die waren schon irgendwie groß, aber dann habe ich mir auch überlegt, vielleicht denkt sich die Academy auch mal kein Disney- oder Pixar-Film, deswegen habe ich die beiden dann irgendwie mal ausgeschlossen. Dann Mitchell and the Machines habe ich auch nur den Trailer gesehen. Ähm, fand ich auch vom Animationsstil, wie ihr gesagt habt, irgendwie cool. Habe ich dann aber gedacht, dass der vielleicht von der Story gar nicht so stark ist. Aber wenn ihr sagt, der war cool und witzig, schaue ich den vielleicht auch noch. Ja, und Raya and the Last Dragon habe ich halt nicht gesehen und nicht gehört. Aber da habe ich halt auch gedacht, dass der einfach relativ generisch klingt. Mhm. Und weil ich halt flee, weil das in mehreren Kategorien war, dachte ich mal, ich will den irgendwie überall. Und dann gehe ich da sicher, dass ich da vielleicht einen Punkt auch hole damit. Und deswegen bin ich dann auch da flieh irgendwie treu geblieben ich Film,
0: ja. Ich finde irgendwie, also bei der Kategorie habe ich oft das Gefühl, dass es nicht immer der beste ist auch. Dass da manchmal Filme ja. untergehen. Also ich keine Ahnung, aber. Ich, ich meine, also,
2: was ja auch bei dieser Kategorie so ein bisschen, das haben ja manche, ich meine, wie viele Animated Feature-Filme gab es denn im letzten Jahr? So, also weltweit quasi. Ja. Und da ne. kommst du natürlich auf eine deutlich geringere Zahl als bei den anderen Kategorien. Ja. Das stimmt. Ähm, ja. ja. und dann sind es halt doch immer halt so die großen Player
1: irgendwie, ne? die sich dann
2: ja. quasi die Klinke ja, also in die Hand also
1: geben. Du musst halt auch erstmal einen Feature-Film machen, in animierten, wenn du kein großes Studio ja, bist. Genau, so. das also gibt es dann ja, da ja. halt ab
2: und zu mal irgendwie, hat er mal irgendwie einen Ghibli-Film oder sowas sich da reingeschummelt. Ähm, ja. Und dann, dann hört es aber auch schon so langsam auf. Ne? Und dann versucht es halt, Sony kämpft da halt irgendwie so ein bisschen um ein bisschen eine Marktstellung. Aber äh, ist halt auch schwierig. Und ich meine, mhm. Flie ist jetzt, soweit ich das gesehen habe, ist das ja auch so ein ne, also nachträglich animierter Film. Also wo man quasi die äh, Bilder nachmalt. Also diese Art der Technik, die hat es ja wirklich auch schon des Öfteren gegeben. Ähm, in mhm. Diversen, äh, sowohl im Dokumentarfilmbereich als auch im Spielfilmbereich. Ich glaube, das ist einfach. Darkly. Scanner Darkly. zum Beispiel, genau. Und der gleiche Regisseur, mir fällt gerade sein Name nicht ein, ähm, der hat ja äh, davor auch einen Dokumentarfilm gemacht mit genau dieser Technik. Ähm, genau. Und ich glaube einfach, dass das deswegen wahrscheinlich nicht Oscar würdig genug ist. Also, ja.
4: aber ja, mhm. genau.
2: Mitchell vs. The Machines ist cool. Also, wer den nicht gesehen mhm. hat, wäre ein Tipp. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen zu hektisch alles anfängt und einen ein bisschen nervös macht. Lohnt sich, glaube ich, ein paar Minuten länger. Aber den,
3: das ist gut, den Film kann man so um halb zwölf abends anmachen. Und nach so zehn Minuten ist man wach. <lacht>
4: Sehr gut, ja. <lacht> Bis auf meine du Freundin, die ist eingeschlafen, aber ja. hey, das, ähm, das
3: passiert
2: halt immer. <lacht>
5: ja. Ist der auf irgendwelchen Streaming-Diensten gerade? Äh, Netflix, den gibt's bei Netflix. Netflix.
2: Ja. Ja. Mhm. Ja, na dann. Mhm. Also das ist auch so ein Film, so von, von der Aufmachung her hätte er mich auch gar nicht so angemacht, also wäre der jetzt nicht nominiert gewesen, hätte ich mir den wahrscheinlich nie angeguckt, weil ich habe mhm. ja okay, irgendein so Netflix-Animationsfilm, der wahrscheinlich nichts ist, aber ähm, ja, habe ihn mir nur angeguckt, weil halt äh, hier in dieser Liste ist und war dann doch sehr ja. positiv überrascht.
4: Mhm.
0: Ja, jetzt wird es langsam spannend, was die Nominierung angeht. Ähm, oh. Es kommen wieder ein bisschen wichtigere ähm, Kategorien. Und tatsächlich ist Best Editing als nächstes dran. Und Fun Fact zu Best Editing. Ähm, es gab, glaube ich, erst einen Best Picture Sieger, der nicht bei Best Editing nominiert war. Ähm, Habe ich vorhin gehört. <lacht> Fand ich ganz interessant. Ob das jetzt Zusammenhänge gibt, weiß ich nicht. Äh, wir haben hier Don't Look Up. Einer von Vier Nominierungen für den Film. Dune natürlich. King Richard ist hier mit nominiert. Um, the Power of the Dog und Tick, Tick Boom. Ja, und ich glaube, ja ich bin mal gespannt, wie ihr tippt. Also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ähm, schwierig. Schwierige Kategorie. Habe jetzt halt auch Tick, Tick, Boom nicht gesehen und King Richard. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, ähm, was da den Gewinner angehen wird.
3: Ich bin war mir das in den letzten Jahren auch immer sicher, mhm. aber irgendwie habe ich es immer verkackt, glaube ich. Und bei mir war die offensichtliche Wahl Don't Look Up zu nehmen, mhm. Mhm. weil er bin ja schon viel was ja, ich war das, habe. Ja. Ich habe ich habe Dune gewählt. Ja. <lacht> einfach einfach weil es Dune war. Ähm, aber bei Don't Look Up gab schon mehr so also mehr oder mehr Schnittarbeit gefühlt ne? oder, offen oder offensichtlich und ich habe immer die letzten Jahre offensichtlich gewählt und das war irgendwie falsch jetzt habe ich Dune gewählt mhm. aber ich, äh, wenn ich ehrlich bin da ist mir gar nicht so krass, oder vielleicht ist es gerade deswegen weil mir der Schnitt nicht so aufgefallen ist äh, ist es so
0: gut keine Ahnung oh. du hast tatsächlich letztes Jahr aber äh, den richtigen Tipp abgegeben echt? Mit Sound of Metal.
2: Also vielleicht hättest korrekt. du einfach deine Strategie überhaupt nicht ändern sollen. Äh, vielleicht wäre ja, ja. das schlauer gewesen. <lacht> also also ich habe äh, Don't Look abgewählt, weil ich zu dem Film auch gesagt habe, nachdem ich ihn gesehen habe, ohne die Nummerierung zu kennen, das ist so ein Film, der der hätte, der hätte da Chancen. Ja. Ja. Ich glaube, das
0: war das Erste, was in der Oscar-Wettengruppe dieses Jahr geschrieben wurde.
2: Da haben wir uns über den, ich erinnere mich noch, dass wir uns über ja, den whatsapp genau. wettengruppe
0: ja. unterhalten hatten
2: kurz. Ähm, Also klar, der, der schreit auch so ein bisschen danach. Ja, das ist ein ganz ist ein offensichtlicher Schnitt. Ja, also da sieht auch jeder, der auch keine Ahnung hat, was Schnitt ist. Ähm, sieht, dass da was passiert ist, was ungewöhnlich ist. So richtig mhm. ungewöhnlich ist es dann ja aber auch wiederum nicht, weil es natürlich ganz viele Arthouse-Filme gibt, die auch schon lange so arbeiten. Also ähm, bei dem Film jetzt speziell ist es halt ähm, A, dass halt so ein bisschen äh, härter geschnitten wird, irgendwie so ein bisschen eher, wie man das aus YouTube-Videos kennt oder irgendwie sowas, dass auch mal Jump Cuts passieren und was weiß ich. Aber ähm, auch, dass ähm, halt mit assoziativen Bildern ähm, geschnitten wird dass dann plötzlich irgendwie Tiere zu sehen sind, die jetzt gar nicht zur Story beitragen oder was weiß ich, oder ähm, Naturbilder eben, weil damit halt die Assoziation geweckt werden soll, was die Geschichte halt eigentlich dir erzählen möchte. Das ist halt schon auch sehr, also ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr polarisiert, auch bei Cuttern gerade, dass mhm. die halt sagen, ah, wie banal, ja, ist ja klar, logisch, ja, so. Mit, aber das, dass sie das gerade blöd mhm. finden und diesen, deswegen diesem Film keinen Preis geben möchten, ähm, ja, ich fand der, der, der Schnitt mal.
3: war so teilweise auch mit diesen Einblendungen ähm, so aller How to Sell Drugs Online fast-mäßig. Ja,
2: genau, also eher so, wie man das aus, ja. aus Nicht-Filmen kennt, ne? Also wie man das ja. aus anderen Medien mhm. kennt, so Fernsehserien mhm, ja. oder ähm, YouTube-Formate oder was weiß ich. Ähm, und das kann man halt auch scheiße finden. Ähm, da gibt es bestimmt auch einige. Ich fand's allerdings jetzt bei dem Film sehr gelungen. Also, mir hat der Film auch gerade deswegen ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, ich fand den ganz cool, aus, also aus mehreren Gründen. Ich fand auch einige andere Kategorien, die noch kommen, ganz gut bei dem. Ähm, mhm. Aber, ähm, aber gerade Schnitt, für mich war das cool
0: und ich habe den gewählt. Also ich finde ja tatsächlich, wenn,
2: dann die Kategorie für den Film. Mhm. Ich glaube, ähm. ich habe ihn auch nirgendwo anders letztendlich, obwohl ich finde, dass er gut war in anderen Kategorien auch. Nee. Aber gewählt habe ich ihn jetzt wirklich nur hier, glaube ich.
0: Ja, ich habe ihn jetzt hier nicht gewählt, ich habe ihn gar nicht gewählt, aber ja, also das war irgendwie auch so das Offensichtliche. Ich tendierte dann aber doch irgendwie zu Dune, weil Dune einfach so der, ja, so ein bisschen ähnlich wie Yoshi, der große Film irgendwie war. Und weil das da, glaube ich, auch mit so ein paar anderen Kategorien noch einhergeht. Ja, also bei Dune stimmt halt irgendwie so das Gesamtbild auch. Deshalb, ja. Power of the Dog habe ich nicht so wirklich verstanden. Also ja, aber da, ich glaube, das ist dann irgendwie bei, bei Dune und bei Dotlock ab zumindest offensichtlich ja gut. Die anderen, Tick, Tick, Boom ist halt irgendwie mit Musik und so, schätze ich auch, zumindest was ich im Trailer entnehme. Ich kann der ja Axel gleich nochmal was zu sagen. Aber ja, ich, ich bin bei Dune. Ja. Kann man schon mal Dune. <lacht> das, <der war> nicht, <lacht> den fand ich nicht schlecht. Axel,
5: wie sieht's aus mit Tick, -Tick
0: Boom? Äh,
5: wird den Oscar in Best Editing gewinnen. Okay. Also ich als ja gar nicht so großer Filmexperte oder zumindest Videoschnitt und sowas, ich mir, mir fällt immer schwer, da die Leistung anzuerkennen, was ist Regiearbeit, was davon ist dann wirklich dem dem Cutter oder der Cutterin vorbehalten, das so zu schneiden oder wie viel Idee steckt dahinter, was muss beim Schnitt rausgeholt werden oder so. Und ähm, bei Tick, Tick, Boom, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, finde ich es ganz interessant, weil es so ein bisschen in zwei verschiedenen Ebenen spielt. Ähm, weil, ähm, genau, das Musical geht darum, dass die Hauptperson äh, quasi ein mittelloser Künstler ist und äh, ein Broadway-Musical schreibt und hm. der wichtigste Song quasi noch fehlt und es gibt dann so eine, ein, ähm, sie nennen es, also es heißt Workshop, ähm, da kommen quasi äh, Freunde, aber auch irgendwelche ähm, Regisseure oder sonst wie, die eventuell am Broadway die äh, Musicals ähm, aufführen würden, um sich das anzuschauen. Da wird geprobt für mit kleiner Bandbesetzung sozusagen, oft eigentlich nur mit Klavier eher ähm, kämpft dafür, dass es eher eine Rockband-Besetzung braucht, weil es nicht mit Klavier umzusetzen ist, was er sich vorstellt. Und er arbeitet da die ganze Zeit mit den Darstellerinnen und Darstellern. Ähm, das ist quasi die Handlung der ähm, von diesem Musical und der Film spielt damit, dass er immer wieder Szenen aus diesem Musical zeigt und aber auch die Geschichte von dem ähm, von dem ähm, Komponisten sozusagen. Also da gibt es mhm. verschiedene Ebenen. Und in vielen Szenen wird da quasi übergeblendet und hin und her geschnitten sozusagen. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Also es gibt ein, ein Lied, also dieses besagte Lied, was, was ihm tatsächlich dann irgendwie erst zwölf Stunden vor dieser Aufführung ähm, einfällt, ähm, wird zur einen Hälfte von seiner Freundin gesungen, die kurz davor ist, ihn zu verlassen, beziehungsweise ihn, glaube ich, da dann, nee, hat ihn schon verlassen und da kommen sie irgendwie wieder zusammen und er träumt sich auf eine Szenerie, wo sie äh, auf dem Hausdach stehen und irgendwie Sonne untergeht und sie singt das. Und die andere Hälfte wird ähm, von der Rolle in dem Musical quasi gesungen, also von der Darstellerin im, des mhm. Musicals, ähm, und ja, das ist, da wird dann zwischendrin quasi hin- und her geschnitten und so. Und das fand ich ganz interessant. Und da dachte ich mir, das ist eine schöne Technik. Ich fand das spannend zu gucken. Und deswegen habe ich das mal gewählt. Ähm, King Richard habe ich nicht gesehen. Power of the Dog und Dune wüsste ich jetzt nicht, wo Schnitte da so toll sind, dass ich sage, wow. Und bei Don't Look Up ähm, weiß ich, Andreas, was du gemeint, oder was du meinst, was du, was du da gesagt hast. Aber auch das, ja, also mir geht es da glaube ich so, dass es eher zu offensichtlich für mich auch war, so ge gewollt und bei Tick Tick Boom fand ich es eher organisch und ähm, künstlerischer eingesetzt.
0: Ja, also macht jetzt noch mal mir mehr Lust auf Tick Tick Boom. Ich wollte den eh gucken. Aber der wird das halt auch gesungen, ne? Hm. <lacht> das <lacht> nehme ich in Kauf. Ist halt ein Musical. Das würde ich in Kauf nehmen in dem Fall.
1: Tatsächlich. Das tut mir leid. Aber es klingt, ja, <lacht> ja also es Aber ich finde, bei einem Film, wo es dann um die Produktion von einem Musical geht, ist es dann nochmal was anderes. Nein, so. da
3: wird aber auch wirklich drinnen gesungen. Also, das ja, ist auch ein Musical. Aber <lacht> <lacht> Ich, wenn die da anfangen, da so Wahnsinnig rumzulaufen, einfach rumzuschnipsen, so völlig aus dem Guck Kontext in der gewissen, Heiz an. angefangen der so zu singen, Bock, das Film. macht doch keinen Sinn, Leute! Es macht Warum so pickt man
1: ja, an aber zu in dem Film geht es ja darum, dass die ein Musical produzieren. Ich sing, das heißt, ich, wenn ich, wenn ich bin unter der Dusche! macht ja Sinn, dass die da singen, weil sie ein Musical <lacht> auf die Beine stellen. So.
0: Guck dir mal in der Heiz an, ich glaube, der wird dir gefallen.
2: Also, okay. also eine ganze Menge ja. Sachen machen ja im Film keinen Sinn. Also wir kommen ja nachher noch <lacht> zur ähm, Filmmusik. Judge Dredd macht absolut Sinn. Filmmusik macht auch keinen Sinn. Wann, ha wann hast du schon mal Musik, wenn jemand <lacht> irgendwie zur Tür reinkommt oder sowas? Ja. Ja? Also das ist einfach so, ist halt die Welt nicht. Und deswegen kann man auch mal anfangen zu singen in so einem Film. Das ist total okay. Plötzlich fangen sie an zu schnipsen ja, und dann ja. weißt du, oh scheiße, jetzt kommt ein Lied. Das finde ich gut. Das sollte man auch ab und zu mal im Alltag einbauen. Ja, ja, da bin ich auch der Meinung. Dass man immer Angst hat, ob der, der jetzt zur Tür reinkommt, oh nee, jetzt kommt er rein und singt gleich was. Jetzt kommt ein Musical Musical-Einlage. Ja, genau. Wenn man die schon so anschleichend spürt, das ist immer so ein guter Moment im Film.
0: Andy, darf ich deinen Tipp raten?
1: Ja, kannst
2: du
0: Ich glaube, du hast Dune genommen, weil du jetzt langsam mal anfangen willst, Dune-Tipps äh, äh, zu geben.
1: Oh, nee, tatsächlich nicht. Schade. Also <lacht> ich habe Dune nicht genommen, weil ich mir dachte, so Editing ist irgendwie das, was bei Dune für mich so am unspektakulärsten war. Also das war mhm. einfach solide und sowas, ist da aber so ein bisschen untergegangen irgendwie. So bei Don't Look Up war es mir halt schon wieder zu sehr aufs Auge, obwohl ich das am coolsten fand, an Don't Look Up. Aber da habe ich mir halt auch gedacht, ja, vielleicht sagen da Leute, okay, den will ich nicht, weil den alle wählen so nach dem Motto irgendwie. Mhm. Ähm dann King Richard habe ich halt nicht gesehen und Tick Tick Boom auch nicht, ich hatte kurz überlegt Tick Tick Boom, weil es ja irgendwie im Trailer auch schon so rüberkommt, dass der ein ganz cooles Editing haben könnte aber im Endeffekt habe ich tatsächlich Power of the Dog uh, gewählt, okay, weil spannend. ich den dann glaube ich dann doch sonst nirgends gewählt hatte und mir dann dachte, ja irgendwo wird der schon glaube ich was holen und ähm, ja, deswegen habe ich den dann da mhm. gewählt
0: okay, Ja, das ja. sind Fehler, genau. interessante Kategorie es geht mit ja, Editing etwas einher. Wir bleiben technisch beste Kamera. ist mal so meine Lieblingskategorie eigentlich. Ähm, hier auch mit, mit Namen mal erwähnt auf dieser Liste. Also wir haben Greg, 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 Greg Frazier ja. äh, für Dune. Äh, Dan Lautzen Loutz, für Nightmare Alley. Ähm, Ari Wegner für The Power of the Dog. Bruno, Del Bonel für The Tragedy of Macbeth und Janusz Kaminski für West Side Story. Ja, das also, ist auch nicht so ganz einfach gewesen, fand ich.
2: Also ich finde da, also jetzt, ich will jetzt nicht immer auf diesen Film rumbashen, aber da verstehe ich es wirklich am wenigsten, warum da Kamera bei Power of the Dog dabei ist. Yeah. Ähm, ja, es, ja. Weil bei allen anderen verstehe ich es, also da liegt es auch offensichtlich auf der Hand. Wobei... Bei West Side Story muss ich ehrlich gesagt sagen,
0: fand ich, also ich fand bei West Side Story ehrlich gesagt super unterwältigend auch von der Inszenierung her. Und da muss ich sagen, raff ich
3: auch der nicht so ist ganz. ist schon
2: toll gedreht und so. Also halt ja, also schon ein bisschen klassisch so. Aber Power of the Dog hat doch mega geile, mega gut gefallen.
3: Geile Longshots von Landschaften.
0: Ja, Das ist aber dann wie letztes Jahr mit ja genau. mit Dings wie normal Land. Das war dann so was. ja gut. Ja. Halt eine schöne Landscape kriege ich aber auch aber schon ist es,
3: es ist Amerika, ein schönes Bild von Amerika.
4: Ja, gut, ja, Und gut deswegen das stimmt schon auch. Mit dieser Film auch. Da sehen best Picture. die sich halt auch äh, nie dran. Best
3: äh, Cinematography. Äh.
1: Ja, gut. Also, schon es kann. ist ja
0: schon mal besser als letztes Jahr, muss man sagen, in der Kategorie. Wir hatten letztes Jahr Mank als Sieger, was auch ah. das Beste an dem Film war, glaube ich. Aber wir hatten halt auch irgendwie sowas wie News of the World. Nee, das, das Beste Kosten an dem
3: also. Film waren, äh, war. war, war ich gut, äh, wie sehr du Finn. News of the World hast. <lacht>
2: Ja, aber, aber Mank war auch so hart. Also ich meine, der... Mank war so scheiße. Also da habe ich ja wirklich überlegt, ja. ob ich überhaupt noch einen Fernseher brauche bei mir zu Hause. Ja, also, ja, also ähm. News of the World war noch eine
0: größere Frechheit, muss ich sagen.
2: <lacht> Den habe ich nicht gesehen. Der also hatte so viele Mänkel, ey, wirklich. Der, ja. Okay, also bevor jetzt noch ein Wortspiel kommt, also bei Best Cinematography... Cinematography... Also ihr wisst schon, bei bester Best Kamera... Kamera. Ähm, <lacht> ...habe ich äh, die gleiche Logik angewandt, äh, wie vorhin schon bei Production Design der Film, der am besten aussieht, ähm, da gehört für mich das beides zusammen, das ist Production, Design und Kamera, und deswegen mhm. habe ich Dune gewählt, mhm. ähm, weil er einfach, der sieht halt gut aus, da kann man jetzt nichts dagegen sagen, das ist absolut auch richtig, ähm, und die anderen sind auch offensichtlich, also Nightmare Alley versucht halt einfach, ne, halt auch wirklich so diesen, äh, diesen Oldschool-Look da zu machen, der hätte eigentlich in Schwarz-Weiß sein müssen, damit das noch so mehr rauskommt, ähm, mhm. Und äh, West Side Story, finde ich, natürlich, äh, der Kam Kaminski ist ja aber auch, ich glaube, der hat ja auch schon irgendwie einen Oscar gewonnen oder was, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, der hat ja die ganzen Spielberg-Filme ähm, ja. da gemacht, also jeden zweiten oder was ist von ihm. Ähm, das ist schon alles ziemlich cool, so, also halt alles Studio, das kann man halt auch mögen oder halt nicht mögen.
0: Hat für Schindlers Liste und für äh, Saving Private Ryan gewonnen.
2: Ja, genau, war ja auch beides nicht ganz so scheiße gedreht. Ähm, das stimmt. Also, der, der kann das schon. Und ich fand auch, dass man es gesehen hat. Also, mir hat es schon gefallen, wie das alles gemacht war. Ähm, aber Dune ist, glaube ich, so das, was einfach so als Gesamtpaket einfach die besten Bilder irgendwie produziert hat. Wo man so, ne, das kannst du so als Landscape-Bild dir irgendwie so an die Wand machen <lacht> oder sowas. Irgendwie mhm. diese Wüstenlandschaft mit so einem Raumschiff irgendwo da noch und sowas. Das passt so. so ja.
0: Ein bisschen der Dings-Effekt, glaube ich. Blade Runner hat doch damals auch, das dürfte Ja, genau. Wobei, nee, der hat es nicht geschafft, glaube ich. Nee, das war doch Dings genau.
2: hier, ähm, Deacon. Äh, ja, oh, Roger Deacons, hat er nicht dafür Roger einen Deacon Oscar kannst, gewonnen? Ja. Doch, der hat auch seinen ersten Oscar dafür äh, nee, gewonnen. Nee, ich
0: glaube nämlich, der hat erst vor einem oder zwei Jahren seinen ersten Oscar tatsächlich gewonnen.
2: Nee, für diesen One-Shot-Film hat er doch dann noch mal einen, oder nicht? 1917, genau, den hat er gemacht? Ja, genau. Den habe ich letztens ich erst nach. gesehen, den fand ich gar nicht mal so schlecht.
3: Der war voll geil. Ja, ja Alter, ich, war
2: super. Ich, ich habe ihn damals irgendwie verpasst. Ich dachte, der Im Kino kam,
3: der, kommt der nochmal geiler, einfach, glaube ich auch. Ja, ich habe. Obwohl, da habe ich eine.
0: Okay, doch, der hat Das der gewonnen. einzige ja, Mal, ne? dass
3: hinter gewonnen. mir Leute permanent geredet haben. Dass sich auch andere äh, Zuschauer <lacht> beschwert haben. Das hatte ich sonst noch nie. In welchem Film? 1917? 19, 1917, ja. Mhm. Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, weil sein. das so eine, eine prägende Erfahrung war.
1: Immer ätzend, sowas.
0: Ja, weitere, weitere Vorschläge für Kamera. Wer hat nicht Dune? Ich habe doch ich hab gesagt, Dune. Power of the Dog wegen USA.
5: Ach
0: so. Weil du da dem Gründung auch mehr nominiert ist.
5: Ähm, nee, ich habe auch Dune, ähm, wobei auch die Kategorie für mich immer schwer einzuordnen. Also klar, ich kann sagen, ob mir ein Bild gefällt oder nicht, was irgendein Kameramann äh, schießt. Und ich stelle es mir schwieriger vor, keine Ahnung, in einer vollbesetzten Szene oder wenn wir jetzt bei Private James Ryan sind oder irgendwelchen Kriegsszenen oder sowas, da quasi mitten im Getümmel zu sein und coole Bilder einzusammeln als Eben diese großen Weiten ähm, bei The Power of the Dog, würde ich mal behaupten, stellt mir eine gute Kamera hin und das Licht ist da eh gut und das ist eine schöne Landschaft, mhm. dann kriege ich da auch irgendwie eine lange Kamerafahrt hin, die nicht ganz scheiße aussieht. Aber das ist meine Laienmeinung, keine Ahnung, vielleicht ist das auch viel schwieriger und äh, jeder kann eine verwackelte Handkamera äh, in irgendeine Rauferei führen oder so, keine Ahnung. Ich habe mich aber auch für Dune entschieden, ähm, einfach ja, weil es Dune ist, glaube ich. Und weil er gut aussieht. Also, also das der ist Dune. schon der, 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 der Film. Ähm, ich fand den auch von der Story her nicht so prickelnd. Ich fand aber schon, dass es ein Film ist, der sich lohnt, im Kino zu sehen, ja, sowohl was Sound angeht als auch was Bilder angeht. Und dann finde ich das auch irgendwie legitim zu sagen, komm, dann kriegt der Kameramann oder die Kamerafrau in dem Fall ja alles Männer, oder? Ja. Ähm, mal irgendwie da einen Oscar für.
0: Nee, Ari Wegener ist, ist eine Frau. Ah, okay. Es gab Ach, noch keine, ja. ähm, keinen Oscar für eine weibliche Kamerafrau. <lacht> By the way. Also es geht nach Yoshi. Andi, wen, wen hast du gewählt?
1: Ich habe ja, die ganze Zeit geschwankt, ich war halt auch erst eigentlich bei Dune dabei, wollte ihn dann aber glaube ich auch irgendwie einfach nicht bei zu vielen Sachen dann wählen im Endeffekt, also sieht halt auch super geil aus, aber ich habe irgendwie Tragedy of Macbeth dann gewählt, mhm. weil ich mir bei Dune auch irgendwie gedacht habe, jo, ja keine Ahnung, eigentlich hätte ich den ja auch wählen können, aber irgendwie fand ich die Kamera auch spannend einfach in dem Film. So zumindest die 30 Minuten, die ich gesehen habe. also ja. war um. mein
0: erster Gedanke, war halt auch, okay, der hat halt den offensichtlichsten speziellen Look. Das ist halt so dieses ja. Lighthouse-Phänomen. Ich glaube, Lighthouse hat gewonnen auch damals mit dem Look. Mank war schwarz-weiß, hat auch gewonnen. Die Academy findet es irgendwie cool. Das sieht halt artsy ja. aus irgendwie so. Das habe ich mir halt auch irgendwie gedacht.
1: Ja. Aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das Dune einfach wird. So. Ja,
0: ich habe hab das vor, bevor, deshalb fand ich es so schwierig, ich habe das gedacht, bevor ich diesen Macbeth-Film gesehen habe. Und dann habe ich ihn gesehen und dann war das relativ schnell auserzählt, dieser Look so. Hm. Und es hat jetzt dem Film nicht so einen wahnsinnigen Mehrwert gegeben. Und dann war ich jetzt doch auch eher bei Dune, weil ich gedacht habe, also der Film sah einfach saugeil aus. Ja. Klar, da zählt dann viel dazu irgendwie. Und das ist natürlich auch eine Mixtur aus, aus Musik und Sound und Schnitt und Kostümdesign und allem. Ja. Aber er hat einfach im Film, äh, im Kino über, überwältigt und ich glaube, das ist, ja. Also ich glaube, bei Dune haben wir auch sau viele Leute gesehen, auch bei der Academy und denken sich, heute, der sah halt geil aus. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist, ja. War meine, meine Herangehensweise. Ja, als nächstes, beste Regie. Auch eine sehr interessante das Kategorie.
3: Der Gewinner von, ach so, ich will nicht spoilen. Okay. Erzähl weiter, sorry.
0: Ja. <lacht> uh, Kenneth Branagh. Für Belfast, das achte Mal, glaube ich, nominiert. Ähm, Ryuzuke Hamaguchi für Drive My Car. Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza, das elfte Mal nominiert. Ähm, Jane Campion für The Power of the Dog. Und Steven Spielberg für West Side Story. Was, ich, ich finde es frech. Ich finde es wirklich frech. Was? <lacht> Dass Steven Spieler für den Film jetzt eine Oscar-Nominierung kriegt. So. Aber Dingsbums hier kriegt keinen für äh, äh, Malcolm und Marie oder was. Also, ja. Mein, der war okay. Der war schon ganz gut. Aber was jetzt? Ja, Oscar-würdige Da Inszen streiten sich zwei Leute. Ja, naja, das musst du auch erstmal gut inszenieren, sowas. Brauchst du nicht. Das ist aber auch
3: 50% Prozent, äh, von allen Filmen. Da streiten sich zwei Leute. Also, jeder, jeder zweite Film.
1: Ja, eigentlich ja, ja fast jeder ja. Film muss einen Protagonisten und einen
3: Antagonisten ja, 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 und streiten sich richtig. im Endeffekt
2: zwei Leute. Ja. Also ich fand West Side Story schon ganz gut inszeniert. Das ist Echt? Ich fand das schon Feising. okay. Also ich fand den wirklich besser, als ich dachte. Also wirklich meine Kritik an dem Ding ist eigentlich halt, wie das Musical endet und das war ja schon vor der ersten Verfilmung das Ende des Musicals. halt einfach. Aber also, guck mal, bei, den, bei dann, diesem
3: Musical wird ja bestimmt auch ganz viel gesungen, nehme ich mal an. -hmm. So ist ja. das. Und ich glaube, da konnte beispielsweise Steven Spielberg nicht direkten, ja, weil er kann ja nicht sagen, sing mal hier, ähm, naja, das ich ist kann, kann jetzt kein Beispiel geben. Nein, nein, Das hat bestimmt jemand anderes gemacht. Es, es Dementsprechend fällt schon mal 50 Prozent der Also
2: tatsächlich äh, der ist das Arbeit ja weg. so, ähm, also das, das, der alte West Side Story hatte ja auch, hatte auch, damals die Regie auch gewonnen, hatte ja zwei Regisseure, ähm, weil ja hm. der ähm, Choreograf einfach ähm, mit hinzugezogen worden ist, also der, der quasi damals äh, wohl auch, glaube ich, die Musical-Fassung für die Bühne inszeniert hatte, mhm. weil der natürlich Sinnvoll. so ein großes Gewicht bei so einem Ding hat, ja, ja. bei so einem Musical, wo es ja auch vor allem um Tanz-Performance und was weiß ich geht. Ähm, das gibt es jetzt halt nicht, jetzt, da ist es halt Spielberg, der wird mit Sicherheit den Leuten nicht gesagt haben, wie sie zu tanzen haben, aber ähm, mhm. nichtsdestotrotz, ja, also, ja, auch nicht, stimmt schon, auch nicht so spannend, ich habe ihn auch ja. nicht, also,
5: was mich bei so, bei so großen Musical-Filmen immer ein bisschen stört und es gibt nur eine einzige Ausnahme, ist, dass die ganzen Aufnahmen von den Songs, zumindest was Gesang angeht, ja Monate vor Drehstart im Studio aufgenommen werden. Das heißt, die Darsteller müssen quasi, ähm, bevor sie überhaupt wissen, wie sie die Szene spielen werden, singen und mhm. haben sich damit dann sehr, sehr stark festgelegt. Also da kann tatsächlich dann der Regisseur nicht mehr so viel machen. Es gibt ein Beispiel, haben sie es anders gemacht, und zwar bei Lehm Miserables damals, da bei zwei. der Kinoverfilmung. Ah, okay. Also da weiß ich zumindest. Mhm. Die hatten tatsächlich live am Set einen Pianisten ähm, sitzen. Die Darsteller hatten alle äh, Knopf im Ohr und haben live gesungen. Und das Tempo wurde da dann quasi festgelegt. Und es gibt viele verschiedene äh, Ansätze, wie sie es in welchem Take wie gesungen haben. Und danach wurde es dann ähm, orchestriert. Und die haben den, den Soundtrack da quasi live gesungen und auch den Gesang dann nicht mehr ersetzt. Also wahrscheinlich gibt es irgendwelche Overdub-Aufnahmen oder so. Aber die, die eigentliche schauspielerische Leistung ähm, wurde festgehalten in dem Moment, als sie gesungen haben oder andersrum. Der Gesang wurde mhm. festgehalten, als sie gespielt haben in der Szene. Und das finde ich tatsächlich ähm, viel ergreifender und bewegender. Also man merkt, dass es irgendwie ja, natürlicher ist als... Ja. Was gibt's noch für, für, äh, für ja. einen Film?
0: Ich habe halt einen ganzen Koffer voller Lanzen, die ich für äh, In the Heights brechen kann. <lacht> ah, <lacht> den habe ich nicht gesehen. Ja. Und also das weiß es ist nicht. Das, wir fairerweise nicht ausschließlich so. Ähm, also die haben alle drei Varianten gemacht. Es gibt Songs, die vorher aufgenommen wurden. Es gibt auch Songs, die quasi nach dem Spiel nochmal nachvertont wurden. Aber es gibt auch ein paar Szenen oder Songs, die einfach
2: live der, aufgenommen dessen? wurden. In so einem ja, Film, okay. Also letztendlich ist das ja ich dann auch, wenn wir eh jetzt bei, bei Regie sind, das ist ja dann auch die Regieleistung, dass man halt sich das im Prinzip auch denkt, dass man vielleicht beim Recording auch schon dabei war, dass man dann eben da halt auch hm. schon anfängt mit seiner Regiearbeit und das dann halt einfach entsprechend vorausahnt, sodass du dann eben halt nicht das Gefühl hast, dass es dann nur noch eine leere Performance ist. Und wenn jetzt bei West Side Story die eine zumindest jetzt da den Oscar gewinnen sollte, heißt ja auch, dass es irgendwie funktioniert haben muss. Also ja. Ich glaube schon auch, dass
5: du da auf jeden Fall noch Regie führen kannst. Ich glaube nur, dass du als Schauspielerin oder Schauspieler eben fester gelegt bist, mhm. ne? weil quasi der Ausdruck deiner Stimme schon festgelegt ist und damit festgelegt ist, was du spielen musst. Natürlich kann der Regisseur noch Regieanweisungen dazu geben. Also das finde ich schon legitim. Mhm. Ja.
0: Naja,
2: hat denn niemand West Side Story und Steven Spielberg gewählt? Wenn es jetzt
3: keiner ja.
0: gewählt hat, dann haben wir viel zu lange
3: darüber nee. geredet.
2: <lacht> also, also was ich an dieser Stelle gemacht habe, ist halt, ich habe nicht das gewählt, was ich am besten fand. Also am besten Ich, ich, auch, nicht. Dann, ich auch nicht. Dann hätte ich jetzt ähm, Drive My Car wählen müssen. Ich habe ja schon vorhin mhm. gesagt, dass ich finde, das ist eine Regieleistung, die ich anerkennen muss, auch als etwas, was ich was quasi über mir ist. Also wo ich sage, das ist schwierig auch zu erreichen, einfach weil das irgendwie auf einer anderen Ebene spielt. Ähm, das fand ich jetzt schon, gibt auch so ein paar andere Filme, die, die fallen in so eine ähnliche Kategorie äh, und das war damals dieser Moonlight zum Beispiel. Ähm, der Moonlight? Ähm, mhm. Moonshine? Ja. Moonlight? Moonlight, der Best Moonlight. Picture auch gewonnen hat. Ja, das war ja so, womit man vielleicht auch nicht gerechnet hat. Den fand ich zum Beispiel ja. auch überragend inszeniert, also wo ich wirklich auch sagen muss, das war sensationell. Ähm, und da würde ich auch ungefähr Drive My Car so in die Ecke stecken genau, die anderen mhm. Sachen finde ich sind jetzt so normaler, ich habe jetzt natürlich auch ein paar nicht gesehen, Paul Thomas Anderson ist natürlich auch super der hätte halt seinen Oscar damals schon für Magnolia kriegen müssen äh, mhm. Kenneth Brenner, ähm, ja, den kennt man natürlich auch, der ist immer Hit or Miss, so da ist dann mal auch ein Film irgendwie mal so gar nichts mhm. aber ähm, auch, auch sehr mainstreamig dann halt teilweise, ja ja. Aber das waren schon auch einfach sehr gute Sachen dabei. Jane Campion, habe ich ja schon gesagt, hätte auch ihren Oscar schon lange bekommen müssen, damals für das Piano. Ähm, und Steven Spielberg hat natürlich ja auch schon tausend andere Sachen gemacht, die deutlich besser waren. Also da muss, dem muss man da jetzt auch keinen mehr geben dafür. Das ist jetzt auch Quatsch. Also und Ja, ich, das meine ich halt so. Also ich glaube halt genau. irgendwie… Also Mal gucken, aber noch mal einen
0: raus. Hat. Aber ich habe das Gefühl, dass so die besten Filme von Steven Spielberg gibt, gab es jetzt Ja, genau. Er hat sich also einfach, auch vor, ich, gerade auf Inszenator. Genau. also Der leben. Film ist
2: ja seinem Vater gewidmet oder sowas. Und ähm, ja. das war einfach was. Der darf halt machen, was er will. Also hat er halt irgendwie eine Sache, die er schon immer machen wollte, mal gemacht. Ja. So, ähm, und es hat ihm glaube ich auch Spaß gemacht. Und ich finde, man merkt es auch. Deswegen ist er jetzt halt auch gar nicht so schlecht geworden letztendlich. Aber fand ich. Ähm, ja. Aber das ist jetzt trotzdem. Nix. Also deswegen, ich habe Jane Campion gewählt, obwohl ich finde, dass man ihr damit äh, Berufsverbot erteilen sollte nach diesem Film. Mhm.
5: Ich schließe mich an. Ich habe auch The Power of the Dog äh, gewählt.
2: Ja. Ja, einfach auch. Ich nicht. Ähm, also das, okay. ist, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also, ich meine, es gab ja auch noch nicht so viele Frauen, die überhaupt an dieser Stelle gewonnen haben. Ich glaube, nee. das ist auch was, was die Academy gerne in der Pressemitteilung in der Gegend rumschicken möchte. Ja, so, also so also, banal das ist, aber ich glaube
3: Ich glaube, wir haben den haben wir über den Film überhaupt schon geredet? Ich habe Ligurich-Pizza nee, gewählt. Ähm.
0: Ja, der war noch nicht so viel dran bis der, jetzt. Der Oder war noch, hat noch nicht so dran, auch aber der kommt, jetzt, der,
3: der kommt jetzt in den wichtigen Kategorien. Ja. Passt mal auf. Ähm. <lacht> Und zwar Also ich habe ihn gewählt, weil in dem Film ähm, geht es ja irgendwie quasi so um gar nichts. Ne? Also es ist ja. so Typisch ist ja äh, irgendwie so also, äh, Momentaufnahme auch, im Prinzip auch nur. Ja, auch so, so so ein bisschen auch wie Linklater-mäßig. Ähm, aber der coole Linklater. <lacht> ähm, und das zu, zu, zu directen, glaube ich, ist äh, ja nicht so easy. Ähm, weil der Film lebt ja schon von den zwei Hauptdarstellern irgendwie in ihrem auf und ab und hin und her und mal näher und mal nicht näher sein. Da hätte ich auch gedacht, um, dass sie eine ja, äh, Nominierung kriegt, tatsächlich. Ja, wäre mein so ja. Tipp gewesen. Ihn fand ich aber auch super.
0: Ja, er war auch Ich fand uh, sie einen ticken besser, ja. noch, aber er war all super.
3: Und beide waren mir vorher so nicht bekannt irgendwie, ne? also ja, es ist, ja. äh, mhm. der hat den, glaube ich, schon so auf, auf, auf äh, also wenn das waren bestimmt auch Glücksgriffe, beziehungsweise sind sehr gute Schauspieler, aber ich glaube, der hat da auch noch mal sehr viel rausgekitzelt bei den beiden.
0: Mhm. Hatte ich auch das Gefühl, ja.
3: Und deswegen Liquoridge Pizza. Mm. Und weil ja, der Film einfach gewinnt. saugeil ist, weil er einfach, weil das einfach so wholesome ist, diesen Film zu schauen. <lacht> das ist wirklich, du hast in keiner Sekunde irgendwie so ein, so ein Bedrohungsgefühl. Es ist nie schlimm. Es ist einfach alles, alles gut. <lacht> ja, in dem man kann es auch gar nicht erklären. Ja. Also ja. ich, ich, ich hätte. Aber trotzdem, aber trotzdem, sorry, aber trotzdem werden natürlich in dem Film, ähm, Sachen angesprochen wie Sexismus, äh, Rassismus auch. Ähm, und Aber irgendwie nicht auf so eine schlimme Weise, aber auch nicht auf so eine Weise, dass es irgendwie äh, romantisiert wird. Schon ein bisschen, aber. Äh, ja, das ähm. ist schon
0: sehr clever, das stimmt.
3: Es ist schon sehr clever, ja.
0: Was aber halt auch am Drehbuch liegt. Also, ja.
3: Ja, klar. Hat, aber das muss ja auch erstmal den, den Schauspielern vermitteln.
1: Äh. Der hatte schon eine geile Regie auch. Da waren auch so ein paar. Plansequenzen irgendwie drin, wo auch relativ viele Leute dann irgendwie aufgetaucht sind, wo auch lange gehalten wurde und sowas. Mm, ja. Also, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ja. Power of the Dog einfach wird, aber das war auch so eine Kategorie, wo ich nach meinem Herzen wählen musste, so, weil mir der Film irgendwie vom Directing so gut mm. gefallen hat. Der like Pizza habe ich den jetzt im Endeffekt genommen. Ja.
3: Bradley Cooper hätte auch noch eine Nominierung, einfach vielleicht noch eine Best uh, Supporting
0: Supporting, uh <lacht> hey, es gibt ja manchmal. Weil ist ja Best wirklich Support. nur kurz. Raff, bis heute rege ich mich ja seit, ja seit zwei Jahren jetzt auf, warum Ingrid Bergmann für Mord im ohren Express einen eine Oscar gewonnen hat. Weil sie wirklich so so sau wenig. Also sie, sie sagt halt einmal was. Aber solche Auftritte gewinnen halt auch mal Oscars. Also von daher. So. Ähm, ich, also ich würde den Oscar auch. Paul Thomas Anderson geben, weil ich jetzt, gut, Drive My Car nicht gesehen, aber von den anderen am besten äh, inszeniert fand. Kenneth Branagh in Belfast, das war schon auch gut inszeniert, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das hätte man noch cooler machen können irgendwie. Also es war, hat mich jetzt nicht so richtig begeistert. Steven Spielberg, muss ich sagen, jetzt in der Liste so am schwächsten von der Inszenierung und Jane Campion, also ja, Power of the Dog, nicht schlecht inszeniert sicherlich, jetzt mal unabhängig von dieser ganzen Tierquälerei-Geschichte. Hat mich jetzt aber nicht abgeholt. Da bin ich so ein bisschen nach Expertenmeinungen gegangen. Sie hat halt ähm, Golden Globe gewonnen, BAFTA gewonnen, äh, Critics' Choice Award auch schon. Deshalb habe ich sie da jetzt auch gewählt, weil sie, glaube ich, so ein bisschen die als Frontrunnerin gehandelt ge wird. Ja, auch da das Thema äh, weibliche Regisseurin, der letztes Jahr auch gut funktioniert, ähm, spielt vielleicht auch da eine Rolle. Was ja auch richtig ist, weil einfach Frauen auch in diesem Beruf vollkommen unterrepräsentiert sind. Und deshalb war ich da auch so bei bei Power of the Dog, aber auch entgegen meines Geschmacks und Willens
2: eigentlich. Genau, also ich würde mich sehr freuen, wenn es eine der anderen äh, nominierten Personen wird an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, weil ich auch tatsächlich einfach das auch jetzt nicht son sonderlich stark fand ansonsten. Ja, aber Genau, ähm, ja. genau. genau und also. zumindest weiß ich auch, dass Paul Thomas Anderson, natürlich kann der das. Also der ist eigentlich großartigst. Mhm. Aber, ähm, ja, und äh, er hat auch schon mal was abgenommen, was ich... Äh, ihm geschickt habe. Also ich hatte quasi ja. mal eine Abnahme bei ihm, ähm, weil ich das Presskit zu seinem Film Punch, Trunk, Love geschnitten habe. Mhm. Und das wollte er dann höchstpersönlich abnehmen. Und ja, das cool. bekam ich dann ohne Änderungen zurück. Deswegen weiß ich, dass dieser Mann oh. weiß, was, was gut das ist. Geschmack. <lacht> 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 ja, aus erster Hand. Ja, genau. Also quasi, wir sind, äh, wir sind sogar sozusagen per Du. Genau. Ja. ja genau.
0: Aber das war ja. übrigens, genau, für mich halt die einzige Power of the Dog, äh, also ich glaube, den, den aber auch keinen anderen <lacht> könnte ich mir vorstellen, gewinnt sie und das war's dann für Power of the Dog an diesem Abend.
2: Ja, was ich auch, was ja auch selten vorkommt, ne so rum, oder? Dass jemand nur beste Regie, also deswegen, ich bin dann halt auch jetzt dann irgendwie teilweise ja. sehr, sehr taktisch vorgegangen und weniger von dem, was ich denke, was jemand verdient hätte oder sowas. Mhm. Das, weil so ein bisschen also es ist ja schon oft zumindest das Vehikel, Regie und bester Film. Mhm. Nicht immer, aber, ja, aber. Es wurde
0: halt dann doch auch mal gebraucht. Also ja, Green Book war halt voll die Ausnahme, aber irgendwie denke ich, das ist halt auch nicht so lange her, es ist, könnte der Trend sein und damit hat wirklich auch niemand gerechnet. Aber klar, du hast halt vielleicht auch sowas wie Parasite, wo halt alles, ne? Hast du Drehbuch, Regie, mhm.
2: hast du Best Picture. Ja, ähm, ja manchmal gibt es ja auch so Dinger, die da halt auch wirklich einfach auch so durchlaufen und wo man es aber äh. auch auch so ein bisschen weiß oder oder, ja. oder 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 sich gut vorstellen kann. Es gibt ja manche, also gerade so früher auch diese Monumentalfilme oder sowas, wo einfach klar war, dass die dass die sich jedes Ding holen, weil die halt einfach ein Brett sind. Ne? Mhm. Wo wir bei Monumentalfilmen sind zum Beispiel, ähm, ja, wo ich die Oscars geguckt habe und dann ähm, auch äh, geschrien habe die ganze Zeit, bei jedem Oscar, den es gab, äh, war ja der mit dem Wolf tanzt. Mhm. Ähm, das fand ich äh, einfach ganz toll und da, wo wir gerade zum <lacht> meinem Thema Tier, äh, Tierquälerei sind zum Beispiel, ja, da werden ja ganz viele äh, Tiere umgebracht ähm, für diesen Film und äh, und zwar nicht in echt. Und das ist, äh, das ist ja dann auch wiederum eine Leistung, ja, weil die ganzen Büffel, ähm, das sind alles Animatronics und das sieht unglaublich echt aus und weil die sich eben nicht den Vorwurf auch machen wollten quasi, ja, sondern sie zeigen dort halt ein Volk, was nicht anders leben kann, als äh, da diese Büffel töten zu müssen. Ähm, aber das gilt natürlich nicht für das Hollywood-Filmteam. Mhm. Und ähm, ja. genau, also da, das fällt mir jetzt gerade nur so ein, weil es geht auch anders, will ich damit sagen. Ähm, ja. ja, also das finde ich auch nach ja.
5: wie vor wirklich fürchterlich. Ich ja. bin also, ja. da, und auch, dass man das nicht dass man das nicht mitbekommt. Also.
2: Ja, also weil halt keiner drüber redet irgendwie so, das ist keine Ahnung. Ne. Ja. Aber gut, ja, ja okay. Ähm, aber ja, haben wir, also nichtsdestotrotz habe ich mein Kreuz bei der Frau Campion gesetzt, mhm. wenn ich sie nicht mehr mag.
0: Ja, kommen wir zu den nächsten äh, drei Kategorien, ähm, die dafür, also der Grund, dass Axel überhaupt dabei sein kann hier. Darf <lacht> darf. Äh, nein, natürlich nicht. Aber das sind natürlich die Kategorien, wo ich jetzt davon ausgehe, dass du alle gewinnst, das ist klar. Also es folgen Musik.
5: Ich gehe geh davon aus, dass ich keinen einzigen bekomme. Uh, okay,
0: ja, vielleicht dann doch zu sehr aufs, aufs Herz gehört. Aber mal gucken, also Musik, Song und bester Sound. Äh, fangen wir mal mit Musik an. Also wir haben Don't Look Up, ähm, Nicolas Britel, wir haben Dune, ähm, Hans Zimmer, äh, wir haben Encanto, den Namen kann ich nicht aussprechen, Franco ist der noch immer. Je, je main, je, ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann oder? Germain. Ja. Germain. 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 ist. Germain.
1: Deutschland, oder? Das ist doch Germain. <lacht> <lacht> das
4: <lacht> hätte uh, ich jetzt uh, nicht sein können. <lacht> <lacht>
1: Alberto Iglesias. Oh, the power heißt er nicht, nicht
2: Julio Iglesias?
0: <lacht> <Okay>. Nein, Enrique. <lacht> also.
2: Ich bin schon ein bisschen <lacht> älter. Bei Dog, mir heißt er Johnny noch Julio. Greenwood.
0: <lacht> Ich, mach, ich mach's kurz. Ich fand den Dune-Soundtrack wahnsinnig genial. Ich finde, der, der, die Musik hat extrem viel zu diesem ganzen ähm, Feeling beigetragen. Und das, also, ja, ist aber es ist das ja keine total. Musik. Also, oh, es mir ist doch ein egal, Sound ob es voll ist. Oh, das ist doch völlig es ist ein, egal. Ja, es es hört sich gut ist, an.
4: Ja. Und ja, genau, es funktioniert ja. für diesen Film perfekt. Und deshalb also, gewinnt ja, natürlich sagen, ans Zimmer diesen Oscar. <lacht>
1: ich bin bei dir, dass das in dem Film halt super gut funktioniert. So. Also bin ich halt voll bei dir. Mhm. Aber so. Abseits von dem Film ist es halt irgendwie schon ein bisschen, ja, schwer sich das abseits von dem Film irgendwie anzuhören, ja, aber, ja aber im Film fand Kirmis. ich super geil, also es hat einem <lacht> schon richtig in die Immersion irgendwie reingebracht, so, aber ich hatte das zu irgendwie, Warum? ich dachte mir, dafür kriegt Hans Zimmer den Oscar halt nicht, ne, das ist, ja, genau, also, er hat also lang
0: keinen mehr gehabt, König der Löwen war der letzte und die Academy liebt Hans Zimmer und, ähm, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, geil.
1: König
2: der Löwen war ja auch ein Fehler, ja, also, also das war wirklich, die, die haben sich, das, das war ein Versehen, ja, weil, weil, wenn du dir diesen Soundtrack anhörst, ja, also das sind halt diese Songs, ja, ähm, von Elton John. Und die fanden die damals halt alle ganz toll. Und die waren ja auch gut und deswegen hat er dafür ja auch einen Oscar gewonnen. ja ähm, mhm. Und dann hörst du dir halt irgendwie diese Platte an und dann sind halt noch so ein paar Füllsongs dabei. ja, ja. Ähm, <lacht> Und die hat halt der Herr Zimmer gemacht und da so ein auf afrikanischen Klangbild und sowas. Und dann hat er halt einfach dafür auch einen Oscar gekriegt. Aber also seine wirkliche Oscar-würdige Leistung waren einfach ganz andere Dinger. Also ich würde ihm ja sogar einen Oscar geben. Ich habe gar nichts gegen Hans Zimmer. Also ich würde ihm jetzt nachträglich nochmal einen geben für Inception zum Beispiel. Äh, weil das ja, einfach was, Neu was Neues war und was Prägendes war auch und so. Und da hat er auch was musikalisch geleistet. Oder auch ja. für die ganz Alten, ganz früh. Rainman, Man meinetwegen oder sowas <lacht> ähm, Oder True Romans äh, fand ich ganz toll damals. Die Frage ist halt, was
0: braucht es, um einen Oscar äh, in dieser Kategorie zu kriegen? Musst du wirklich die beste Musik geschrieben haben? Oder nee, sondern es kann ja auch, wie hier ist es halt einfach mit, ein,
2: ein Versehen, ja, weil es gehört ja eigentlich zu Sounddesign. Ja. Also bestes Sounddesign geht an Hans Zimmer, würde ich sagen, jawohl. Ist so.
0: <lacht> Aber das kann die Academy <lacht> nicht auseinanderhalten.
2: Das werden sie natürlich hier Hans Zimmer wählen. Das ist ganz ja. eindeutig. Ja, also ich habe also hab eine andere äh, Taktik gehabt, ähm, und zwar, ich glaube einfach so, dass das Album, was man am ehesten reinschmeißen kann und so durchhört ähm, und irgendwie ganz nett findet, äh, ist Encanto. Und ähm, deswegen habe ich äh, an dieser Stelle Encanto gewählt. Okay. Ähm, weil deswegen das ist wahrscheinlich so auch nicht machen, alleine. Oder? Weil es einfach so mit diesen äh, ne, Wo spielt der Film? Da irgendwo in Mexiko oder was ist das oder sowas? ne ähm, Mit diesen ganzen Rhythmen und sowas und das funktioniert also irgendwie ganz Dings gut. Wie hieß der Film? Coco glaube ich. Hat, ich, ja, gewonnen. genau, also ganz oft gewinnen dann ja die Disney-Filme auch eben in beiden Kategorien, also bester Song und beste Musik, weil das dann ja auch oft irgendwie so ne, ein Ding ist, wenn das irgendwie einigermaßen zusammenpasst. Ähm, also das ist so meine, meine These. Ich finde übrigens, also wo wir bei Power of the Dog sind nochmal, Johnny Greenwood ist zum Beispiel auch äh, ein ganz toller Komponist, also ich finde den großartig. Ähm, mhm. Auch der hat aber seine besten Sachen schon davor gemacht ähm, und wurde da einfach nicht ausgezeichnet dafür. Ähm, da, wie heißt der Paul-Thomas-Anderson-Film, den er auch gemacht hat? Weiß das gerade jemand? Äh, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ähm, äh, sagt euch das was? Äh,
5: ich weiß nicht, welchen äh, nicht. er hat gemacht hat. Äh,
2: Vorletzter-Film oder sowas von ihm. Vorvorletzter, irgendwie sowas. Ähm, ich gucke gerade. Inherent ja. Vice. Nee, Davor.
3: Der Faden. Davor? Nee, The Master. Also, there, will there Will Be Blood. There Will Be Blood,
2: ja? genau. Ja. Um, und da war zum Beispiel die Musik großartig. Um, da hätte ich gedacht, Johnny Greenwood braucht dafür einen Oscar. Um, ich erinnere mich kriegt. auch
0: einfach nicht mehr an die Power of the Dog Musik. Das ist, finde ich, immer so, die lief halt. Aber sie also, muss ja. auch ein
2: bisschen im Kopf bleiben. Ah ja, die ist schon, die ist auch so ein bisschen exzentrisch und so. Also so wie die Musik von ihm halt auch immer ist. Aber ich finde halt wie gesagt, so in seinem Gesamtwerk ist sie nicht unbedingt die beste. Also ich, ähm, ich fand da einige Musiken ganz gut. Ich fand auch die von Don't Look Up tatsächlich ganz gut. Ähm, weil es auch so ein bisschen andere Wege geht. Das ist so ein äh, ne? eher so ein bisschen so dieses schon eher elektronische, sphärenhafte äh, Musik. Ähm, die ist auch ganz cool. Ähm, fand auch Parallel Mothers äh, ganz in Ordnung. Ich finde halt Dune, spätestens wenn man es einfach nur als Soundtrack hört, tatsächlich ein bisschen wenig. Also, so jetzt das ist nichts, wo ich jetzt denke, jetzt lege ich mir mal eine Schallplatte auf und höre jetzt mal den Dune-Soundtrack. Das ist mhm. es halt irgendwie nicht, aber ja.
0: Ja, das funktioniert übrigens, ja, wo, ja wobei da ist, ja. Also, auch da fand ich Despla sehr, sehr schön in French Dispatch, wobei da auch mhm. sehr viel repetitiv ist. Also, das, ich habe mir das Album mehrfach durchgehört jetzt in letzter Zeit und das. Also, der Komponist ist aber, auch super. Der braucht ja, auch dringend, Oscars. Ja, für Dings hat er, glaube ich, gewonnen. Hat er mal einen? Äh, ja, Grand Budapest Hotel hat er, glaube ich, gewonnen. Okay, wer, ja, wer schließt sich jetzt mir an und wer schließt sich jetzt... Oder gibt es jemanden der, gibt's jemanden von euch, der nicht Encanto oder Dune genommen hat? Ja. oh uh, okay.
5: Oh. Ja gut, also, Axel, ich, ich hab, hab Ahnung von Musik. Ganz viele... <lacht> mir hm. das zu mir. Ja, ja, ich... Also ich glaube, genau das ist aber, was was es auch wieder so schwer macht. Also erstmal ähm, heißt der Oscar ja nicht Best Music, sondern ähm, Music Best Original Score. Mhm. Und Score ist immer die Musik, die quasi originär für diesen Song geschrieben wird und unter den Szenen liegt. Das heißt, die ist nicht darauf ausgelegt, dass ich einen guten... Soundtrack habe, wie was weiß ich Pulp Fiction oder sowas, ne? wenn du dir mhm. Pulp Fiction Soundtrack anhörst, der ist großartig hat aber nichts mit der Score Musik zu tun mhm. deswegen ist zum Beispiel bei El, äh, Encanto auch nicht Lin-Manuel Miranda aufgeführt, sondern ja. eben dieser Jermaine Franco weil der quasi alle Nicht-Songs geschrieben hat mhm. ne? also da gibt es ja ähm, nicht nur diesen Dos Oruguitas ähm, der als Best Song noch nominiert ist sondern da gibt es ja ganz viele Lieder, weil es natürlich auch wieder Musical ist und ganz viel gesungen wird. Und ähm, im Score sind aber quasi, ist Jermaine Franco aufgeführt, der hat quasi alle Musik gemacht, wo dann nicht gesungen wird oder die halt als, als Szenenmusik läuft oder so. Und deswegen finde ich es immer ganz schwierig, da zu entscheiden, ähm, genau, was macht denn die beste Musik aus? Muss die am besten zu den Bildern und zum Film und zu der Stimmung passen? Oder muss sie am gefälligsten sein? Und da bin ich zum Beispiel, also ich mag Hans Zimmer generell eigentlich nicht so sehr. Ähm ich finde das nicht so schlecht, was er bei Dune gemacht hat. Ja, es ist viel Sounddesign, aber natürlich sind es Kompositionen. Und er hat halt für sich eine Soundwelt erschaffen, um die, um die Szenen zu unterstützen. Und ich finde, das macht die Musik schon ganz gut. Also da ist jetzt mhm. nichts dabei, was man äh, nachsingen kann oder was im Ohr bleibt und man geht aus dem Kino und denkt, wow, das äh, möchte ich gerne nochmal hören. Aber da sind schon wieder erkennbare Motive auch drin. Ne? Also das, das schon. Insofern würde ich, würd ich da nicht so weit gehen zu sagen, es ist nur Sounddesign, sondern es ist auf jeden Fall komponiert. Ähm ich finde, es passt zu dem Film, aber ich finde es tatsächlich jetzt auch nicht so genial. Ähm, Don't Look Up hat ja so, ist ja so zweigeteilt, hat einmal diese elektronischen Sachen, aber ja auch immer diese, diese Big-Band-artigen mhm. Dinger. Die finde ich eigentlich ganz cool auch. Ähm, diese elektronischen Sachen finde ich ein bisschen egal und generisch. Die finde ich nicht, nicht so spannend. Ähm, und ich habe mich für The Power of the Dog entschieden, vielleicht ist es nicht die beste Arbeit von Johnny Greenwood, aber ich finde schon, dass er das ziemlich gut umgesetzt hat und diese, diese Musik ist ja, also es ist viel, viel Streicher oder also ne, auch irgendwie kleine Besetzungen, irgendwie Quartett oder, oder auch mal nur einzelne Streicher und ähm, die aber teilweise relativ ähm, dissonant und nicht so schön klingend, sondern da, da merkt man dann so, so eine gewisse Spannung, die ja die Spannung einmal zwischen den Charakteren, aber auch in, innerhalb der Charakteren äh, selbst widerspiegelt. Mhm. Und das finde ich, also mir ist es beim Gucken des Films auch nicht besonders aufgefallen, als ich den Soundtrack nochmal gehört habe. Ähm fand ist tatsächlich ziemlich cool. Also hm. gerade mit, ähm, wenn man quasi den, den Songtitel liest und vielleicht sogar noch weiß, welche Szene es ist oder sowas und dann die Musik ohne die Bilder hört, ja. finde ich schon, dass da sehr gut die, die Gefühlswelt quasi ja. wiedergespiegelt wird. Ich glaube nicht, dass er das wirklich gewinnen wird. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen aus, ähm, ja, meinen Wunsch gewählt, weil ich tatsächlich im Nachhinein das, die beste Musik fand, die quasi kombiniert. Es ist irgendwie teilweise gefällig. Man kann es ganz gut hören, auch ohne den Film zu sehen. Und trotzdem spiegelt die Musik für mich ganz gut diese ähm, ja teilweise Zerrissenheit oder hin und her ähm, Gerissenheit der, der Charaktere wieder.
1: Ja, ja ich würde mich da komplett anschließen. Also aus genau denselben Gründen habe ich es hab auch gewählt. Also ich finde. Dune habe ich ja auch schon gesagt, ähm, dass schon irgendwie zur Immersion beigetragen hat, auch die Musik und dass die auch mit dem Film gut funktioniert. Aber dass es halt vor allem diese Momente waren, wo irgendwie ein prachial großes Gebäude gezeigt wurde oder ein fettes Raumschiff und so, dann hat das gut funktioniert. Aber gerade so in den emotionaleren Momenten und sowas, war es dann doch auch schon ein bisschen generischer. Und mhm. ähm, das hat halt, Power of the Dog ist halt ja wirklich, wie du sagst, ähm, ja, hat halt einfach die Stimmung ziemlich gut eingefangen und dazu beigetragen. Und es war halt die ganze Zeit angespannt und ja, es gab Spannung zwischen den Charakteren und das war in der Musik. Deswegen, ja, habe ich das auch genommen.
4: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, dieser Fakt, dass also ich glaube halt wirklich, dass sich von den Leuten, die da mit abstimmen, <lacht> 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 äh, mir schme, schmeckt's, Joschi, ähm, dass da niemand äh, sich halt diesen Soundtrack nochmal gesondert, wirklich, oder wenige angucken. Und deshalb glaube ich schon, es einfach einige gibt, die, die das, ja, die haben halt den den Film irgendwie gesehen, vielleicht jeden von, allen von denen, ähm, also ich glaube Encanto, deshalb habe ich auch erst daran gedacht, weil ich glaube, also ich habe den Soundtrack nicht gehört oder, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch einfach, ja, auch gefällige Musik ist, die irgendwie so ein bisschen im Ohr bleibt wahrscheinlich, ähm. Also, ich stelle es mir aber halt immer so
2: vor, ne? Du bist in der Academy und dann kriegst du irgendwann ja so eine Kiste nach Hause geschickt, ja? Und ja. da ist dann irgendwie so lauter so Stofftiere von Encanto drin und irgendwie so der Soundtrack noch auf Vinyl und auf CD und nochmal irgendwie als, als Goldbarren ja. äh, in der Hoffnung, dass du halt für diesen Film dann abstimmst. Und ja. dann legst du halt dann diese Platte halt einmal auch auf, so, ne? Und ähm, Aha, so, das ja. ist immer dieses Bild, was ich so vor Augen habe. Und da kann also ich mir vorstellen, dass der halt, also. Ne, Axel hat absolut recht, also rein musikalisch finde ich the Power of the Dog die beste Filmmusik. Also das ist das, was mir auch am besten gefallen würde. Ich würde wahrscheinlich von den Leuten hier ähm, mir Johnny Greenwood zu meinem Film holen wollen. Ähm, hm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Gesamtpaket ja. das doch vielleicht was anderem wird, weil es sind halt alles Menschen, die auch vielleicht mit so ein bisschen dissonanter Musik wenig anfangen können oder sowas. Ja. Hm.
5: Sage ich ja. Kann, ne, also ich kann mir es tatsächlich auch gut vorstellen, dass es, dass es nicht gewinnt.
0: Joschi, was hast du genommen?
5: Banane.
4: Ich, das, 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 also, also das lie, liebe HörerInnen,
2: die das jetzt das hier kann nicht, man sehen nicht sehen können, <lacht> Yoshi ist gerade eine sehr große Banane, also vielleicht <lacht> world-record-mäßig <lacht> eine der größten Bananen überhaupt.
3: Aber dafür mache ich mir ja diesen Nahbesprechungseffekt meines Mikrofons zunutze. Das heißt, ich esse meine Banane von etwas weiter weg und man kann es nicht hören. Okay.
0: Hört ihr das man Spaß? kann aber die Musik hören in den fünf Filmen, ja. die hier aufgezählt sind.
3: Genau, ich habe nämlich, ich habe doch Welche schon gesagt, lief? dass ich, dass ich äh, Dune gewählt habe. Ähm, du einfach, sagst weil, ganz oft, das
0: so beiläufig, ich kriege das dann nicht mit.
3: Ja, ähm, ja weil es einfach... Ähm, Sound teppisch ist einfach, der passend sich auf das Bild und das ja, und Erlebnis Kruse, legt, ja. was uns dargeboten wird. Es mag ähm, vielleicht sein, dass es ein ja. bisschen
0: teppisch ist, die Musik. Ja. <lacht> Aber es ist ein deppischer Teppisch. Aber man,
3: ähm, Ich wollte irgendwas mit Zimmer und Kino machen, irgendein dummes Wortspiel, das Machen wir bisschen, weiter.
0: Ja, das machen wir lieber weiter. besser Song. Das ist auch wieder so ein Ding, da nehme ich mir jedes Mal vor, wirklich seit vier Jahren, ich höre mir die Songs an. <lacht> Habe ich nicht gemacht. Ich kenne einen <lacht> Song, ich kenne den Gewinner-Song und das muss reichen. Es ist äh, einmal hier Be Alive von Beyoncé Knowles und Dixon für King Richard. Ähm, Dos Oroguitas von Lin-Manuel Miranda für, für Encanto. Dann Van Morrison für Belfast mit Down to Joy.
3: Hä, ist der nicht äh, tot?
0: Das weiß ich. <lacht> <lacht> Ist er? Keine Ahnung. Also, Somehow You Do, Nein. Diane Warren für Four Good Days <lacht> und der Gewinner-Song dieses Jahr, uh, No Time To Die von Billie Eilish und Phineas O'Connell für den gleichnamigen Film. Allein deshalb schon. Ich meine, der Song heißt wie der Film. Ist ja ganz klar. Also ich sag mal, wir, die letzten beiden James-Bond-Titel-Songs haben auch gewonnen. Und sie war es <lacht> waren nicht die einzigen James Bond-Titelsongs, die gewonnen haben. Jeder kennt, jeder liebt Billie Eilish auch. Nein. Und jed jeder hat jeder, doch <lacht> noch, die lieben die. Nein. Und jeder hat diesen Song auch schon tausendmal gehört. Also werden No gehört. Time to Die natürlich den Oscar gewinnen. Damit dieser James Bond-Film, der wirklich nicht zu den Besten zählt, auch wenigstens einen Oscar gewonnen hat.
2: Ja, also ich. Ähm ich verstehe, dass du No Time to Die angekreuzt hast. <lacht> ähm, ich wäre auch versucht, das zu tun. Ähm, hätte ich hätte es auch gedacht,
0: dass du es getan hast.
2: Eben, ich hätte es auch fast getan, wenn ich nicht ähm, halt diese Encanto, diesen Encanto-Gedanken hatte von den ja. Leuten von der Academy, die diese Box mit Goldbarren und sowas bekommen. <lacht> ähm, weil dann, glaube ich, da einfach halt diese Mischung äh, draus entsteht. Ich finde eine seltsame Wahl. Also der Song ist ja, also der Film ist ja ein Musical-Encanto und hat mhm. natürlich diverse Songs und ich glaube, den Song, den alle jetzt äh, auch so ja. im Kopf haben, nachdem man den Film geguckt habe, ist einfach ein anderer. <lacht> ähm, Sehr gut. Ähm, das ist dieses äh, We Don't Talk About Pooh, No Oh Oh oder so. Ähm, ja, mhm. das ist eigentlich so der oh worm ding ähm, aus diesem Film. Ja. Ähm, und das ist jetzt halt eine Ballade, die ich jetzt gerade auch in keinster Form wiedergeben kann und mich auch gerade jetzt nicht daran erinnere. Aber ich glaube trotzdem, dass das einfach so dieses Gesamtkonzept ähm, äh, Encanto sein wird. Und bei Billy Eilish ist es so, ich meine, die haben ja alles erreicht, was sie wollten. Billie Eilish ist einfach gerade der größte Star. Ähm, sie wird auf die Bühne gehen, sie wird diesen Song performen. Ich finde die ja auch ganz toll. Also ich mag ja auch den Phineas da, ihren Bruder. Ich finde, die machen großartige Sachen. Mhm. Ich mag auch den Song mittlerweile sehr gerne, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn ja, zu unspektakulär fand eigentlich, hatte ich mir irgendwie von Billy Eilig mehr erwartet, so ähm, ja, ein bisschen was anderem, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mutiger, ähm, ja, also ich glaube deswegen, ähm, bei mir ist es auch äh, Lin-Manuel Miranda, den man auch nicht vergessen darf, dass alle Amis den Typen lieben, ja. Ähm, hm. Wegen seinem Musical, wie heißt das andere, ähm, womit er bekannt ist? Hamilton. Hat, Hamilton. Hamilton. Oh. Also, ähm, also alle, alle amerikanischen Podcasts, die ich so höre, die reden ständig bis heute von Hamilton, ähm, weil das irgendwie anscheinend mega geil ist. Ähm, und ich kann mir das ganz gut vorstellen.
0: Okay.
3: Also ich habe die Songs einfach ähm, jeweils einmal auf äh, 1,5-facher Geschwindigkeit gehört. <lacht> <lacht>
2: Bei einem Lied, was drei Weil Minuten geht, hast du keine Zeit so und musst sind, es auf oder? zwei Minuten hören.
0: Weil unsere Aufnahme angefangen hat. Während der Aufnahme noch, wahrscheinlich eben gerade gehört. Ja.
4: <lacht>
0: und was ist der Tipp? Zu welchem, welcher, welcher Ich habe Andreas, oh, hab Andreas
3: offiziell kaputt gemacht gerade.
0: <lacht> hast, du's, hast, du's dann, hast du jetzt die, Versi die Version 1,5-Fach-Version be bewertet oder hast du es quasi mal 0,75? Andreas ist gerade abgehauen. Holt
4: sich da jemand gerade eine Pizza eigentlich? Vielleicht so ist das.
0: Zu welchem aber, bist du gekommen? Aber ich kann den
3: Andreas wieder zurückholen und ich habe nämlich ähm, Dos Origutas äh, oh, okay, ja. genommen, genau. Und ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Lin Manuel äh, Mirinda heißt und nicht Miranda. Weil da hätte ich auch noch einen. Und zwar, was sagt Lin Manuel? Wenn er äh, in Bayern äh, seine Kühe hütet. Ach oh Gott. Ja, das sind Mirinda.
0: Ich dachte eben schon, dass der.
1: Was sagt er, wenn er dann nicht mehr ins, ins Bauernhaus reinkommt? Das Mirinda.
0: Oh Mann. <lacht> Axel, rette mich.
5: Was? <lacht> Naja, also gerade den Podcast-Kollegen ja. hast du dir ja selbst ausgesucht und die Gäste hast du dir selbst ausgesucht. Was soll ich da jetzt machen?
1: Jörg, ja, da bist du jetzt der Angeschnürte.
0: Du, du, du hängst da genauso mit drin
4: wie ich.
5: Also, ich kann ja mal, ich kann ja mal versuchen, über ähm, den besten Song zu reden. Ähm, also, äh, den Lin-Manuel-Miranda-Song, da geht es mir wie Andreas das ist halt nicht der bekannteste Song aus dem Film und mm. ob das der Beste jetzt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, der wird es äh, nicht. ja. Mm. Ähm, yeah. Somehow You Do habe ich mir angehört, kann ich mich jetzt schon nicht mal mehr daran erinnern, ähm, der wird es auch nicht. Mhm. Ach doch, das war so eine, so eine Country-Nummer irgendwie, ne? glaube ich. Gar nicht For ja, Good Days, ja, weiß gar nicht. nicht, was du für ein Film ist. Ähm, Van Morrison, ähm, Down to Joy, finde ich die Geschichte irgendwie interessant. Das ist wohl ein bisher nicht veröffentlichter Song, den Van Morrison schon vor langer, langer Zeit geschrieben hat. Und der ist auch irre und so und deswegen ähm, Passt es da irgendwie ganz gut rein, der wird es aber auch nicht gewinnen. Ähm, bleiben noch äh, Be Alive von Beyoncé und No Time To Die. Ähm, es wird No Time To Die werden, so. denke ich. Ähm, auch wenn der ähm, beste James-Bond-Song ähm, jemals, bisher auf jeden Fall von Alicia Keys und Jack White, das Another Way To Die war. Der war Finde ich unschlagbar. Ähm, aber ich Billy in, ist, Ich in die,
0: kritische G Gesichter.
5: Findet ihr den nicht gut? Ich würde ihn in die obere Hälfte äh, einordnen, das aber. Wie die beiden zusammen singen und performen, ist unglaublich. Egal, was ich, was ich eh sau mag an, an den ganzen James Bond-Sachen ist, auf wie viel Weisen man dieses immer gleiche Thema wieder einblenden kann. Es wird irgendwie nicht langweilig und aber auch nicht, es klingt irgendwie selten gewollt, sondern irgendwie hat man immer das Gefühl, das passt jetzt in den Song trotzdem noch rein mhm. und die Songs sind trotzdem sehr unterschiedlich. Ähm, der Beyoncé Knowles Song hat mir auch tatsächlich ganz gut gefallen, aber ist halt irgendwie so eine, ich sag mal, etwas durchschnittlichere Pop-Nummer mhm. und ähm, Billy Eilish ist halt gerade äh, angesagt und ich finde den Song auch tatsächlich ganz cool. Und äh, so geht es auch den Academy-Mitgliedern und deswegen wird äh, No Time to ganz Die äh, also den die ja. Oscar holen.
0: Die Leute wollen auch Billy Eilish auf dieser Bühne sehen mit dem Oscar in der Hand. Mhm. Glaube ich wirklich.
1: <lacht> ja, also Mann, ey, auf welche Seite also,
0: schlägst du dich? Also, ich ja,
1: kann Billy Eilish habe ich mir den. auch überlegt, ne? Kann schon sein, mhm. hab ich mir gedacht. Aber ich dachte mir, dieses Encanto, das geht irgendwie noch mal mehr ab. Also, ich wusste jetzt auch nicht, dass das nicht der prominenteste Song dann ist aus dem Film, weil ich den Film halt nicht gesehen habe. Aber man sieht das halt auch. Ja, dieser Lin Manuel Miranda, der, den feiern auch alle. Und das ist auch sein In The Heights Memorial Oscar, den er dann dafür bekommt. Auch eigentlich. <lacht> ja, gut, wenigstens Und das. das ist schön. <lacht> ja, ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich könnte dem einfach ja. generell. Und deswegen habe ich das angekreuzt. Naja,
0: also ich ja, ich kenne halt die Songs sonst nicht. Ich weiß jetzt auch, ich fand No Time To Die auch cool, ob es jetzt Oscar-würdig ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt wirklich, einfach die Leute fanden es gut. Fanden es gut, aber gut, ja, also, ja, also, ich glaube, Encanto-musikalisch, das ist halt wie bei Beste Musik auch beides irgendwie möglich. Schauen wir mal. Wo wir schon beim Hören sind, geht jetzt weiter mit Bester Sound. Früher ehemals, seit letztem Jahr nicht mehr zwei Kategorien. <lacht> dankbarerweise jetzt noch eine, was völlig verständlich auch ist. Und da haben wir ähm, zumindest teilweise ähnliche Songs, wie auch schon, äh, echt äh, ähnliche Nominierungen, wie auch jetzt bei, bei Musik, beziehungsweise bei Song. Also wir haben Belfast einmal für beste Musik. Dune, wir sind bei bester Sound, sorry. Belfast für bester Sound. Dune für bester Sound, No Time to Die. Für bester Sound, uh, The Power of the Dog und West Side Story. Ähm,
2: und wir hatten es ja eigentlich ja, schon gesagt, ne? Der beste Sound geht an Hans Zimmer für Dune.
0: Ja. Wer stimmt dazu?
2: And ja, bin ich, ich stimme dazu. Ich.
0: Hab, haben wir das alle? Haben wir das alle? Mhm. Wahrscheinlich, ja. Ja, also ich, ja. und deshalb habe ich auch ihn für besten Schnitt äh, gewählt, weil das geht, glaube ich, so ein bisschen einfach damit ja, es auch geht einher. gut Hand in Hand. Und das Sounddesign haben. ist aber auch wirklich saugut so bei dem Film. Haben wir das jetzt also auch, auch für dich aber alle? Axel
5: auch? Aber ja. ich habe den auch. Ich frage mich nur, ist. Best Sound tatsächlich, damit ist das design gemeint?
2: Ja, beides ja jetzt, ne, weil sie es zusammengefasst Oder, haben. Also ah, okay, ist der Tonschnitt das, und das Sounddesign quasi. Es
0: ist aber egal, was also, damit gemeint ist. Es geht nur darum, was die Academy denkt, dass damit gemeint genau. ist. Darum, denkt, damit gemeint genau. Ist. Ja, ja. Oh, <lacht> nee, <aber> das, <lacht> Deswegen habe hab ich das Sound halt einfach. Ähm, ne?
5: genau. Weil bei The Power of the Dog ist halt, also was ist da. Ist gut eingefangen, wie Ben Cumberbatch dem Ochsen die Eier abschneidet? Oder also was ist mhm. da die, die, die Leistung, ne? Ja. Weil sonst so großartig Sounddesign oder ja, Effekte ja. oder sowas sind da ja auch nicht. Also, was ist da der, der, der Grund, so einen Film mhm. als besten Sound mhm. zu nominieren? Das, also frage ich mich einfach. Und also, bei, bei Dune. Da verstehe ich tatsächlich bei, auch nicht. Also, also verstehe es auch bei
0: No Time to Die, ehrlich gesagt, wirklich nicht, warum der jetzt gebessert ja, no no ist. Ja,
5: bei No Time to Die kann ich mir insofern vorstellen, dass er diese ganzen Explosionen und sonst was irgendwie mit Sound mhm. unterlegt ja, hat. Oder wie jeder. Hat, also, also, das hat er
1: gar nicht so gut gemacht. Also ich und wie
5: fünf weitere Actionfilme in diesem ja, Jahr halt auch, oder?
1: Also da hat das tatsächlich Kingsman ähm, hier, The Beginning, finde ich, am besten gemacht. Also, der hat Sounddesign, auch wenn er auch ein bisschen umstritten ist, der Film, und ich den auch nicht so top fand, aber Sounddesign war da richtig gut,
5: weil er irgendwie <lacht> Ja, aber bei, bei, no Time to, also, Entschuldigung, bei No Time to Die hörst du aber auch irgendwie, was weiß ich, ne, Schlägereien oder sowas, der, der, wie gut da der Sound ist. Und auch das sind ja nicht alles Originalgeräusche ja. vom Set, sondern auch da wird ja Foley-mäßig oder sonst was ähm, nachbearbeitet. Bei The Power of the Dog ist das alles eher so, weiß ich, also weiß ich nicht. Und, ähm, also, weiß ich aber auch bei Belfast nicht. Also, den, den habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Ja, der hat halt so viel so Aufstände, ne? Und so ein bisschen diesen Bürgerkrieg. Also, das habe ich, das verstehe ich das schon, das war, war auch gut. Aber ich glaube halt, dass Dune hier ganz, also ich glaube, dass da ja, kein Film eine Chance hat. Den in den in Fall Fall. Eindeutig irgendwie. In dem Fall. Na ja,
5: gut, dann sind wir uns doch einig.
0: Ja, sind wir uns auch einig bei Best Visual? Kein Grund, so laut zu werden. <lacht>
2: ähm, ja. Da das sind wir uns, glaube ich, auch einig, oder? Sind wir uns auch einig. Ja. Da, da habe ich aber eine Frage. Free Guy.
5: Genau, hat jemand Free Guy gesehen? Ja. Weil ich habe mir den Trailer angesehen und Also ich habe alle
2: Filme in dieser Kategorie gesehen.
4: Okay.
5: Wie ist der Film?
4: Oh, nee,
2: ich Ich fand Free Guy überraschend gut.
0: Ich habe nur Free Guy nicht gesehen.
2: Okay. Also das ist jetzt kein Meisterwerk, aber das ist ein guter Film. Und ich verstehe es auch, warum er da nominiert ist. Gar nicht mal unbedingt wegen den Haupteffekten, aber da passiert so viel im Hintergrund ne? und so, also der läuft dann da ja irgendwie dann durch so eine Virtual Reality-Stadt und im Hintergrund spielen sich tausend kleine Geschichten ab, die äh, da sozusagen in... Hausfenstern passieren, also, was ich, das ist schon sehr liebevoll gemacht irgendwie. Das
5: genau, also ich habe den, ich habe einen Trailer gesehen und dachte, ja, ich verstehe, warum, warum er nominiert ist, mhm. auch allein vom Trailer, aber ähm, der Trailer hat mich nicht dazu eingeladen, diesen Film zu gucken. Mhm. Ja, das ging mir Deswegen,
1: auch so. Ja, ich war auch ein bisschen <lacht> ich kann aber jetzt fragen. von vielen auch schon gehört, dass der doch ganz witzig ja, und ja. So die Ach, das, sein soll das, einfach. Das,
2: genau, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist halt so die, weiß ich nicht also die 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 sehr mainstreamige sehr leichte Version von Naturman Show oder irgendwie sowas ja. also, aber sind es sind die, es sind die halt, besseren
3: ja. Ryan Reynolds uh, Streaming Filme ja die, das ist,
2: der ist vollkommen okay das ist so einfach ein mhm. guter Film den man mal so abends gucken kann aber also was ich das aus der ich glaub, aus der Liste tatsächlich am wenigsten verstehe persönlich ist No Time to Die
4: das verstehe ich auch nicht ja also
1: weil die Explosion da teilweise ne also das <lacht> Ende ja, sah aber nicht ja.
0: gut aus fand ich
2: Genau, also ich also fand eher
0: so ein paar Sachen
2: haben mir gar nicht so sehr gefallen jetzt auch. Ja. Und klar, ja. dann, natürlich ist irgendwie alles dann ein Visual-Effekt, auch der große Stunt da irgendwie mit dem Motorrad, wo er da ähm, die Treppenstufen hochfährt und sowas ist ja auch irgendwo ja. ein Visual-Effekt.
3: Ja, Daniel Craig, der kann ja kein äh, Motorrad fahren und auch kein Auto. Genau, die also bei... Kopf immer genommen ähm, und irgendwo draufgetrackt. Immer draufgetrackt, ja. ja.
2: Aber, ähm, trotzdem ist das, äh, also ja, das... Das ist ja tatsächlich so, aber, ähm, die, ähm, aber das sieht man in so vielen Filmen, also da verstehe ich jetzt wirklich das Besondere da an der Stelle. Aber ich finde die alle,
0: also gut, ich habe jetzt Free ja. Guy nicht gesehen, aber Shang-Chi und Spider-Man, ja, die ja. arbeiten natürlich mit extrem aufwendigen Visual Effects, aber das sind nicht, also, die, also solche, normal, Filme, die gewinnen, ne? Genau. Ja, die gewinnen auch nie Oscars, das also sind immer ja. die, die, wo es am wenigsten auch auffällt, irgendwie. Ja. Und, und bei, bei, ist bei Dune ist es
1: halt,
2: ja, glaube ich, schon ja. eindeutig, ja. also es ist klar, dass das dann natürlich alles Effekte sind, was du da siehst, mhm. um, und es ist, hat trotzdem aber so eine Art Look, dass es unglaublich realistisch trotzdem aussieht. So. Ja, ja. Während das andere halt natürlich, wenn da halt, halt halten, aus, die ja. Shang Chi gegen Drachen kämpft, dann ist das natürlich ist der Drache nicht echt. Ne? Also ja,
1: ja, 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 genau. ja das ja, geht Dune ein bisschen macht einher. Das also perfekt eigentlich. Weil es gibt no. ja dann auch sowas, wo du halt die Effekte halt wirklich auch gar nicht siehst, aber halt auch keine Effekte vermutest dann. Mm. Und dann geht es halt vielleicht auch unter. Aber bei Dune ist halt wirklich jedem klar, da müssen halt Effekte sein, weil sowas gibt es halt nicht, was du da siehst. Und trotzdem sieht es, wie du sagst, Andreas, halt super realistisch aus. So, Das ist eigentlich besser, mm. kannst du es ja fast gar nicht machen dann in der Kategorie, um da Hat die Aufmerksamkeit zu bekommen. Für Hat sich an, an David Lynch
0: Dune orientiert, der auch super aussah. Also wahnsinnig tolle Effekte. Wobei ich nicht einschätzen kann, wie es damals war. Ich kann mir schon vorstellen, also dass es damals war. Die Effekte schon sind cool schon
2: ganz war. ordentlich, finde ich. Ja, ne? <lacht> Weil, also für die damalige Zeit war das, glaube ich, in Ordnung. Ja. Ich mag den Film bis heute, wie der aussieht. Das ist ich nicht sein, Film auch gerne, das ist nicht sein Problem. Ja. So schlecht.
0: ja, dann kommen wir zu den letzten drei, vielleicht die wichtigsten Kategorien. Ähm, wir haben jetzt zweimal Drehbuch und natürlich noch Best Picture. Und wir fangen an mit. Bestes adaptiertes Drehbuch. Also wir haben Coda, wir haben ja schon drüber geredet. Äh, den Film gab es schon mal. Das ist adaptiert von CN Heder. Heda, ich weiß nicht, ob das der korrekte Name ist. Drive My Car von ähm, Ryuzuke Hamaguchi und Takamasa-Oe. -Taka Dune, John Spades, Evil Neuf und Eric Roth. The Lost Daughter von Maggie äh, Gyllenhaal, Gyllenhaal. Und The Power of the Dog wieder von Jane Campion.
4: Ja,
2: was ich auch ganz interessant finde, dass Maggie Gyllenhaal für einen Oscar nominiert ist. Ja. Äh, in der Kategorie Drehbuch, ne? Das ist eine bekannte Schauspielerin. Ja. Ähm, ja. das ist auf jeden Fall ganz interessant. Und auch der einzige Film aus der Reihe, den ich nicht gesehen habe. Deswegen mhm. kann ich dazu wenig sagen. Mhm.
3: Der ist in 4 zu 3.
2: Okay. Das hat jetzt sagt das ja jetzt ich auch über so das Drehbuch nicht so viel aus. Haben. Ja, genau. <lacht> Also, also ich kann ja, also ich kann ja kurz sagen, also, warum ich ein paar Filme nicht gewählt habe, also Power of the Dog mhm. fand ich insgesamt gar nicht so wahnsinnig spannend, auch ähm, ich fand auch, was da storytechnisch passiert, ist äh, relativ vorhersehbar. Ähm, das hat mich jetzt gar nicht so richtig gekickt. Ähm, Coda wäre mir jetzt dafür, ähm, das ist mir eigentlich zu kitschig, so mhm. ähm. Also da sind auch so ein paar Sachen, die sind schon auch irgendwo ein bisschen klischeehaft äh, in ihrer ganzen Art. Und da es ja schon mal auch ein Drehbuch gegeben hat, dafür hätte man dann das vielleicht auch anders lösen können. Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen gefühlt was. Ähm, Dune hat halt im Prinzip das versucht, was auch jetzt irgendwie so ein Herr der Ringe irgendwie versucht hat, einfach halt so dieses große Universum ähm, auf einen Film runterzubrechen, was meiner Meinung nach, und das ist ja eigentlich auch meine Hauptkritik an dem Film, äh, da nicht so gut funktioniert hat, weil, ähm, ich sitz, weil mich die Geschichte nicht gekriegt hat, ähm, tatsächlich, die hat mich da nicht reingezogen, die Figuren waren mir relativ wurscht ähm, und, ähm, und so ein paar Sachen, irgendwie, dass dann der, wie heißt der, Hakon Aridis oder wie heißt die Hauptfigur? Ähm, Paul, Paul, Arthritis. Paul Arthritis, ja, sage ich doch. Paul <lacht> also irgendwas mit Arthritis, genau, dass, dass der oh sich dann da die ganze Zeit hier da so äh, Virtual Reality äh, Videos anguckt, um sich quasi den Planeten erklären zu lassen, fand ich jetzt nochmal eher plump, ja, ähm, das war jetzt keine sensationelle Idee, das war jetzt, ja, okay, das ist das Erste, was uns eingefallen ist, dann machen wir das halt so. Also was ich da sagen muss, dass der das ja. dann
1: tatsächlich in den Büchern sogar macht.
2: Ja, okay, also ja. Ich finde, aufgrund ist es des, auch so,
0: ja. des Buchmaterials und das hat halt nicht so gut funktioniert im letzten, also in dem einen, den ich zumindest noch gesehen habe tun, ähm, das ist halt einfach vor dem Hintergrund, dass das einfach sauschwierig zu verfilmen ist, finde ich, haben sie das ganz gut hingekriegt. Ja, so
1: ging es mir halt auch. Also ich habe ja. das Buch dann halt zur Hälfte gelesen im Rahmen von dem Film. Und bin hm. jetzt am überlegen, ob ich halt weiterlese oder den zweiten Teil mir halt nicht spoilern lasse durch das Buch so, bin ich auch ein bisschen so im Kampf <lacht> mit mir selbst. Deswegen habe ich auch den David-Lynch-Film nur zur Hälfte dann geguckt. So, ich weiß ich, ähm, weiß, ich
2: habe den Podcast gehört dazu. Ja, <lacht> ja, äh, ja genau. Ja, aber ich Ach, fand, du hast das
1: gut gemacht eigentlich. Also ich habe den tatsächlich in der Kategorie. So.
2: ja Genau, also ich habe Drive My Car ähm, gewählt, und äh, also ich kenne, wie gesagt, also ich lese alle Bücher von äh, Harugi Murakami und finde den ganz toll, äh, den Autor. Ähm, das kenne ich nicht, jetzt diese Kurzgeschichte, die auf der das basiert. Aber allein schon auch, dass es eine Kurzgeschichte ist und es ist aber ein drei Stunden Film, also das heißt, da muss auch so ganz viel passiert sein noch. Äh, auch mhm. an Drehbucharbeit. Ähm, mhm. Und äh, genau, und ich fand das eben halt gerade das Subtile und das Zwischenmenschliche in den Charakteren und was weiß ich auch das ist auch, glaube ich, einfach nicht so einfach zu schreiben. Also deswegen habe ich mhm. den da nochmal.
0: Ja.
5: Ich schließe mich an. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es die gleiche Begründung ist. <lacht> ich tue mir mit dieser Kategorie sehr schwer, weil ich nicht einschätzen kann, wie groß da die Leistung ist. Also ne, bei einem originalen Drehbuch kann man sich vorstellen, was es für einen Aufwand ist und ähm, ich weiß nicht so genau, welche Leistung, also mh, ja, es gibt eine, irgendeine Vorlage, entweder ein, ein Buch oder ein, ein Drehbuch äh, und das umzuschreiben, äh, weiß ich, ein, also kann ich nicht einschätzen, wie gut dann die eigentliche Idee schon sein muss oder ob ich aus einer nicht so tollen Idee trotzdem ein super geiles Drehbuch herstellen kann oder so, das kann ich einfach nicht einschätzen und deswegen habe ich einfach irgendwie was genommen und fand Drive My Car ähm, da gut.
0: Ich glaube, es ist halt immer so, dass der Unterschied eigentlich nur, also ich glaube, es ist egal für die Kategorie, ob das adaptiert ist oder nicht eigentlich, nur es wird halt in eine Kategorie eingeordnet. Also so ich das immer, also ich finde halt, ob das jetzt genau das gleiche Drehbuch ist, was es eigentlich schon mal gab äh, für einen neuen Film, wenn es funktioniert, dann ob da jetzt Leistung hintersteckt oder nicht, glaube ich halt, dann, dann ist, ist kann man damit gewinnen. Für mich war es irgendwie relativ einfach, weil ich wirklich ich, Coda hat relativ wenig besondere Aspekte so. Also der Film ist jetzt nicht besonders schön gedreht oder sowas oder die Schauspieler sind alles saugut und das funktioniert alles irgendwie saugut. gut. Aber ich fand irgendwie die Story so berührend, also ich hatte halt am Ende flend gesessen und das war so ein schöner Film irgendwie aufgrund, weil die Story einfach so schön ist. Also es ist echt irgendwie, äh, fand ich so der Kern, dass mich, das, dass mich das überzeugt hat und dass ich deshalb auch Coda gewählt habe.
1: Ich habe halt genau deshalb Coda nicht gewählt, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wenn das ein Original Screenplay gewesen wäre, dann hätte ich sie irgendwie ganz geil gefunden. So. Ja. Aber dadurch, dass es halt nur adaptiert ist irgendwie, hat es dann noch ein bisschen so die letzte Prise mir irgendwie so mm. rausgenommen. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. So.
0: Ja, ja. ja ich, also ich kann das auch nachvollziehen, aber ich glaube halt auch, dass da wieder viele Leute da halt sitzen und denken, naja, keine Ahnung, ich kenne das von Surge Original nicht, der Film ja. war super. Geile Story. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, keine Ahnung, ist auch schwierige Kategorie. Ich glaube auch, dass da Power of the Dog irgendwie eine Rolle spielt, was ich auch also schade finde, ehrlich
3: gesagt. Ich habe Power of the Dog gewählt, einfach aus taktischen ja. Gründen, weil äh, da gleiches halt. wie bei, wie bei äh, Cinematography USA. <lacht> es, ja. ist, äh, es ist ein, äh, also ein US-Buch äh, ähm, und da stehen die glaube ich auch drauf, weil sind wir ehrlich, die meisten Leute sind ja immer noch Amis, die da in der Academy hocken. Glaube ich zumindest. Mhm. Haben wir einen Fact-Checker? Nee, <lacht> ich, ich bin ziemlich
0: sicher, dass es das so ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Fact-Checks gibt es war... überhaupt gar nicht in dem Podcast, außerdem.
1: No. Ja, das okay. Ding war halt auch bei mir mit tun, dass das ja. halt auch das Einzige ist, wo ich die Vorlage halt irgendwie kenne. So. Mm. Ich meine, so die liebste Adaption ist mir immer noch Star Wars Episode 4 von diesem Buch. Aber... Und <lacht> so, der Neutun war auch okay. <lacht> uh.
0: Ja... Es ist halt, also bei Screenplay auch wie mit Regie und ähm, da, da geht dann halt auch viel Taktik mit einher, was gewinnt zum Beispiel Best Picture, wo wird dann gesagt, na gut, der Oscar geht dann vielleicht an die Regie, aber dafür nicht ans Drehbuch oder ähm, äh, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass halt hier die, die äh, das Jane Campion halt den Regie-Oscar kriegt, aber dafür halt vielleicht nicht das Drehbuch und ja, es spielt glaube ich auch ein bisschen eine Rolle halt, was, was bei Best Picture passiert. Das ist ja, glaube ich, auch einfach nicht so für sich im Endeffekt dann zu, zu bewerten, aber.
2: Also also, also, also man sagt ja auch, dass so ähm, anspruchsvollere Filme, ähm, die kriegen ganz oft dann halt den Drehbuch-Oscar statt Regie und bester Film. Ähm, mhm. Also gerade so auch so ein bisschen so, so abwegigere oder also ich sag mal künstlerischere Filme oder sowas. Ne? Mhm. Also sowas wie Being John Malkovich oder irgendwie so. Sachen. Ja. Ähm, äh, genau, also so Eternal Sunshine of the Spotless Mind, äh, was zum Beispiel ist ja auch ein, der hat zum Beispiel dann halt einen Drehbuch-Oscar gekriegt. Ähm, obwohl der Film ja auch an sich auch visuell einfach ganz stark ist und sowas, aber der hat dann, genau, der kriegt sowas, so solche Arten von Filmen kriegen sowas schneller. Mhm. Ähm, und damals war es ja auch so, ne? das Piano ähm, hat die Jane Campion ja auch einen Oscar bekommen fürs Drehbuch und äh, für alles andere nicht. Also sowas kann schon auch manchmal passieren. Ja. Dass man das damit ist, eigentlich, ja, genau. eigentlich halt den ganzen Film meint, da irgendwie halt so ein bisschen bleibt. und aber das Drehbuch quasi dem, den Vorrang da gibt.
0: Also andersrum, es würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Paul Thomas Anderson für Regie den, also ich glaube es nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel James Campion wenn für Power of the Dog das der einzige Oscar wäre, wenn es halt mhm. am Ende nur das Drehbuch ist, ist so ein bisschen gleich. Weil gerade bei so ähm, Regisseurinnen und Regisseuren, die Drehbuch und Regie haben, das splittet sich halt, glaube ich, auch oft. Da heißt es dann, okay, wir geben da den Oscar hier und dann vote ich aber bei dem Drehbuch dann woanders. Ja. Das ist halt, glaube ich, ein, ein Effekt. Und das ist ja bei jetzt Original Screenplay genauso. Also wir haben hier wieder Kenneth Branagh für Belfast. Wir haben Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza. Und dann ist jetzt noch King Richard ähm, nominiert mit, von Zach Balin, das Drehbuch. Adam McKay von, äh, für Don't Look Up und The Worst Person in the World. Eskil Vogt und Joachim Trier. Mhm. kann ich direkt mal sagen, ist, glaube ich, ausgeschlossen, weil das, glaube ich, einfach ein zu unbekannter Film ist auch in der Kategorie. zu Die Kategorie ist, glaube ich, zu wichtig. Ähm, und die ich anderen drei gehen. sind halt auch alle nominiert für Best Picture und der halt nicht. Deshalb ist da, glaube ich, die Chance relativ gering dafür. Adam McKay, Don't Look Up, er hat halt schon deutlich bessere Sachen geschrieben, muss ich sagen. Mhm. So, das ich hatte bei dem
3: Film, Film auch ja. wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte bei dem, ich hab, mochte den Film auch überhaupt nicht, weil er einfach, es ist alles so schlimm, und, und Schöne Begründung. Also, ja, es ist. Ja, nein, es ist alles so schlimm, weil es so wahr ist. Ähm, und da habe ich doch keine Lust, gerade irgendwie so, auch gerade in dieser Zeit, irgendwie, irgendwie sowas zu geben. Und,
0: das ja mal weiß, es macht ja eigentlich
3: Keine Ahnung, also dann wäre er ja schon ist,
2: wieder sehr gut. Also, wenn du ihn so ja. wahrgenommen hast.
0: Ja, hätte er die Wirkung. Die Wirkung. Also,
3: also ja, er also, hat also, die Wirkung, ja. Beziehungsweise, also ich, ich glaube, das ist so, guck mal, die Leute, die den gucken, ja. Ähm, und ihn schlimm finden die haben es eh schon gecheckt weißt du das was da so alles kritisiert wird und und die anderen holst du nicht ab die anderen äh, oder oder die Leute die den gucken äh, die wissen es eh alles schon so weißt du und ich verstehe nicht wofür der Film ist außer um noch mal irgendwie einen Finger in die Wunde zu drücken mhm. ähm, das ist irgendwie ja keine Ahnung ich war einfach vielleicht ja. auch nicht gut drauf als ich den Film geschaut habe <lacht>
2: Also also mir hat der Film ja ganz gut gefallen, ich fand es jetzt trotzdem natürlich jetzt halt auch diese Idee mit dem, also die Grundidee der Komet und eigentlich will man aber was anderes quasi damit aussagen ähm, und macht da halt einfach so eine Art Realsatire draus, die fand ich jetzt erstmal tendenziell sehr gut. Ähm, ich fand manchmal halt, dass der Film nicht so die, die Kurve gekriegt hat, ob er jetzt eigentlich wirklich lustig gerade sein wollte oder eben genau nicht. Das weiß ich jetzt nicht manchmal, ob das so wirklich gut funktioniert hat. Ich fand das jetzt so für einen Netflix-Abend vollkommen okay, aber jetzt auch nicht vollkommen überwältigend. Und die anderen Drehbücher kenne ich alle nicht. Deswegen habe ich tatsächlich Paul Thomas Anderson gewählt, weil ich einfach denke, dass der Mann auf jeden Fall... Du hast
3: Licorice Pizza aber geschaut, oder?
2: Nee, den habe ich nicht gesehen.
3: Nicht? Ah. Ich habe nämlich Licorice Pizza genommen und wie ich schon erwähnt habe, in dem Film geht es quasi um nichts. Mhm. Und das zu schreiben ist, glaube ich, auch super schwer. Ja. Dass es gut ist. Ähm, Jori kann davon lizen. Weil, ähm, das ist auch so sein <lacht> Sujet,
4: glaube ich. Das stimmt. Ein bisschen stimmt das, ja.
3: Das
2: stimmt, ja. Drehbücher schreiben über nichts. Ja.
3: Okay. <lacht> ähm, ist, ja, kein, ist, ja nicht, ist ja keine Wertung. Warte mal ja. meinen nächsten Film ab.
4: Ja.
0: <lacht> ist, ist genau nee, das, ich, tatsächlich.
3: Ähm, aber das war, wie gesagt, es war so ähm, wholesome und entspannt und äh, einfach gut, sich das anzuschauen und und, und, und ja, es ist so gediegen. Es ist so fantastisch auch, ne? Ja, genau. Die Charaktere sind so
0: fantastisch irgendwie. Ja. Ja.
2: Also, es gab ja auch schon mal eine Serie, wo man gesagt hat, da geht es um nichts, ne? Seinfeld war das. Seinfeld, mhm. ja. Und, ähm, und gleichzeitig wurde auch über Seinfeld immer gesagt, dass es die bestgeschriebene Serie aller Zeiten ist und so. Also auch irgendwie mhm. jede Menge Drehbuchpreise. Also über nichts schreiben ist ja auch eine Kunst. Also wie auch immer, Paul Thomas Anderson ist ein guter Typ, der kann was. Also der ist ich nicht, auch, ja. ist nicht also umsonst ich auch, dabei. Ja.
0: Ich glaube, Regie macht er nicht und deshalb kriegt er da den, also aus eben genautem Grund, ich glaube, das ist dann der, 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 Kenneth Branagh war noch im Gespräch äh, so mit Belfast, mhm. der auch schon ganz gut performt hat.
5: Den habe ich gewonnen. Äh, genau, gewonnen, genau. <lacht> den habe ich genommen.
0: Hat einen Gold gewonnen, auch dafür schon. Mhm.
5: Ähm, auch wieder, ich kann es nicht einschätzen. Don't Look Up geht mir so ein bisschen wie Andreas. Ich fand den gar nicht so schlecht als irgendwie netten Netflix-Unterhaltungsfilm. Mir war er dann stellenweise ach, Ich hätte mir den so ein bisschen schlauer gewünscht. Naja. Ich fand so ein mhm. paar Sachen Einfach so, so platt Plump, und ja. irgendwie, ja, also entweder nicht überspitzt genug.
0: Bin ich genau da Meinung. Oder,
5: oder, also so, und das, also ich, der wird ja entweder, oder von vielen, entweder sehr gefeiert und, der oh, beste Film, den ich jemals gesehen habe, oder auf der anderen Seite, so, ich verstehe gar nicht, ich fand den total doof. Ich fand den schon irgendwie ganz gut. Ich finde auch die Idee tatsächlich ähm, sehr gut eigentlich, gerade weil es so naheliegend ist und weil man da schon mal einen Film drüber machen kann. Aber irgendwie hat das für mich nicht geschafft, das intelligent genug umzusetzen oder so. Das... Ähm ja.
1: Was halt schade ja. ist, weil eigentlich kann er es ja, also er hat ja schon naja, so viele davon. Themen irgendwie auch so intelligent und satirisch umgesetzt hm. und vielleicht war meine Erwartungen auch irgendwie zu hoch so, aber mir geht es da auch ganz genauso, mich hat er auch ein bisschen enttäuscht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht super scheiße, wie das jetzt manche Leute behaupten so, er war schon auch unterhaltsam
0: wen hast du gezogen?
1: Ja, ich habe Worst Person in the World tatsächlich genommen. Ach krass, okay. Ja. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, der ist auch international im Rennen, der hat irgendwie einen hohen Score. So. Mal ja. schauen, bin ich mal gespannt.
0: Uh, sehr spannend,
1: ja. Hicorisch Pizza gönne ich es aber auf jeden Fall auch. Also und es mir auch gut vorstellen.
0: Ja. Also es ist auch die einzige von den drei, diese haben wir. habe ich ihn jetzt nur da gewählt, aber das würde ich ihm auch. Also den einen.
2: Also ich kenne diesen Worst Person Film jetzt nicht, aber ähm, aber das ist ja im Prinzip das, was ich gesagt habe. Ne? Da gibt es ganz oft so diese Ausreiserfilme, Also eben Eternal Sunshine of the mhm. Spotless Mind oder irgendwie so ein Ding. Also wo man halt einfach sagt, das ist eigentlich schon ein geiler Film. Und der kommt so mhm. irgendwie von links außen irgendwie da rein und kriegt, nimmt jetzt diesen Oscar mit. Und für ja. Irgendwo gibt es halt immer so die Also es wird
0: auf gar keinen Fall so sein, dass in allen Kalorien das Glas, Glas klar ist. Ja, ähm, ich hoffe halt,
1: dass den Film jemand gesehen hat. Worst Person in the World, auch von der Academy und ja, sowas.
0: Ja. Ja, damit wären wir bei der großen abschließenden Kategorie Best Picture. Und das ist halt auch, finde ich, wieder. Also, naja, wir können ja erstmal so ein bisschen. Also, ich habe mich ein bisschen informiert, was so die Leute sagen. Bin mal gespannt, was ihr so sagt. Das ist ja häufig so, dass es irgendwie so den eindeutigen Film gibt. Aber dann hast du halt auch sowas wie, war nicht Mank, sau oft nominiert und hat irgendwie am Ende zwei mitgenommen. Also, gibt es ja auch. Das dann ist ja das, Best was ich Picture bei
2: gibt. Power of the Dog immer noch hoffe. Genau, gibt es ja. halt
0: so Dinge. Also, hier Power of the Dog und Dune werden halt jetzt, nicht. die beiden großen, die halt sau viele Kategorien haben. Und manchmal gehen sie auch leer aus, die Filme. Und dann gewinnt halt auch mal so ein Green Book, der sonst nichts gewonnen hat. Mhm. Von daher sehr, sehr interessant. Also, wir haben hier Belfast, wir haben Don't Look Up, Dune, Licorice Pizza, The Power of the Dog, Coda, Drive My Car, King Richard, West Side Story und Nightmare Alley. Also, Was ich glaube, ja. Was sind Filme, wo ihr glaubt, also, wer hat keine Chance? Ja. West Side Story. Ja, wäre ich bei dir. Nightmare Alley auch
3: nicht. Glaube ich auch. Look Up auch nicht. Glaub ich, auch. Up auch nicht. Mhm. ich glaube. Ähm ja, sonst haben, glaube ich, alle so. Ich glaube auch King Richard
0: nicht. Ich glaube King Richard auch nicht. Nee. Ja.
3: ja, so ein Biopic ist immer, immer schwierig. Ne? Aber ich glaube also ich tatsächlich. Glaub, und ich
5: glaube, ja. ich glaube auch Coda nicht, weil irgendwie. Ich glaube, Andreas hat es vorhin gesagt. Der ist dann irgendwie doch die Spur zu kitschig, also der ist ja. irgendwie, ich mochte den total, ich habe, wie gesagt, ich äh, hab, es gab äh, Momente, da, ich, da, da hatte ich irgendwie Tränen in den Augen und so und trotzdem war es dann nicht ein Film, wo ich sage, wow, wow, sondern der, also der war gut, der hatte lustige Momente, die, die Schauspieler ja. fand ich alle tatsächlich auch sehr, sehr gut, aber für mich als, als Best Picture reicht es irgendwie nicht. Ich habe ich mir nicht. auch
1: gedacht. Ich finde, es kommt halt auch dazu, so ein Film, der dann auch nur auf Streaming irgendwie verfügbar ist, den du dann vielleicht mhm. auch nicht im Kino siehst und sowas. Das ist auch irgendwie immer so, also keine Ahnung, bei anderen großen Filmen, wenn dir einem halt dann richtig gut gefallen, dann gehst du halt auch noch mal ein zweites Mal rein und dann sagst du irgendwie Freunden nochmal, ey, der war so gut, lass dir noch mal zusammen gucken und so weiter und so fort. Und das irgendwie war dann bei Coda, obwohl ich den auch super gut fand und auch Tränen in den Augen hatte und irgendwie für einen Coming-of-Age-Film so obwohl der ein bisschen kitschig war am Ende eigentlich. So, was will man mehr von so einem Film dann? Aber ich glaube auch nicht, dass der das holt. Also ich glaube, realistisch sind so die Top 4.
4: Ähm,
0: Belfast, Dune, Coda und The Power of the Dog. Würdet ihr mir zustimmen ja. Oder sagt ihr, einer nee. von denen könnte dann noch Also
4: ich, eine,
3: rein also ich kann ja schon mal sagen, was für eine Wahl ich getroffen habe, vielleicht.
0: Weil das würde das
3: ergänzen. Ich glaube nämlich, dass es Licorice-Pizza mhm wird, weil ich der Hoffnung bin, dass gerade alle so drauf sind wie ich und einfach <lacht> keinen Bock auf schwere Kost haben <lacht> ähm, und äh, sich einfach ähm, eine gute Zeit machen wollen und wenn sie das bekommen, äh, dann noch positive Assoziationen mit dem Film haben und ihn deswegen wählen. Plus der Film, der feiert ja auch irgendwie so Los Angeles, äh, ja. Hollywood, ab irgendwie, ne? Das ist ja. irgendwie, das ist Kino, der Film sieht nach Kino aus, der Film war im Kino. Hat ich aber glaube, zum Beispiel keinen
0: kein Darsteller, keine Darstellerin nominiert? Ja, kein aber Schnitt? das ist
3: ja auch das Gesamtpaket. Aber er ist ja in den, in den wichtigen Kategorien ist er ja
0: dabei. Naja, wie ich gesagt, es das gab einen, der nicht in Schnitt nominiert war. Und ich glaube, ohne Darstellernominierung gab es auch noch nichts.
5: Ich glaube, dass es der nicht wird, gerade weil er so in Anführungszeichen, leichte Kost ist. Ich glaube, der ist, ich glaube, dass, dass man, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele der Academy-Mitglieder gerne was mh, Wichtigeres mhm. als, als besten Film sehen würden, sage ich mal. Kann, kann völlig, völliges Hirngespinst sein, ähm, aber deswegen habe ich mich für Belfast entschieden.
4: Mhm.
0: Ja, Belfast ist, glaube ich, besser britischer geworden bei den Belfast.
2: Also ich hätte auch unbedingt Belfast wählen sollen, finde ich, weil einfach so vom Trailer, den ich gesehen <lacht> habe, eigentlich, das ist so der Film, das hätte funktionieren können. Ähm, ich habe angekreuzt Power of the Dog, weil ich so ein bisschen mich da so <lacht> habe leiten lassen von dem, was man immer so hört und dass ich einfach denke, dann in der Gesamtkombi wird es das vielleicht. Mhm. Ja,
0: also Power of the Dog war ganz lange der ganz klare Favorit. Da, also was ich ne, weil ich habe mir so ein paar Sachen noch durchgelesen von so Februar, da hieß es ja, es wird auf jeden Fall Power of the Dog ähm, Hat hat Critics Choice Award schon für besten Film gewonnen, hat einen BAFTA gewonnen und einen Golden Globe. Was schon mal irgendwie eindeutig ist, das sind alle Schauspieler sind nominiert, hat halt zig Nominierungen auch.
2: Es wäre echt schade, wenn der Best Picture gewinnen würde. Ja, genau, also ich würde mich auch wirklich sehr ärgern ich habe ihn angekreuzt, ich würde mich trotzdem sehr ärgern also obwohl, obwohl ich jetzt hier äh. dann besser abschneide <lacht> ähm, ich, ich fand persönlich meine Favoriten also rein geschmacklich sind eher die Außenseiter, die, die wo ich jetzt auch keine Chance sehe für die, mir hat tatsächlich mhm. Nightmare Alley sehr gut gefallen, also ich fand das war ein super Film, der hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich mochte halt wie gesagt auch Drive My Car ähm sehr gerne und ich halte auch gar nichts dagegen, wenn Coda gewinnen würde, weil es einfach ein sehr sympathischer Film ist. Ich glaube es aber einfach nicht aus dem, jetzt schon oft genannten mm. Gründen.
0: Andy, hast du dein, hast dein, hat dein Herz nicht leiten lassen? Ja,
1: mein Herz hat mich leiten lassen so. Also es war halt das Ding, ich habe auch irgendwie, ich ärgere mich halt, dass ich Belfast halt nicht rechtzeitig gesehen habe so. Aber habe ich halt auch die ganze Zeit überlegt, wegen weil da halt noch so eine politische Thematik dann noch mitschwingt, so dem Trailer zumindest zufolge. Dann ähm, Lickgeschicht Pizza hatte ich auch überlegt, auch aus dem Grund, den du jetzt noch genannt hast, hier mit dem, dass auch so ein bisschen das Hollywood so der 70er, 80er Jahre da auch so ein bisschen abgefeiert wird und sowas. Mhm. Ähm, ja hätte ich mir auch gut vorstellen können und Power of the Dog auch aber irgendwie ja wollte ich dann auch keinen von den drei wählen und habe mich dann einfach für Dune entschieden mhm. weil, ich, weil der, <lacht> der Film so gut gefallen hat und
3: nee, äh, aber bei Dune wird's so kommen wie bei Herr der Ringe äh, der ja, dritte Teil wird dann alle Oscars bekommen
1: ich denke halt auch dass der kein Best Picture wird also ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen so weil das ist auch ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie ja. dann ein Sci-Fi-Film zum Best Picture wird dieses Der hat halt Jahr die ganzen so. technischen Dinger, glaube ich. Ja.
0: Ne? Editing Sound, irgendwie Production Design, vielleicht VFX. So, der Kram. Ich finde halt immer so, Best, äh, also Best Picture ist ja auch so, was ist so der geilst produzierte Film. Ich fand das damals so das Argument für 1917, dem, dem hätte ich es da irgendwie gegönnt, weil der so einfach geil produziert war und dann war es halt dieses parasite ja, glaube ich. Also ja, ich habe halt die ganze ich habe schon überlegt, was nehme ich, weil ich war also so, ich glaube Dune finde ich so auch den coolsten von denen für die Kategorie und dann habe ich halt geschaut, okay, Power of the Dog sieht so sehr danach aus und dann ist es ja bei den Oscars immer dieses Momentum, was ein Film braucht. Und plötzlich hat Coda Bestes von den SAG Awards Bestes Ensemble gewonnen. Und das ist schon ein ein Indiz vielleicht so ein bisschen, das war bei Parasite damals auch so die, die, die Story quasi. Und dann von den ähm, PGAs, die Producers Guild Awards, haben sie auch bester Film gewonnen. Und ja, jetzt hast du halt plötzlich Coda, hat halt kein Editing, wie gesagt, hat auch nur die eine Nebendarstellerrolle und generell halt auch nur diese drei Nominierungen, also eigentlich die drei also, ich finde, ähnlich wie bei Licorice Pizza eigentlich würde man sagen, keine Chance. Aber irgendwie, glaube ich, ist das Momentum gerade so ein bisschen doch bei Coda. Und wenn, also keine Ahnung, vielleicht gewinnt Coda halt Screenplay doch und halt nicht Jane Campion, die hat ihr Director und damit war's das. Und ja, also bei Troy Kotsu sind waren wir uns ja, glaube ich, auch alle sicher, dass er dass es holt. Und ich glaube, dass die Leute den auch, weil der einfach, ja, der ist halt jetzt auch nicht so super schwer und der berührt die Leute halt, glaube ich. Deshalb könnte ich mir doch vorstellen, dass Coda am Ende, also ich habe Coda gewählt, dass es am Ende.
2: Ja, also ich, ich würde so mich freuen, weil es ist ein sympathischer Film und ja, tatsächlich hat mich der gesamte Cast, ich meine, sie hat ja auch schon, die Mutter hat ja auch schon mal einen Oscar mhm. gewonnen ähm, für einen anderen Film vor ein paar Jahren. Ähm, die sind einfach alle sau gut und ja. auch sau cool irgendwie. Also es ist halt so eine Familie, wo man gern, ich würde die gern kennenlernen irgendwie so.
5: ja. Wenn es so bestes Ensemble geben, geben würde, genau, oder dann, dann da wäre das ganz klar. Es
2: wundert mich, tatsächlich, dass, das, ja, ja. wundert mich tatsächlich, dass es nur diese eine Darstellernominierung äh, jetzt hier ja, gibt. Das ja, ist tatsächlich das auch. Ja. kaum nachvollziehbar, warum, weil es eigentlich danach schreit, auch bei den anderen, mhm. auch bei der Mutter, aber auch bei, de, bei ihr, also bei allen eigentlich.
1: Ja. Ich
2: finde es auch zum Beispiel, auch zu Recht hat er keinen besten Schnitt irgendwie so
0: gewonnen. Nein, dafür Oder ist das alles Schnitt. zu normal. Aber es ne? der ist normal? Irgendwie funktioniert getreten, normal der Film auf irgendeinem Grund so wahnsinnig gut bei mir. Keine Ahnung. Also ich, es ist ja schon mal cool, dass wir ähm, es wenigstens bei dieser Kategorie geschafft haben, alle einen anderen Film zu nehmen. Gut, wir ja. haben halt auch neun zur Auswahl gehabt. Aber das wird, glaube ich, auch, ja dann doch noch mal hinten raus eine spannende. Also ich meine, am Ende wird es halt dann West Side Story und es war dann auch das letzte Mal, dass ich die ausgeguckt habe. kotze hab. ich <lacht> euch alles voll. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> die haben aber die, haben ja, die haben auch ein Dings Golden Globe für Best. Also nicht Drama, aber halt Musical. Musical das und seid Comedy. Ihr bei bekannt. Explicit gelistet. <lacht> aber es ist sehr, sehr spannend, ja. Boah, Coda würde ich es, glaube ich, dann doch Ach, das, Ich weiß nicht, der hat mich so berührt irgendwie. Kannst gar nicht sagen.
2: Also wenn ich jetzt hier dieses diesen Battle wegen Power of the Dog äh, nicht gewinne, würde ich mich sehr freuen. Mm. <lacht> Und ja. ja es,
5: es du meinst, wenn das der eine Punkt ist, der dir fehlt?
0: Mm. <lacht> Aber es ist ja eine relativ diverse Abstimmung gewesen. Also, wir hatten ja ähm, nur so zwei, drei Jörg Kategorien, wo wir wirklich alle einer Meinung waren. Also, bei Best Jörg Sound, wie Best Vision, ne, Effects hatten wir die gleichen. Uh, International Feature und genau um, Supporting Actor. Und sonst.
2: Also, vielleicht können wir ja auch nochmal was anderes wählen jetzt zum Schluss. Vielleicht können wir ja nochmal wählen: Wird die Oscar-Show diesmal was oder wird das oh. wieder, wieder so eine Loser-Nummer wie das letzte Mal? Ist auch dieser. Der Typ, mit dem Kanye West aktuell Beef hat, soll die ja wohl moderieren.
0: Ist es nicht die der, von Davidson, dem auch das habe ich vorhin schon ja, mal angefangen. Das wäre? Ne? Ja. Was, ja. Er? ja. Er?
3: Ich, ah, ich habe keine Ahnung, ey. Es ist so belanglos. Und ist auch ja, so ja, Aber immerhin immer mal wieder kennt,
0: mit Host. Also die letzten Jahre ohne Host waren wirklich. So, also ist,
2: ist tatsächlich so. Es gibt einen durchgehenden ja. Host. Das, allein das wusste ich schon nicht mehr. Okay. Soll
0: so sein, ja. ja. Ich bin mal gespannt. Also ich hab die letzte zwei Fragen.
2: Show, die letzte Show war wirklich. Ja, die war der Anfang nichts. war cool, aber das war hinten raus okay. Ich dachte also, im ersten Moment, so. als es so losging mit dieser Kamerafahrt ja. und sowas und ne, da. Aber ja, nee. War echt lahm. Ja. Super lahm.
5: Ja, ich habe zwei Fragen. Ja. Erstens ähm, muss ich diese Oscar-Show gucken, um ja. äh, weiterhin im Rennen äh, ja. bei dieser Oscar-Wette zu bleiben, <lacht> ja. weil sie interessiert mich einfach gar nicht. <lacht> Jörg, Andi, ihr müsst
2: jetzt beide ja sagen. Das musst <lacht> du gucken würde es und zwar live. Reichen, am live. nächsten
5: Morgen zu erfahren, dass ich gewonnen habe und dann ist ja, gut. Nein, du musst es live M gucken. Du musst
2: morgens schon schicken, wissen, ob quasi. du gewonnen hast <lacht> oder
3: nicht. Genau, <lacht> live ja. Hä, wir wir doch ein live äh, speed Wir streamen das doch,
2: oder? Ja. ja. Wir machen Live-React. Ja. Also, ich meine, also jetzt also ja. unsere Podcast-Aufzeichnung ist auf jeden Fall jetzt ungefähr so lange, auch wie die Oscars geworden. Das ja. stimmt. Ja. Das stimmt.
5: Und äh, meine zweite Frage wäre, Jorik, wie sicher bist du dir, nachdem du die Tipps deiner Mitbewerber ähm, gehört hast, ähm, dass du auch diese Oscar-Wette gewinnen wirst?
0: Also ich, ich weiß, dass, es ein, ich, dass ich so ein bisschen ähm, arrogant klinge. Besser bin als ihr,
3: ja, okay. Aber
0: ich bin mir also Ich meine, der Erfolg gibt mir schon auch ein bisschen recht. <lacht> Ich will mir schon, also ich, ich glaube, ich male mir gute Chancen aus, wobei ich zum Beispiel letztes Jahr war es ja dann doch erstaunlich knapp ähm, mit nur 15 ähm, von, äh, von 23 und was Joschi hatte 14.
3: Erstaunlich knapp. Ja, sorry. <lacht>
0: naja, aber bitte. also Hätte ich die, nicht gedacht, dass. die, die niederen Glückstreffer einen Maden einen natürlich. Ihr seid ja alle drei letztes Jahr reingegangen mit. Naja, eigentlich <lacht> <lacht> kennen wir gar nichts. Wie, wie war das Zitat nochmal? Da hat der Yoshi.
3: Ähm, äh, Tatsächlich. ja auch einen Glückstreffer gelandet. Tatsächlich ja. Glückstreffer gelandet, ja. <lacht> Hast den
0: Glückstreffer mit beste, mit beste Regie, weil ähm, Thomas Winterberg <lacht> auch besten, ja. den besten ja. Film, glaube ich, oder besten ja. International Film. Ja. Nee, andersrum. Er war bei beste regie nominiert und hat deshalb. Aber es ja. ist, ja, ich weiß es nicht. Also das ist, Die Oscars haben halt immer, das ist ja auch schön. Also ich freue mich ja dann auch, dass es so Kategorien gibt, wo ich dann denke, ach scheiße, das war doch eigentlich so eine sichere Nummer. Und dann sehe ich, ach fuck, Axel und Yoshi haben dafür getippt. Also Entschuldige
5: ja. mal bitte. Aber Das ist ich ja der finde, Spaß daran. Ich finde dafür, dass ich ähm, äh, das erste Mal bei dieser Wette bin, habe ich mich für relativ viele der ähm, Kategorien zumindest mal interessiert. Das
4: stimmt. Ja. Ja. Also es ist ja auch immer die
0: Frage, es wäre, eigentlich wäre, wäre es ja sinnvoller, wenn wir einfach alle die Filme gucken, uns nicht informieren, was andere Leute sagen und dann unsere Tipps abgeben. Weil ich, 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 ich meine, ich plapper ja einfach nur irgendwelchen Leuten nach, die also sich vielleicht ein bisschen zu viel auch mit dem Thema auseinandersetzen.
2: Also was ich mir wünschen würde, so fürs nächste Jahr, sind einfach mal wieder geilere Filme. Also, ja, weil die, <lacht> ja, die waren schon. jetzt schon alle, also da ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt wirklich richtig schreien würde oder sowas. Ähm, mhm. Und ich wünsche
0: es mir jetzt auch nicht wirklich für einen besonders, wo ja. ich so sage, also der muss bei unbedingt. Schreie ich schon.
1: Die Gerade die so die Best Picture-Sache. Ah. Bei Dune ist halt so <lacht> irgendwie der Punkt halt, dass das irgendwie so für mich als jetzt das Franchise und so ziemlich cool, aber so als abgeschlossener Filmfilm. -Film es ist dann irgendwie auch doch nicht so ein super Best-Picture-Ding, so. Also, es, nee, weißt, ja auch genau, wie, es ist wie es ist die ja
3: Gefährten, auch, aber ohne so einen coolen Abschluss wie genau. die Gefährten zu haben,
1: ja. Ja, ist wirklich so, ja. ja. Kann man so sagen.
2: Ja, Das ja. ist halt wie eine Pilotfolge von der Serie oder sowas. Letztendlich ist ja. Es das ja auch, also
0: War schon geil, weil es mal wieder so einfach ein episches Kinoerlebnis war, so. Also klar sind es dann einfache Mittel auch, lauter Sound und so, aber es hat irgendwie dahingehend schon funktioniert. ja. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass ich, ähm, dass ich vielleicht gar nicht gewinne, einfach weil es spannend ist. Oh, hat. das ist so
3: arrogant! Oh mein <lacht> Gott, sorry. <lacht> ja, das ist doch aber gut, man muss doch die, man muss so auch die, so es muss doch eine Figur geben. Ich und bin so gut. Das ich wünsche ja. mir, dass die anderen auch mal gewinnen. Ja,
4: Jorik,
1: tatsächlich bin ich da aber voll bei dir. Also mir ist eigentlich auch wirklich nur wichtig, dass du nicht gewinnst. Ja, das also, ist auch wichtig. <lacht> ja. Darum geht es doch eigentlich ja.
0: nächsten Sonntag, oder? Das ist
2: aber, aber ich habe ähm, hab was zur Strafe für New York, was mir eben gerade klar geworden ist, weil wir ja jetzt seit äh, über drei Stunden diesen Podcast aufzeichnen. Ähm, und zwar habe ich als einziger von uns allen keinen Kopfhörer auf. Das heißt, immer wenn ihr redet, geht das über mein Mikrofon hier mit rein. Ich wollte es nur noch ansprechen. Und ich, ja. ja. ich sehe nämlich gerade, wo ihr gerade alle gelacht habt, so voll den Ausschlag. Das ist voll nervig wo? für dich. Das heißt, du musst die ganzen drei also, Stunden man muss ja ehrlich ein bisschen sagen, schneiden. Die Strafe, <lacht> <lacht> eine drei Stunden Folge
0: mit fünf Tonspuren zusammen zu ist ja eh schon stimmt. Wir haben immerhin keine Unterbrechung gehabt. Okay. Ja. Aber ja. du kannst auch bei ihm kein Noise Gate jetzt ein bauen, oder? Ne,
2: ihr musst dann immer einen Schnitt machen, quasi.
0: Es äh, kann ja halt sein, dass ihr jetzt äh, die ganze Zeit nur Axel, äh, Andi, Joschi und mich gehört habt. Ähm, falls euch wundert, warum es heute <lacht> so still äh, gab, so ein paar, paar Sekunden lang. Andreas war auch dabei, aber hat seine, oh, leider war seine Aufnahme ja. zu schlecht.
2: Ja, okay. So ich will nicht
3: unhöflich sein, aber ich, ich muss ja. tatsächlich langsam... Äh, ja, es die ist die ja Sonne auch erreichen. erst halb
2: eins, also... Ja. 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 Ja, aber in
0: einer Woche um die Uhrzeit zu der Tageszeit geht's los. Mit also Podcast. sollten wir das nochmal
2: irgendwann machen, äh, plädiere ich für eine frühere Uhrzeit. Gerne. Mhm. Ja. ja. Aber es
0: hat mir Spaß gemacht. Ich fand es schön, dass Axel dabei war, dass wir zu fünf waren. Ich freue mich drauf. Andi und ich werden das dieses Jahr das erste Mal zusammen gucken. Das heißt, wir werden bestimmt auch uns zwischendurch mal melden, was dann in der nächsten Podcast-Folge äh, Teil sein wird. Das wird ähm, sicher auch nochmal interessant. Und ja, ich hoffe einfach, dass es spannend wird. Also Ich hoffe, dass einer also, das wirklich. Naja, ich, alle bin, die ich bin jetzt Bezahlung davon ausgegangen,
2: dass ihr das live dann auch währenddessen die Auflösung macht. Mhm. Oder? Also, ihr guckt ja. das und redet dann darüber auskässig. und dann <lacht> ja, und dann ist das die Folge quasi dann. Nee? Okay, gut.
0: Ja, vielleicht. Soll so ich es mir werden wir schauen. unseren ähm, Wettschein in der Hand haben. Also, so ein bisschen
2: ja. sollte man auch, ne. es gab ja so dieses Ding vor ein paar Jahren: äh, Oscar So White oder wie hieß das? Ja. Ähm, ihr braucht hier noch so ein bisschen ne? mehr, mehr Farbe im Programm. Vielleicht auch mal eine Frau in der Runde. Definitiv. So ja. Denkt ja. da mal drüber Dann nach. Kann sich Andreas ja.
5: und ich schon drüber unterhalten, ja. dass Die ihr nur ist männliche Gäste habt. Genau, ihr hattet noch nie
2: eine Frau als Gast. Ne? Ich meine, da muss Das man sich stimmt, der ist 100%
0: männlich gewesen bis jetzt. Das stimmt. Das ja. Wir laden da jemanden, okay. ne? wir uns einfach auch mal abschalten. Andi und ich, wir machen jetzt auch mal. Neue Helden,
5: der zu 100% männliche Podcast. <lacht> das ist super.
0: Das spielen das wir jetzt. Das ist auch Ja, das ist auch gut. Ich, ja, ich, ja. ich sag gar nichts mehr, egal was ich jetzt sage es macht mich nur noch Nee, es macht es nicht ja. besser, das stimmt ja. Andi, du kannst admoderieren, ich bin raus
1: ja, es wird eine Auflösung auf jeden Fall geben, es gibt eine kleine Siegerehrung schön, dass ihr alle da wart oh, und hat Spaß gemacht So.
2: ja, vielen Dank ja, sehr dann erklären wir das jetzt morgen allen Leuten, warum wir zu spät zur Arbeit kommen genau <lacht> oh Jesus
1: ja, gönnt euch alle noch schöne viereinhalb Stunden Schlaf fünf Stunden Schlaf <lacht>
2: Ja, so machen wir es.
3: Das Gute, im Homeoffice kann man auch einfach bis äh, kurz vor neun schlafen und dann einfach um 9 Uhr anfangen zu arbeiten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Mit diesen Worten macht's gut.
5: Oder man macht's wie ich. Ich bin krank und muss morgen einfach gar nicht arbeiten.
2: Ja, Stimmt. oder man macht's wie ich und ich gehe einfach
5: morgen arbeiten. <lacht>
2: <lacht> gut. Sehr schön. Auf Wiedersehen.
5: Singen wir noch zum Abschluss. Neue ist das das ist eine, eine, eine mir einem <lacht> äh, Tradition genau Forderung Helden. Helden. <lacht>
3: <lacht> Okay ich ähm halt, das bin der erste
4: rein.
5: Ja okay
3: macht's gut Ciao Kakao
5: Alles klar macht's Frau. gut Tschüss,
4: Tschüss.